0: Sziasztok, az itt a Filmvilág podcastjének 123. adása, az én neve Sándor, és itt van velem, illetve Torontóban Hubert Zoltán. Sziasztok. És mivel elköteleztük magunkat amellett, hogy az adásnak mindig legyen egy... Meghatározott varga koefficiens, ezért varga dénes helyett most vargálkost hívtuk a meg. Aki, varga mi? állandó. <laughs> varga állandó, aki már volt vendégünk, és örülünk, hogy megint elfogadta a meghívást. Sziasztok, hát köszönöm, hogy meghívtatok megint. Igen, és azt hiszem, hogy Oszkár is már velünk, Igen, ha jól emlékszem. Pozsonyi Jánk is abban adásban volt, uh-huh. ha jól emlékszem. Na ő most nincsen, de vagyunk helyette mi hárman, és hát ugye megígértük, hogy lesz oszkálozás, mert az Oszkár gála már itt van a nyakunkon, március 12-én, illetve van. A tíz jelölt film közt kettő olyan, amiről még nem beszéltünk hosszabban, érted több is van, de ugye erről a kettőről azért illene, mert hogy egyrészt a Atárt már a magyar mozik is bemutatták, és, és mi is szerettük, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy Zoli nagyon, Dénes is, majd egy Ákosnak mi az álláspontja, ez kiderült. Én is nagyon szerettem. És van a Nyugaton. Hát ezt is megbeszéltük. <laughs> Igen, akkor spoileres, a meglepetés. <laughs> és a Nyugaton a helyzet változatlan pedig kilenc Oscar-érelést kapott, úgyhogy arról is illenne beszélni. Az egyébként már régebben felkerült a Netflix-e, csak mi figyelmünket valahogy elkerülte. De itt az ideje, hogy beszéljünk róla. De mielőtt még belemegyünk a nyugaton a helyzet változottan elmzésébe, akkor röviden mondjátok, hogy titeket mennyire izgat idén ez az oszkár. Abból szempontból szerintem most egy picit csalódás lesz már egy előre, mert hogy a tavalyhoz képest mindenképpen unalmasabb lesz. Tehát, hogyha itt valakit nem rugnak meg, nem pofoznak meg, úgy hát, hogy, igen, tehát Igen. Ez nem. akkora szenzáció volt, av, hogy egyszerűen, ha, ha most csak annyi történik, hogy kiosztják a dijakat,
1: hát akkor az a lesz. Hát de lehet, hogy meg valamivel, nem tudom, valakire rásik egy vödör ö, festék, vagy ö, nem tudom, beszabadul egy kutya, nem tudom, milyenekre gondolnék. Mert most nyilván, hogyha most megrúgnak valakit, pofon helyett az, az nem az unalmas, de nem tudom, vala, valami vala, valami hátha. De te egyébként a sokat elárul a
2: tavalyi gáláról, hogy már igazából. Közvetlen utána sem arról beszélgetett a, a már a szakma sem a bulvár meg aztán pláne, hogy melyik film nyert és megérdemelten el, vagy nem tudom, hanem, hanem arról, hogy, hogy a pofon, és hogy ez miért nem lett lekeverve. És nem tudom is szóval, hogy ilyen formán valóban c- csalódást keltő, már lehet, hogy bulvár értékben csalódást keltő lesz, viszont olyan szempontból meg nem, hogy szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb idén a, a mezőny, tehát a több fő is van, ami szerintem több esélyes, ami ritka. Tehát például mondjuk a férfi főszereplő kategóriát, Én legalább három esélyesre tippelem, szóval, hogy vannak izgalmak, és és talán több olyan izgalmas kategória is van, ami ami mondjuk korábban nem volt. Tehát azért tavaly emlékszem, itt így gyakorlatilag borítékoltuk, és nagy részbe is jöttek a számításaink.
0: Hát kivéve a fő kategóriát, ugye, amin azért szerintem mindenki meglepődött. Hát én, mo-
2: én, én el, úgy emlékszem, hogy mondtam, hogy, igen, hogy, hogy? Hogy, a, hogy az Apple elkezdett nagyon kampányolni a Kodának, és hogy még abból akár lehet valami. Tehát, hogy ilyen volt, de azt mondjuk tényleg nem tudtuk megtippelni, hogy, hogy mi lesz, mert nem is tudom, mi, mi, mire, mire tippeltünk ott a, ja, a kutyakarmai köztre szerintem. Mert
0: hát ugye annak volt az egyik legkevesebb összjelölés számot, talán Igen. nem tudom, kettő-három vagy, vagy Három, ilyes, három volt talán. Hát ja, úgyhogy az, az mindenképpen meglepetés. És akkor kezdjük el a nyugaton a helyzet változatlannal. Aki hagatja a podcastet rendszeresen, az, az hallhatta, hogy nem hallott semmit erről a filmről. Mert hogy az egy fölkerült a Netflixre, és így egyikük inger küszöbét sem ütött át. Csak amikor jöttek a hírek, hogy egyre több helyen jelölik, ugye a Baftánkokéten a Ugye a brit diakon aztán a legtöbb díjat kapta, elvitte a fődíjat is, tehát hogy akkor, akkor derült ki számunkra, hogy ezzel a filmmel foglalkozni kell.
2: Hát ha már a marketingesek foglalkoztak vele, és olyan Oscar kampányt raktak köré, ami.
0: Hát, hogyha feltételezzük, hogy ennek csak az az oka, nem tudom, az is egy érdekes megfejtése váró lejte, akkor, hogy ez most miért nem ütötte át nekünk az ingerküszöbünket, és uh, miközben meg azt láttam, hogy a magyar Netflixes top 10 ben is ott volt az élén elég sokáig, tehát hogy a, mm. érdekli a, érdekelte a magyar uh, nézőket is. Én mondjuk úgy voltam vele, hogy az alapanyagot annyira nem ismerem, nyilván tudtam, hogy ennek volt két ismerte verzió, ugye készült a egy tv-film, meg a 1930-ban az első adaptáció, ami azt három éve a regény megjelenése után készült, ugye az két oszkáriet is nyert, szóval tudtam, hogy ezek klasszikusok, de hogy nekem az első gondolatom az volt, hogy van egy ilyen klasszikus regény, ebből készült egy klasszikus film, akkor mi szükség van rá, hogy ebből készítsenek egy, egy filmes adaptációt. Még egyszer.
1: Ez nem csak a mi Inger küszöbünket nem ütött át, hanem ennek a filmnek a premiéri egyébként a Torontói Filmfesztiválon volt, és én 30, nem tudom, valány filmet néztem, és ezt nem, nem jutott, hogy ezt megnézzem, és nem is nagyon cikkeztek róla akkor. Ugye teljesen más filmekről volt szó, és ez később kezdett így befutni. Úgyhogy ennek szerintem az az oka, hogy ugye tényleg ez egy híres regény, amiből már készült egy nagyon jó adaptáció, amit azért számon tartanak. Másrészt meg ö, szerintem azért a háborús filmekből elég kínálat van. Úgyhogy nehéz újat mondani ezen a fronton, és hát ö, majd akkor, hogyha bemegyünk a filmben, erről beszéltünk, de szerintem csak azért került most így nagyon az érdeklődés középpanyában, hogy tényleg megtolták a kampányt, és elkezdték díjazni. Ö, egyébként valószínűleg amúgy nem.
2: Meket hát ugye olyan szempontból lehet aktualitása is, hogy ez ugye egy háborús film, és nagyon adja magát kampányolhatóság szempontjából, hogy csúnyán fogalmazzak, hogy, hogy alapvetően ugye nem háborús film, hanem háború ellenes film arról szól, hogy a háború mindenkinek rossz, hogy ez egy szenvedés. Szóval, hogy nyilván egészen könnyű vonatkoztatni az aktuális helyzetre, és, és szerintem ilyen, ilyen szempontból de egyébként ez szintén a kampányához kapcsolódik, én ezt gondolom, tehát hogy, hogy nagyon jól meglátták azt a lehetőséget, hogy egy ilyen üzenetű filmmel, vagy egy ilyen téziseket megfogalmazó, egyébként nyilván egyetemes, meg, meg univerzális téziseket megfogalmazó filmmel talán lehet, lehet valamit kezdeni egy díszezonban. Meg hát egyébként valószínűleg azért sem volt ekkörül akkor a felhajtás, mert hogy nincs, nincsenek benne nagy nevek, a rendezője sem kimondottan ismertett, hogy ez egy ilyen tudva levő volt, hogy Netflix saját gyártás, de hát azok sokszor olyanok, amilyenek, szóval...
1: Meg szerintem bocs, az is benne van, hogy a Netflix filmjei idén azért annyira nem jöttek be, tehát hogy nyilván a Netflix ugye valamit meg akar tolni az oszkára, ez e, nyilvánvaló. Ez látszott e, az elmúlt években hogy nagyon nyomulnak, és most valahogy szerintem nem, nem, volt, nem volt olyan, amit be tudtak volna ehelyet hozni. Úgyhogy ez egy jó választás ebből a szempontból.
0: Hát én skeptikus vagyok abban a szempontból, hogy egy jó kampányjal el lehet érni ennyi jelölés, meg ennyi díjat. Szerelmes Shakespeare? Egy-két kategóriában biztos, hogy lehet nagyot górítani, de hogy folyamatosan a több diátadón rekordokat dönteni idézően, mármint ahhoz képest végül is egy német film, és letarolja a, a, a BAFTA-t, az szerintem valószínűleg rekord. Szóval, hogy szerintem azért kell az is, hogy rezonáljon valamiféleképpen a nézőkkel, tehát ez csak akarat erővel, meg pénzzel, ezt nem lehet végrehajtani szerintem.
1: Én, én nem azt mondom, hogy most ez egy ö, rossz film, és ezt akkor így a semmiből felhozták, de az, hogy három film közül melyik, jut, Azt szerintem igenis három, mondjuk azonos szintű film közül, azt szerintem is el lehet érni így. Ez, erről egyébként lehet olvasni, hogy milyen hatása van egy Oscar kampánynak, és nekem tényleg a szerelmes Shakespeare ugrik be, amit így, úgyhogy ez egy nagyon híres példa, de egyébként majd erről beszéljünk később, mert most fog megjelenni egy könyv Oscar Wars címmel, azt hiszem a Napokban jelenik meg, úgyhogy majd elolvastam, az végveszi a kampányokat, hogy híres kampányokat, hogy hogy működnek, stb. Majd utána beszélgethetünk ilyesmiről, de Ja, hát most ezt nem mi fogjuk eldönteni, mert nem mi kampányolunk, de én azért szerintem szkeptikusabb vagyok, mint a senyi.
0: Hát abban szempontból, hogy logikus döntés volt szerintem a Netflix-től, hogy ezt megtolják, hogy ez az a film, ami, hogyha mondjuk nem Netflix-el látom, hanem egy bemutatóban, akkor eszembe se jutna, hogy ez egy streaminges film. Tehát, hogy ez, ez nem... Nyilván a netflix el készült, de hogy a, amilyen kivitelezése van, amilyen látványos... Hát... Uh, Én egy picit ezért sajnálom is, hogy nem moziban láttam meg. Lehet, hogy azért sem voltam annyira izgatott egy háborús filmnek a lehetőségét, hogy megnézhetem itt a kis tévében, ami nem olyan kicsi, de jó, hogy mozivászóhoz képest azért. Na, Szóval lehet, hogy azért is sikadt el számomra, mert hogy háborús filmet tényleg moziban nézek meg inkább.
2: De szerintem egyébként felemás ebből a szempontból is a film, tehát a a csatajelentetek azok tényleg nagyon szépek benne, és nagyon jól megvan koreografálva, gyönyörűen van fölvéve Ugye az operatőri kategóriában is esélyesnek számít a film az oszkáron, viszont a belsők, tehát például ott a béketárgyalás, ott egy vasúti kocsiban, meg, meg ugye egyébként a belsők, azok nekem nagyon tévéfilmesek benne, és, és kicsit itt nekem le is lógtak. Főleg mondom ahhoz képest, hogy, hogy mennyire jól vannak téve a, a csata jelentek, amik egyébként tehát mondjuk az 1917-hez képest még így sincsenek szerintem sehol. Tehát. De, hogy, de, hogy, de hogy én én, én érzem technikailag is a filmet.
0: Jó, hát az 1917 az egy jobb film, szerintem is. De hogy azt a technikai brohurt, amit a 1917-nél az itt is éreztem helyenként, mert ugye itt is rámennek arra, hogy vágás nélküli nagy jelenetek, amik szerintem azért baromi látványosak, és így az ember elgondolkozik rajta, hogy ez hogy a felé éve vették, vagy ennyire, ennyire hatásos. Na mindegy, miért ebbe belemegyünk akkor esetleg, hogyha valaki hallott erről a regényről, ami szerintem azért bocsánatos bűn, mert szerintem ez a német nyelvtől, meg angol nyelvtől, klasszikus talán inkább. Uh, szóval, hogy ez az Erik Maria remarknak a regénye, amit uh, 1929-ben írt. Úgyhogy az előbb rosszul mondtam, nem három év telt az adaptációs a filmek a közt, hanem csak egy, ami azért szerintem elég meglepő. Bánó egy német nyelvű vagy van szó, aminek uh, eddig kettő uh, angol nyelvű adaptációja készül. Szóval, hogy ebből a szempontból uh, egyébként teljesen jogos, hogy most elkészült végre egy az első világháború német szemszögből bemutató német nyelvű regénynek a német nyelvű adaptációja. Úgyhogy úgy, hogy még akár azt is mondhatnám, hogy ez egy hiánypotló film, amit így elsőre nem gondoltam volna, amikor megláttam a címét a Netflixen. Igen, szóval gyakorlatilag arra szól, hogy van egy kisebb baráti társaság, akik egy német kisvárosban vagy faluból elindulva nagyon lelkesen elindulnak a frontra. És hát ugye az történik, ami minden háborús filmben, hogy le kell számolniuk az illúzióikkal, és beervadnak ebbe a több éves állóháborúba. És ugye a rendező is mondta, hogy itt a koncepció tényleg az volt, hogy semmiféleképpen ne heroizálják ezeket a katonákat, illetve magát a szituációt se, tehát hogy itt ne legyen az a konklúzió, hogy a háborúból bármi pozitívum, kívüljön bármilyen nemesítő dolog. És ugye az amit mondtál, arra itt most lehet csatolni, hogy hát igen, nagyon nehéz háborús filmbe újat mondani, ha csak nem azt arra akarsz rámenni, hogy hát az tök jó dolog, és egy ilyen propaganda filmet akarsz csinálni, mondjuk ilyet el tudnék képzelni mostanány Oroszországban egy ilyen filmet, de hát hogyha nyugaton készül egy háborús film, annak általában az a csengés, hogy ez a világ legborzalmasabb dolga. Szóval ebből a szempontból tényleg, tényleg nagyon nehéz újat mondani, és ez a film sem mond újat igazából.
1: Most nem is arra gondolok, hogy sztori szinten, meg, meg karakterépítés szinten mi a végkicsengése egy háborús filmek, mert nyilván az, hogy a háborús szörnyű és pokoli. Az én problémám a háborús filmek nagyon nagy részével az, hogy bármennyire is háború ellenesek, maguk az akció jelentek, zsigeri örömet okoznak, és jó nézni őket, ezért kellemes élményt okoznak, és utána oké, okay, hogy fetrengenek a sárban, hogy a vér, de maguk ezek a vágás nélküli, Roham jelenetek azért így megemelik az ember púlzusat, és azt néző, hogy ez király. És ugye van erre tök jó, jó példák vannak, hogy ez hogy lehet megkerülni. Uh, nem tudom, hogy jöjj és lásd például az, az a, de mi érzed, hogy király, akkor nekem még talán a vaskereszt, ahol meg tényleg ilyen iszonyat, véres és uh, nagyon nehéz nézni. Úgyhogy szerintem ez a film ebből a szempontból uh, kicsit megy. Mert ahogy mondtátok, tényleg nagyon jól néznek ki ezek az acionáltak, és oké, okay, hogy a, ezek a lövészárkokban lévő emberek ott tényleg nagyon szenvednek, és nagyon, nagyon durva ez az egész helyzet, de maguk az acionáltak ugyanezt a sikeri dolgot kiváltják, ami szerintem ezt már ezen, ezen kéne vagy túllendülni technikailag, és szerintem a, a jó háborús filmek azok megpróbálják ezt. Lásd az 1917 ahol ugye az volt a trúvája, hogy ott a szem végvágás nélkül megyünk. És hát papíron, gyakorlatban volt. Papíron vétetvágás. nyilván el vannak rejtve. Szóval hogy ebben a filmben nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy megpróbálna valamit mondani erről a, erről a film nyelvről, ami a háborús filmhez tapadt, vagy egyáltalán valamit tovább lépni, ez egy nagyon szépen elmondja ezt a, ezt a szituációt, meg nagyon szépen felmondja, és ebből szempontból tök jó, meg technikailag is tök jó, csak hogy felmerül a kérdés, hogy jó, az oké, 2023-ban most azon túl oké értem, hogy hiánypótló a németeknek, de nekünk vajon hiánypótló?
2: Igen, és egyébként olyan szempontból is hát nem mondanám korszerűnek, hogy ez is egy ilyen nagyon régi szintén tévéfüvekben is nagyon használt séma, hogy ott vagyunk a fronton a, a kiskatonákkal, és akkor közben vagdosunk az asztal mellé a diplomáciai beszélgetésekre, tehát, hogy ezt is azért már így meghaladtuk, mondjuk, hogyha a Dönkerket nézzük, ahol, ahol ugye ott tök játszik a Nolan azzal, hogy hogy telik az idő a különböző levegőben, vízben, tudom, szárazföldön. Szóval, hogy, hogy igen, rej lett volna szerintem ebben valamiféle potenciál, hogy mondjuk akkor végigmaradjunk ezekben a nyírkos patkányokkal, meg... meg lótetemekkel teli lövészárkokban, és akkor tényleg legyen az egész film, nem két és fél órás, ahogy egyébként azt hiszem most annyi, hanem, hanem, hanem rövidebb, tömörebb, is. És... tehát, hogy valamiféle egyedi megközelítést én, én, én hiányoltam. De abban egyébként egyetértek Zolibe, hogy ez egy igazából egy tisztességesen elmesélt film, egy tök tisztes iparos munka, szóval ilyen szempontból nincsen vele problémam.
0: Hát én nem éreztem úgy, hogy glambulizálná háborús jeleneteket, Már nem ezt mondta Zoli nyilvánvalóan, de hogy Ugyanazt az zsigeri viszolgást éreztem, mint a jobb háborús filmekben is. Tehát nem is tudom, láttam már olyan háborús filmet, amiben ennyi sár lenne. Tehát én, én szerintem itt rekordokat döntöttek azzal, hogy mennyi, mennyi sarat hordtak ott össze. Szóval nekem, tehát nekem nem berült föl, hogy ez itt bármiféle szempontból hősies dolog lenne, vagy mennyire menő lenne. Nem éreztem azt, hogy itt egy akciófilmet néznék. hogy nyilván ez subjektív.
1: Viszont nem tudom, ti láttátok-e a 30-as verziót, az Oscar díjas <gül> verziót. Én, az, én a sorozatot láttam, és pont a film alatt gondolkoztam, hogy nyilván ez ugye egy másik forma, de ott például bemutatja azt is, hogy miután besorozzák őket, egy ilyen kiképzésre kerülnek, és ott ugye az a heroizmus, ahogy elindulnak, hogy milyen lelkesek, az már ott így elkezd leeradírozódni, és szerintem az valahogy jobban működött, mint az, hogy itt így ezek a lelkes gyerekek egyből a fronton vannak, egyből mennek, és nagyon hirtelen szembesülnek vele, a másik, ami beugrott, hogy van ez a, a jelenet, amikor a francia katonával egy ilyen bombatölcsérben marad, nem tudom, emlékeztek, és akkor először öl meg valakit így face to face. És az, a, az abban a verzióban az nagyon hosszan ki van tartva, hogy ott nagyon sokáig hörög a francia katona, és ugye ott várja a német katona, hogy kimársen. és hogy valahogy ezeket hiányoltam ebből a filmből, hogy lehet, hogy ezek, adtak, ezek adták volna azt a fajta mélységet, ami, amit én hiányoltam. De hát nyilván ugye egy két és fél órás filmbe nehéz ezeket megoldani, csak valahogy szerintem a, a súlyokat talán el lehetett volna egy kicsit tolni. Ah, tehát, hogy nem
0: lassított le elég a film?
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ö- Én egyébként olvasgattam erről, még nem nem most, nem ennek a filmnek a kapcsán, de az első világháború egy nagyon bizarr háború volt a nyugati fronton, mert ugye ezek tényleg nem mozdultak, ezek a frontvonalak. És a katonák az idejüknek a nagyon-nagyon nagy részét igazából semmit tevéssel töltötték. Az átlag katona egyszer vagy kétszer került ki a frontra, és egy-két akcióba vett részt, és az a durva, hogy a halálos áldozatok nagyon nagy része az ilyen betegség a rossz körülmények, stb. éhezés ilyenek miatt volt, és én úgy emlékszem, hogy a, nem olvastam sajnos öregén, de azt tudom, hogy ebben a, ebbe a, a tévésorozatban erre sokkal sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek, tehát nagy, nagy volt a kontraszt, ugye a két a csaták, és azért az, az meg e között, és vala, valahogy én ezt, ezt hiányoltam, de hát nyilván most nem szabad számon kérni egy filmet, hogy mi nem, mert hogy azt kell, azt kell nézni, hogy mi az, de talán, talán itt jobban lehetett volna ezzel játszani.
2: Viszont szerintem, ami nagyon jól működik benne, az a, az a felütése, és talán ezért is érezhetted, Sany, azt szerintem, hogy, hogy én legalábbis emiatt éreztem azt, hogy próbálja kerülni ezt a heroizálást, hogy ugye egyrészt olyan ponton kapcsolódunk be a háborúba, amikor már tök egyértelmű, hogy a németek ezt el fogják bukni, és, és nagyon, szerintem nagyon jól működik az a nyitány, hogy egy katonai egyenruhának az útját látjuk lényegében, és, és szerintem ott az nagyon szépen összefoglalja, hogy, hogy milyen háborús gépezet zakatol igazából, is, hogy ezek a srácok, ezek abszolút alkalmatlanok fizikailag is, szellemileg is, lelkileg is arra, hogy, hogy kimenjenek a frontra, és, és ők már tényleg ez az utolsó csapat, akiket csak azért küldenek a darálóba, mert hogy elfogytak az emberek, és szerintem ezzel a, a, ezzel a motivummal, ahogy, ahogy látjuk ezt az egyenruhát gyakorlatilag, hogy leveszik egy másik halott katonáról, és akkor tisztítják nem tudom és akkor ott megkapja ez a szerencsétlen srác, akit utána követünk, nagyon jól belehelyez ebbe a dinamikába, és én, és én ezt kicsit így meg is örültem, hogy hát akkor ez így ilyen lesz végig, hogy így, hogy így kicsit ilyen, ilyen kreatívan, vagy, 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 vagy nem tudom, újszerűen közelít, vagy, vagy betetett voltak, vagy, mint hogy ez egy jó megoldás, és akkor innentől kezdve ilyen, ilyen jóféle flow lesz ebben a filmben, aztán, aztán valahogy így beáll egy ilyen tradicionális storytellingbe.
0: Igen. egyébként ez a nyitása szerintem a, az új verziónak a találmánya, már valószínűleg a regényben is van, de én úgy tudom, hogy a, a regény az sokkal közelebb áll a, a 30-as filmhez, amit én, amit én megnéztem, azért is kérdeztem tőletek, mm. hogy, hogy láttátok-e, hogy az, az például azzal kezdődik, hogy van egy nagy felvonulás, ugye már akkor is nyilvánvaló, hogy valószínűleg ez a csata ellet veszítve, de akkor még nagyon lelkesek az emberek, főleg a, a tanár, a diákoknak az osztályában, mert ugye osztálytársakról van szó, tudom, hogy a tanár fiulai a szerepele a Netflixes verzióban,
1: most nem ugrik be, de talán nem, ugye? Hát ott szónakol valaki, aki talán az igazgató, azt ugye nem tudjuk, hogy ki, de tudják, ott, ott a suliba szónakol egy ember, szerintem az a tanárnak a Hát nem, a 30-as a...
0: verzióban konkrétan úgy kezdődik, hogy megy egy óriás nagy felvonulás az utcán, tehát nem tudom, több tízezer ember, és az iskola ablakai ránéznek pont erre a felvonulásra, és közben a tanárat órát tart, és euh, itt vannak az ajtók, az ablakok, és... Euh, ő gyakorlatilag felelkesülve besoroztatja a gyerekeket. Tehát, hogy elmondja, hogy a másik osztályból nagyon sokan jelentkeztek, gyakorlatilag az egész osztály, és hát, hogy én is éreznék némi büszkeséget, hogyha ti is jelentkeznétek, és akkor nyilván összes gyerek jelentkezik, mindenki felelkesült arcra, Ugye, 30-ban járunk, még a néma filmes esztétikát használja a Louis Maestro, a rendező, és ez nagyon meggyőző az jelenet, és, és abban is vannak erős részek, például, hogy a, amikor a frontra érkeznek, akkor kiderül, hogy a egykori postásuk, az most ö, valahogy tiszt lett. Tehát földolgozta föl magát tiszt státuszba pár hét alatt, és ő parancsolgat neki. Tehát, hogy a korábban lenézett postás, ugye, aki a kutyától is fél, az most hirtelen ilyen hatalmi pozícióba találja magát, és az is nagyon árulkodó. Szóval, hogy azt a filmet én ajánlom mindenkinek. Nyilván nem véletlenül ö, számít klasszikusnak, és ö, Hát az a technika, ami ma létezik, az nyilván, akkor nem állt rendelkezésre, de hogy így is meggyőzőek azok a csatajeletek, ott úgy adják meg ezt a fajta ö, háborús hangot, hogy, hogy átadja, hogy átadja a rendező, hogy ö, a robbanások hangjai nagyon erősek, és ezt a fütyülő hangot halljuk állandóan. Mm. Tudjátok, amikor becsapódik mm. a gránát. nem tudom, az új verzióban ezt talán nincs benne, de ott gyakorlatilag állandóan ezt halljuk, hogy fütyülnek a bombák, fütyülnek a bombák, és az, az egy olyan nyomasztóérzés, átadja a nézőnek, hogy uh, talán még néha hatásosabb is, mint ez a 22-es verzió. Mm. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom azt a,
2: azt a verziót is. Egyébként, bocsánat, a hangkeverés, ez szerintem ebben az újban is nagyon jó. Én, én emiatt sajnáltam, hogy, hogy ez nem mozis élményt. Tehát azért itt a, a csatainelenteket nagyon erősen megtámogatják hangul is. Szeva nyilván egy, egy komplexebb formában, mint mondjuk a, a, a 30-os, 30-os években engedte a technika, szóval az azt szerintem most is egyben van. Én igazából az, az ilyen markás motivumokat hiányoltam, tehát pont az ilyen markás motivumokat, mint, itt a, mint a nyitányban ez a katonai ruha, és ez egyébként vonatkozik a képi ábrázolásra is, többek között a hangra is, tehát hogy, hogy valahogy így, így nem voltak meg azok, a, azok az összetartó, ilyen, ilyen koherenciát erősítő elemek, amik, amik végig vezetnek a, ezen a filmen, úgyhogy ez ne csak egy, egy ilyen szokványos háborús film legyen, hanem annál valami több.
1: Szerintem a, voltak itt próbálkozások nekem eszembe most a, a kaja, hogy azt uh, ugye látjuk mindig, hogy a, például a béketárgyalás maga a tábornok az uh, milyen, izé, milyen fogásokat teszik versus ugye a katonák nyers tojást. Szóval hogy, hogy ezek ilyen jó, jó dolgok, csak ezekből nagyon-nagyon kevés van, meg, meg, meg nincsenek is nagyon úgy ki hangsúlyozom mert Én tökre egyetétek, a nyitánya a tényleg nagyon jó. Szóval ilyen kompaktan megfogni, hogy az egész egy gépezet, ez, ez, ez tényleg, tényleg nagyon ötletes, és talán ezekből kellett volna valahogy több. Nem, nem tudom, én is azt érzem, hogy, hogy így jó, meg mindent, tehát, hogy így megnéztük, de hogy valószínűleg már, hogyha nem beszélünk róla, akkor el is fejtettem volna egy héten belül, hogy láttam.
0: Nem lehet, hogy tényleg a élmény hiányzott, mert egy, egy film ennyi mindent a látványra, meg a hangzásra tesz föl, és az mondjuk elviszik az otthoni uh, tévézés során, akkor, akkor azt, a, azt a fajta zsigeri élmény nem tudja átadni, ami, ami a lényege lenne.
1: Hát jó, de ha egy film jó, akkor azért szerintem az otthon is jó. Tehát, Na jó, de hát azért... A... Én érted, én az RR-t is otthon láttam először, és azért nem mondanám, hogy, <gül> hogy, hogy így nem volt hatásos, érted? Szóval... De hát, hogyha
0: moziba álltál először, akkor, akkor gyakorlatilag megőrülsz. Annyira hát leó van az agyat tőle, hogy azóta már megnéztem. Hát, aztán egyszer, megnéztem egyszer, a moziba. És és... Magadra tetováltad volna, és hát több, is
2: Már lenne egy natunatu tetoválásod. Ja, ja, igen. A, egyébként még ami eszembe jutott, hogy hogy Nagy Vászon, és egy beugrott a főszereplő srácnak az arca, aki nekem nagyon-nagyon emlékeztetett a Jöjj és Lásd főszereplőére. nem tudom, hogy ez számírokos rájátszása, vagy nem, de például ő, őt nagyon, tehát ő egy nagyon jó találat, és igazából hozza azt, amit, és ez szintén nem újdonság, vagy hát láttuk már ilyet, de nagyon jó hozza azt a azt a naív fiatal, aki, aki megtapasztalja a háborút. Igen, zöbből.
0: őt én is ki akartam emelni. Félix kamerának hívják, és ez az első filmszerepe, ha jól tudom. Szépen. Úgyhogy igen, igen jó talált volt. És ha már szóba kerültek a béketárgyalások, hogy szükség volt-e azokra a vonatos életekre, ahol ugye látjuk, hogy egy luxus szerelvényben a francia meg a német vezetés tárgyal. Hát én egy rendező interjút hallgattam, és ott kiderült, hogy a Ugye ez a figura, akit a Daniel Brühl játszik, ez a Matthias Erzberger, hogy ő egy ilyen kicsit ilyen, ilyen félreértett, félreértett figura, tehát hogy nyilván ő, ő kötötte meg a tűzszünetet, és emiatt ugye nem lett olyan kedvelt figura, gondolom kicsit hasonló, mint a mi görgeink, Szóval, de, hogy ennek ellenére ő, ő érdemel némi elismerést, tehát hogy ez van szőleg hiány hiánypótlás német oldalról, hogy az ő szállát jobban bemutatják. Egyébként vele 1921-ben egy ö, ö, szélsőbb oldali, Terrorista csoport végzett. Szóval az mm. ő élete önmagában is érdekes valószínűleg. De hát nyilván valóan ez nekünk kevésbé izgalmas, mint egy német nézőnek.
1: Igen, de szerintem így az is fontos, hogy itt a békétágyáson már feldereng, hogy azért az a, a béke ez magában rejtette a második világháborút, ugye ezt erről sokat lehet olvasni, hogy mivel megalázták a vesztest, és ne, tényleg nem, nem kezelték egyenrangú félként, hanem, hanem tényleg ez a megalázni a vesztest is minél nagyobb ilyen terheket tróni rá, többi, ez már önmagában rejtette az, hogy, hogy lesz még egy világháború, és szerintem ezt így azért csugalja a, a, a film, még hogyha nem is ismered a történelmi kontextust, ugyanez a, a farmer, tudjátok, amikor a kisfia le gyakorlatilag a, az egyik katonát, hogy, hogy gyakorlatilag újra termelődik a háború, és hogy a következő generáció ugyanúgy gyűlöli majd egymást, ezek szerintem nyilván ilyen tudatos rendezői sugalhatok, amik szerintem azért mondjuk jó pofák
0: <gül> Jó, papa, igen. <gül> igen. Hát azt is olvastam, hogy ez a németekben kevésbé volt benne ez az első világháború és a második összekötése, mert hogy ők annyira, annyira szégyelték magukat a második világháború miatt, meg hogy annyira traumatikus volt ez a számukra, mármint abban a hogy szembe kellett nézni, hogy mit tettek, hogy, hogy azért a filmeik többsége a második világháborúval foglalkozik, tehát, hogy náluk tényleg elhanyagolt volt az első világháború, míg máshol sokkal egyértelműbben kezelik, hogy a kettő világháború gyakorlatilag egymásból következett. Igen. Uh, úgyhogy igen, még, még, egy, még egy dolog, ami, ami miatt mondjuk egy németnek az érdekesebb ez a film.
2: De egyébként alapból az első világháború szerintem filmben is kevesebbet tárgyalt. Most ugye az elmúlt néhány évben volt oké, okay, 1917, meg, meg, meg ez a film, én másra nem emlékszem, de még egy, lehet, hogy volt más is. De egy, egyébként azért összehasonlítva, hogy a második világháborúval mennyi film foglalkozott, azért az ellenésző pedig
3: van. Meg a van magyar filmben, filmben is így van ez. Abszolút. A, igen, igen, igen,
1: igen. À, jó, de hogyha belegondoltuk, a második világháború sokkal inkább filmre kínálkozik, ugye ott vannak a gonosz nácik, a, ilyen iszonyú erős szimbólumrendszerrel. Az amerikaiak, ugye, sokkal jobban bevonódtak, mint az első világháborúban, sokkal hamarabb, ugye ott volt a japán oldal a második világháborúban. Tehát, ha filmes szempontból nézzük, azért tényleg nagyon hálás. Most ezt tudom, hogy szörnyű ilyet mondani, de de sokkal hálásabb téma a második világháború, mint az első, ahol ugye tényleg két álltak. <gül> Igen, tehát, hogy így birodalmak álltak egymással szembe, Üh, igazából az, hogy most ki a jó, meg ki a rossz, azt, hogy nehéz eldönteni. Vagy hát nyilván szemléletkérdés, azért a, a nácik versus a, nem tudom, a szövetség, és akkor ott elég egyértelmű, hogy ki a jó és ki a rossz. Tehát, hogy azt, azt, azt nem kell magyarázni. Úgyhogy ja, hát egyszerűen tényleg filmes szempontból hasznosabb, de ja, igazotok van, hogy e, szerintem itt, itt még lennének biztos témák meg meg izgalmas sztorik, amiket fel lehetne dolgozni.
2: Egyébként, bocsánat, talán még ebben, ebben sikeres a nyugaton a helyzet változatlan, hogy, hogy nem annyira ezt a fekete-fehér dolgot erőlteti, hogy van a jó, és akkor vele szemben áll a rossz, hanem, hanem jól meg tudja ragadni azt a, azt a tézist, ami egy, de nyilván egy elkoptatott tézis, de hogy de hogy nagyon jól tudja működtetni azt hogy itt mindenki a háborúnak a, az áldozata, és akkor mindenkinek a feje fölött, ott lebeg ez, a, ez az egész borzalom, és, és nincsenek, nincsenek ilyen óriási hősök, nincsenek szupergonoszok, hanem mindenki próbál valahogy életben maradni ebben a felborult világrendben. Szóval ebben, ebben szerintem egész jól működik.
0: Igen, nekem az is tetszett, hogy az ellenség katonáit, hát úgy mutatja meg arztalanul, kvázi, hogy ilyen, úgy, úgy jelentenek fenyegetést a a nézőpont karaktereinkre, hogy közben azért nem démonizálja őket annyira, tehát hogy ez ilyen szükségszerűnek tűnik, hogy, ő, hogy ők lemészároltatnak, de hogy nem azért, mert az ellenfél az innyire különösen kegyetlen lenne, hanem főleg azért, mert hogy a, a német vezetés az ember tudomást arról, hogy ez egy veszett háború, és hajszolja bele őket. Tehát, hogy nekem ez teljesen átjött, anélkül, hogy mondjuk most újraolvastam volna a történelmi a vonatkozó fejezeteit.
1: Jó, még valami? Nekem nem mondom, nekem tényleg ez a. Ez a fura ebbe a filmben, hogy, hogy így tök jó meg minden, de hogy valahogy, valahogy ilyen, olyan ü- ürességet hagy, hagyott bennem. Tehát, hogy tényleg ez, a, ez, amikor valamit így jól megcsinálnak, meg, meg tényleg oda van téve minden, de, de valahogy nem lesz több, mint ami. És uh, hát én az
0: 1917-tel kapcsolatban is ezt éreztem.
1: Mm. Igen, tehát 1917-t meg ugye inkább az, hogy ez a filmnyelvi truvája, amit kitalált, az így önálló életre kell. És csak ott el is felejted meg, hogy miről szólt azon kívül, hogy tehát ez, ez, ez ennek a a rák hát
0: igen, hogyha készül most egy háborús film, akkor annak kell, hogy legyen valami, valami trüvája. Tehát, hogy vagy technikailag, vagy, vagy a narra, narratíva mentén, vagy bár, bármi, amit előtt az előző háborús filmektől. Ez viszont egy klasszikus regények az adaptációja. Tehát, olyan túl sok mindent azért nem lehetett megváltoztatni.
2: Hát igen, nem, igazából én is így voltam ezzel, hogy így mellettem is elment egy picit, vagy hát így így, így, így átment rajtam ez a film, és akkor így hát jó, ezt
0: is láttuk. Átmosott, de nem a jó értelemben. Igen, igen, <laughs> igen.
2: De egyébként az, abban egyetértek, tehát én sem vagyok a egy felt, ilyen, ilyen feltételnél kőrajongója az 1917-nek, ott technikai értelemben bravúr az a film, de, de például talán a, a háborús dinamika ábrázolását tekintve még felszínesebb is egy kicsit, mint a, mint a nyugaton a helyzet változatlan.
0: Igen, hát azt vehetjük úgy, mint egy ilyen első nézetű ja. akciójáték. Igen, esetben az ember állandóan azt figyeli, hogy akkor most hol volt a vágás, hol a trükk, tehát hogy az szerintem még még károsabbabb a szempontból, hogy, hogy kivesz a, a, a szituációból és a, a technikai oldalára figyelsz. Ez inkább olyan, mint egy az a film.
1: Igen, de nekem például most eszembe jutott a természetes fény, ami ugye második világháborús, de például ott ugye az a truváj, hogy, hogy, hogy az amatőr színészeket hogy használja, és például ott szerintem ez tök jó megoldás, és ugye ott nem nagyon látsz ilyen. Tehát szerintem az engem jobban, meg, sokkal jobban megviselt ez a film, mert gyakorlatilag rád van a szinte minden hogy te képzeld el, hogy milyen szörnyűségek történnek, és szerintem az sokkal jobban működik. Amikor te fejedbe játszódnak ezek a dolgok, akkor szerintem azok sokkal ijesztőbbek.
2: Igen, és igazából ez egy tök jó példa a természetes fény, mert hogy ott is van azért egy erős koncepciós elem, ez a kimondatlanság, illetve a kimondatlanságra Igen. történő építés, hogy nem kell az ember arcába tolni, hogy mi történik, mert egyszerűen találta a nagydénes egy barom jó arcú szereplőket, akiket ráadásul úgy is vit ki a forgatási helyszínre még nem volt a külföldön, meg nem tudom, tehát, hogy, hogy egyszerűen ott volt az arcukon, és le lehetett olvasni róluk mindent, ami egy ilyen helyzetben nehezedik az ember, és ez például egy picit hiányzik Dacára, a nagyon jó arcú és nagyon karizmatikus főszereplőnek ebből a filmből lesz hiányzott egy kicsit.
0: Ebben nem értünk egyet, teljesen. De akkor majd tényleg visszer az Oscar-ra, mert nekem egy pozitívumom még van erről a filmről, de azt majd ott lövöm el. Igen. Suspence. akkor a következő film, amit kibeszélünk, Todd Field harmadik rendezése, a Tár, ami már a magyar moziban is látható egy ideje, bár lehet, hogy mire a podcast kijön már nem lesz látható, de, de meg lehet nézni, az a lényeg. És hát ugye oscar jelölték, azért is foglalkozunk vele, meg hát azért is, mert az év egyik legjobban várt bemutatója azóta, hogy Velencében körbe a, a kritikusok, és ugye hat oscar jelölték, és két branchet megkapta például a legjobb színésznőnek járó díjat a Golden Globe-on. Meg talán Velencében is. Hát lehetséges, igen, igen, igen.
2: Én, én... úgy nagyjából mindenhol megkapta, tehát ugye ő most itt a, a két eset egyértelműen lovas.
0: Igen, az esélyese az Oszkárnak is, igen. Igen. Hát erről a filmről volt szó a podcastben, ha jól tudom, akkor a Dénes és Zoli is betett a top 10 be Janka talán nem. Én se tettem be, mert úgy voltam vele, hogy ezt én moziban szeretném megnézni, és azért is, mert hogy nagyon jókat mondtak róla Zoliék. Úgyhogy én nagyon lelkes voltam, többek közt azért is, mert hogy ez egy 158 perces film, de egyrészt az Zoliék is azt mondták, hogy ez fog ez a 158, tehát hogy ez, ez nagyon megy. Meg van egy másik podcast, amit én hallgatok, egyébként ez egy kanadai podcast, amit, amit ilyen nagyon mini-steam csinálnak, tehát ők nem a filmeket kedvelik általában, ilyen játékfejlesztők egyébként. és Hát ők is nagyon-nagyon lelkesek voltak, hogy tényleg hát ez az én film, és hát ez gyakorlatilag elrepül. Úgyhogy hát én olyan várakozásokban ültem be a moziba, hogy itt elleszek varázsolva, és tényleg ez, ez nagyon fog vinni magával ez a film, és ahhoz képest én hát kevésbé szerettem, mint, mint mondjuk Tezoli. És hát ugye meglepődtem egyből azon, hogy, hogy kezdődik a film, a stáblistával. Hát végig kell nézzük, hogy lepereg visszafelé a stáblista ilyen 5 perci, vagy lehet, hogy még tovább is, és aztán azt látjuk, hogy a főszereplő a két mencset által alakított karmester egy zenei újságíróval beszélgetett. Lehet, hogy csak 5 perc, de az ilyen 10 percnek éreződött. Azt hiszem, az van 10 perc, ez egy <laughs> nagyon szu beszélgetés. Kvázi egy beállításban, szóval hogy én azt a nagyon pörgösséget nem éreztem, és hát most úgy jövök vele, hogy ezt a filmet nekem még majd meg kell néznem újra, mert lehet, hogy a nem megfelelő hangulatban kapott
1: el. Akkor te olyan vagy, mint az egyszerű újságolvasó, hogy nem nagyon figyelte arra, hogy mit mondunk, a, amikor a toplistán beszéltünk róla. Azon kívül, hogy hogy, mert hogy pont azt mondtuk, hogy ez a film kérdéseket intéz hozzád, és hát kihívásokat, inkább azt mondom, kihívásokat intéz feléd, aminek szerintem a része az is, ahogy kezeli az időt, és szerintem a, nagyon fontos ez például, hogy ahogy kezdődik. Tehát, hogy ez nem véletlenül kezdődik így, nem azért kezdődik így, mert a rendező azt akarja, hogy nem tudom, nyújtsuk a játékidőt, és akkor így ezek milyen jó kis megoldások, hogy még öt perc, még öt perc, hanem pontosan egy bizonyos fajta befogadói helyzetbe helyez bele. Úgyhogy hát sajnálom, hogy akkor félrevezettünk, de akkor csak a főcímet olvastad. Tehát, hogy azért repül el ez a film, mert hogy nagyon sok mindennel lehet gondolkozni közben, nem azért repül el a film, mert nem tudom, ilyen kränk szintű vágások vannak benne. Hát nyilvánvalóan másodszor máshogy fogom nézni, tehát akkor
0: valószínűleg kap egy másik jelentésréteget ez a beszélgetés a film elején, amiből egyébként van még több hasonló is. Tehát ugye a Blanchett karakternek van egy mentora, vele is hosszasan beszélget ilyen szakmai kérdésekről. Amíg... De hogy nagyon szakmai kérdésekről. Igen. <laughs> Igen, és egyébként ezt is hallottam, illetve olvastam, hogy nyilvánvalóan nem kell ezeket mind érteni, tehát hogy neked nem kell klasszikus zenei szakértőnek lenni, hogy tud élvezni ezt a filmet, tehát hogy itt nem feltétlenül az a lényeg, amit mond, és nem kell százszázalékosan megérteni, de szerintem ez, ez neheze film annál, mint amilyennek esetleg reklámozzák, meg amilyennek a hype alapján tűnhet. Viszont nem biztos, hogy el mindenki tudja, hogy miről van szó, szóval egy nagyon röviden arról van szó, hogy van ez a Lydia Tár nevű figura, akit a két bencset alakít, aki a berlini filmharmonikusoknak az első női karmestere, és ő egy ilyen nagy feladatra készül, a Mahlernek az ötödik szinfoniáját akarja feldolgozni, nem tudom hogy mondják, levezényelni, előadni. Úgy szó, szóval hogy közben, közben adódnak bizonyos problémák, mert hogy kiderül, hogy neki volt valami fajta kapcsolata, vagy nem volt, ugye ez a nagy a filmnek, tehát egy ilyen mit úgy körvonnalzódik, van egy nő, aki bombázza az asszisztensét, illetve őt is különböző e-mailekkel, telefonokkal, és hát közben azt látjuk, hogy neki gyakorlatilag széthullik az életem. Van egy, nem tudom, felesége, vagy csak barátnője? Aztán felesége. Akivel közösen, közösen nevedtek egy kislányt, és hát a film során kiderülnek a Lidia személyiségének a kevésbé előnyös részei. Nem lehet így fogalmazni, de túl sok minden nem történik ebben a filmben, szerintem azt így lehet jelent. Hát
2: nem a felszínen. Egyébként.
1: Igen, tehát uh, itt tényleg arról van szó, hogy uh, egyébként... Bocsánat, csak annyi, hogy itt az utolsó
0: harmad azért elég rendesen felbörög, tehát az egy kivétel, mm. és szerintem azt azért még ne áruljuk el, mert ez az a film, amit szerintem sokan most vannak majd még felfedezni, tehát így módjával spoilerezzünk uh,
1: Igen, szóval ezt, ezt én több kritikából olvastam, uh, érdekesen ennek a filmnek a kritikai uh, megítélése, mert hogy vala, va, valakit nagyon szeretik, de, de például az angol száz, meg például amerikai oldalon nagyon neves lapok kritikusai a New Yorker például nagyon lehúzta, és pont azért, amit mondasz, hogy hát mik ezek az ilyen komoly zenei fejtegetések, meg hogy ezek tényleg ilyen ilyen unalmas üres járatok is, hogy ez egy ilyen nagyon felfújt lufi. Hát szerintem meg pont arról van szó, hogy ez a film megpróbál egy olyan helyzetbe hozni, ahonnan nem kapsz egyértelmű válaszokat. És nem csak arra gondolok, hogy Szerintem az is kérdéses, hogy itt pontosan mik történtek ezzel a karakterrel, meg hogy, hogy milyen viszonyai vannak, de, de ugye a fő kérdés az, hogy ő egyáltalán jó-e. Tehát, hogy ugye látjuk azt, hogy, hogy ilyen nagyon menő interjúkat ad, meg hogy nem tudom, a berlini filharmonikusok, ami egy nagyon híres zenekar, annak a vezetője, stb. De hogy ugye az átlegnéző nem komoly zenei szakértő, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy ő tényleg annyira jó-e, mint a megcsugal, vagy, vagy ez csak egy ilyen jó felépített image. És szerintem ez fontos, hogy ezeket megalapozza a film mert hogy ez által nyílnak ki azok a, azok a kérdések, amivel a film foglalkozik, ugye említetted ezt az témát. Ez, ez az egyik dolog, meg ez a cancel culture, meg egyáltalán a, a mai, mai korhangulat, és hogy ezek nagyon-nagyon átpolitizált, minden oldalról is, iszonyú indulatok fűtik ezeket a témákat, és szerintem ez a nagy truvája a tárnak, hogy ezt megpróbálja átvágni, és szerintem jól, jól vágja át, tehát hogy azért tud beszélni ilyen témákról, mert ez egy ilyen nagyon specifikus közeg.
2: És ráadásul meghaladja a korát abban az értelemben, hogy ha megnézitek, most ott tartunk, hogy a Vice Team csinálnak, vagy a kirobbanásáról csinálnak egy, egy ilyen életrajzi jellegű filmet, meg ugye volt az Assistent, ami a, egy gyakornok szól, aki ott tanulja annak, hogy milyen visszélések történnek az ilyen magas produceri szinteken Hollywoodon, tehát hogy igazából még nagyon az elején tartunk annak, hogy feldolgozzuk egyáltalán azt, hogy hogy hogyan működtek az ilyen Weinstein féle, meg meg, meg az egyébként hatalmukkal visszaélő cégvezetők, stb. És ez a film, ez pedig páros lábbal áll bele abba, hogy hogy mi van, hogyha az egész megközelítés rossz, vagy... Tehát, hogy ahogy én hevesen bólogattam, amikor a podcastben beszélgetetek erről, hogy kérdéseket tesz föl, én is ebben látom az erejét, hogy, hogy igazából elgondolkodtad, hogy hú, de várjál már most, akkor... Most akkor itt mi van? És ezt, a, ezt a, egy, egy olyan nőt követsz, akiről nem biztos, hogy el tudod dönteni, hogy ő most egy iszonyatosan toxikus személyiség, egy egyszerűen stratéga, vagy egy, vagy egy ilyen diplomáciai készséggel rendelkező nő, aki, aki hajlamos elmérni azt, hogy kivel mit lehet megtenni, vagy egyáltalán szimpatikus, nem szimpatikus, tényleg egy szóval, igen Szóval ez, ez, ezek a játékok szerintem azok, amik, amikre nem biztos, hogy fel van úgy, úgy általánosságban készülve, akár mondjuk a kritika is, vagy, a, vagy, vagy, vagy így a szakma, vagy, vagy a közönség, mert hogy nem nagyon láttunk még olyat, hogy egy ennyire friss jelenségről, mint a Me Too, vagy mint a Cancel Culture, ilyen provokatív kérdéseket megfogalmazó filmek készüljenek.
0: Jó, egyébként a kritikai viszony azért az nagyjából pozitív, tehát hogy a, a kritikusok többség
2: ezt leveszi. Tehát azért voltak itt ilyen, tehát volt, aki rasszista szarnak nevezte a filmet itt tehát így voltak erős
0: megnyilvánulások. Szerintem pont azok vették föl ezt, akik, akik úgy gondolják, hogy ki kéne nyilvánítani, hogy ez most jó vagy rossz ez a nő. Uh-huh. Tehát akik pont a koncepciót nem értik, és hogy ezért, ezért azt hiányolják, hogy itt legyen egy határozott elhatárolódás. Egyébként a kritikai viszony egy részében is azt látni, hogy, hogy az ismert címkék mellett próbáljuk ezt a filmet eladni. Tehát itt több magyar kritikának is láttam a címébe a Weinstein-t, a Kevin space t mert hogy erre Katint az olvasó, és ezt, ezt ugye el tudjuk képzelni. Hát a Weinstein a gonosz, akkor ez a, ez a sztori is arról szólhat, hogy nyilván pont arról szól, hogy itt egy ilyen határvonal van, és hogy nem feltétlenül foglalást rendező. Bocsodor, itt el én mondani. Ja,
1: csak annyit akartam mondani, amit Ák- Ákos te hozzá kapcsolódva, hogy ez a film. Már a, tehát szomorú, hogy forradalminak kérdődik azért, mert hogy felnőttnek tekinti a nézőt. Hát tényleg annyira, annyira ilyen le, lebutított narratívákat kapunk mostanában, ugye attól függő, hogy milyen echo chamber vagy, vagy milyen a kis buborékod, ugye megkapod ezeket a nagyon fekete-fehérre satírozott narratívákat, és hát sajnos nagyon kevés ilyen film van már. Vagy lehet, hogy én, én öregszem, vagy ilyen kezdek ilyen izé lenni, hogy a régen minden jobb volt, de, de hogy, de hogy itt, itt nekem szabályosan ilyen friss élmény volt, hogy hogy nem, nem kaptam meg ezt, hanem, hanem pont azt kaptam, hogy hát ezt döntsd el tehát most felnőtt ember vagy, mutatok neked egy karaktert, akinek egész nagy spektrumot járunk be vele, és, és, és tessék. És ez szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Meg
0: ugye a Todd Field azért egy ügyes bűvész mutatványt elkövet, hát többet is elkövet, mert hogyha ugye ezt a történetet elmeséli egy fehér férfivel, akkor már is más a lányzó fekvése, de ugye itt nem csak arról van szó, hogy egy nőről van szó, de egy leszbikus nőről van szó, tehát ez egyfajta ilyen páncélt jelent a, a vádak egy részéről, hogy gyakorlatilag megfordítja a szokásos dinamikát, hogy itt a, a, a toxikus fehér férfi helyett van egy nő, egy leszbikus nő, és, és akkor szerintem már egy a kritikusok is nyitottabb állnak hozzá, és azok, akik elvárnák, hogy akkor most legyen kimondva, hogy, hogy ő a női vejsztyén, hogy akkor azért elgondolkoznak rajta, hogy biztos, hogy jó, hogyha mondjuk itt egyértelmű fekete-fehér elvek mentén gondolkodunk. Mondjuk ezt leszámítva azért azt mondjuk ki, hogy a film eléggé egyértelművé teszi, hogy itt hát valószínűleg nem annyira bűntelen a két mencset figurája. De mielőtt ebbe belemenjünk, szerintem azért érdemes beszélni arról, hogy itt a kritikák, nem tudom, legalább 75%-a itt ezt egy ilyen cancel culture filmnek veszi. Ami nekem az a problémám, hogy legtöbb esetben nem definiálják, hogy ez most mit jelent. És mm. ez egy olyan fogalom, amit így dobáljunk össze-vissza, de hogy nincs, nincs meghatározva pontosan, hogy mit jelent. És szerintem mindenkinek más a megfogalmazás, hogyha ennek most nincs egy ilyen szótára, és nincsen, akkor ez szerintem az nem múlik, és szerintem nem árt meghatározni, hogy most mi mit értünk az alatt. Mert hogyha például én most kirúgnám az olit, mert nem tudom élőadásban itt elkezdeni böfogni, meg nem tudom ilyen dolgokat csinálni, és történetesen a filmvilágpodcastek lenne egy ilyen etikai kódex, és ott lenne írva, hogy nem szabad befölni adás közben, akkor szerintem az olyan nem kiálthatna Cancel mert hogy a szerződés ellen vétett, és ezért megkapta a következményt, tehát hogyha valakit kirúgnak az állásából, mert olyasmit elkövetett, amit nem követetett volna el, akkor szerintem nem Cancel Culture. Szerintem ott lép be ez a fogalom, amikor, a, amikor úgy veszíted az állásodat, hogy, hogy egy ilyen tömegnyomásra, egy ilyen át, általában online megnyilvánuló tömegnyomásra, is. és mondjuk a, aki téged kirúg, az valószínűleg nem is rúgnak, ki, mert mondjuk elégedett a munkáddal, de hogy azt látja, hogy nagyon sokan lázadoznak ez ellen a Twitteren mondjuk, és ő jobbnak lát téged elbocsátani, még úgy is, hogy ő azt gondolja, hogy terre te nem szolgáltál rá.
1: Hát meg van egy másik szempont itt, hogy képzeld el, hogy kirúgsz engem a böfögésem miatt, és aztán felvételt lizek mondjuk a Filmhu podcastjába. Holva azért nem vesznek fel, mert hogy te hírezteted, hogy én állnom, befogok, pedig csak egyszer befogtam. De egyébként visszatérve a tár és a kanszakoltsa kapcsolatára, a tökrékezed van, tehát ugye ez, ez is egy fontos dolog, hogy definiáljuk végre, vagy egyáltalán határjuk körbe ezt a fogalmat de szerintem ami miatt a kritika rággatja ezt, hogy ez egy cancer culture film, az két-három jelenet, amik persze fontosak a filmben, de ennek a filmnek szerintem nagyon sok rétege van. Szerintem nagyon sok irányból lehet ezt boncolgatni, de ugye van egy ilyen rész, amikor egy, hát ő, hát ő ugye tanít is, tehát ez a karmester tanít, és az egyik tanítványa nem akar, vagy egy izlandi nőnek a művét játsz, és akkor egy vita, hogy akkor miért nem, Mondja a srác, hogy ő ugye nem tudom, milyen szexuális, és ő a heterofej férfiak zenét nem hajlandó feldolgozni?
0: Bak, bakról van
3: szó. És Bachról
1: van szó, igen, meg, hogy Bach mit csinált, meg, meg, hogy Beethoven erőszakos, vagy nem tudom, és hogy ugye ott gyakorlatilag van egy nagy monológ a karmesternőnek arról, hogy hát a karmesternek a zenét kell szolgálni, és nem a preferenciáját és nyilván ez is kérdéses, tehát hogy ez nem, nem, ott nem nyilatkoztat ki semmit, lehet vele vitatkozni, de hogy ez egy pontos jelenet a filmben, de azért nem, nem csak el, erről szól a film.
0: Hát ugye később is történnek dolgok, csak az
1: spoileres lenne, csak bocsánat. Igen. Hát utána igen, hogy mi történik, még, még igen. Tehát nyilván utána... Hát a filmnek a végkifejlete,
0: utolsó... az köthető. Ez az úgy az.
2: Igen, de egyébként ugyanígy, ahogy mondtad Zoli, hogy sok rétege van a filmnek, ezt lehet egy is történetként is nézni lényegében, mert azért nagyon sokszor játszik azzal, hogy például a hangok, amiket hall, az vajon a fejében van-e, eszembe jutott rögtön a vérezetekulnak a memóriája, ahol Tilda Swinton jár ugyanígy, hogy hangukat hall a fejébe és akkor megpróbál utána menni. Hasonlóan ilyen elit értelmiségi karakterként. Szóval, hogy, szóval, hogy azért sok, sok, sok témába belekap, de hogy ezekbe szerintem nem úgy kap. Vagy valószínűleg egyébként a karakter az, ami, ami nagyon jól vonza magához, vagy nagyon jól működteti ezt, ezt a sok mindent, ami, ami ebben a filmben benne van, és leginkább egyébként tényleg kérdésfeltevések szintjén van benne. De hogy de tényleg sok minden el lehet rágódni, és például ilyen a, a, a megőülés történet is, és egyébként engem le tízből kilencszer azt meg frusztrálna, hogy akkor most derüljön már ki, hogy ez a nő ez most rögeszmés, őrült, vagy egyszerűen csak valamilyen szintű kattanása van, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen OCD-je van, mert ugye azt látjuk, hogy baromi idegesíti, amikor valaki rángatja a lábát, amikor valaki szórakozik a tollal, és ezek nincsenek így az arcodba tolva, de hogyha, hogy így a be szépen benne van, hogy elveszi a tollát a a nem is tudom melyik titkárnak, aki aki mindig szórakozik vele, meg ugye ennél a jelenetnél a a srácnak folyamatosan jár a lába, és akkor egy ponton így ilyen nagyon fölcsattan valami bak miatt, akkor akkor gyorsan így így leállítja, mert rohadtul idegesíti, és ezek így nincsenek az arcodba tolva, ezekre nincsenek közelik, meg nem tudom de hogy de hogy, de hogy valahogy így nagyon, nagyon érdekesen vannak így összefűzve, és, és egy, egymással működtetve, vagy egymással szembe állítva adott esetben.
0: Egyébként az a lábrángás engem is. Nagyon érdekes. is érdekes, ide szóval, hát én is. <gül> Ócé, vagyok. Igen, igen, igen. Jó, hát én nekem picit ilyen Polanszkis beütés volt helyenként, amikor ugye egy átsop egy ilyen őrületből, és nem tudjuk eldönteni. Tehát a Polanszkinek voltak ilyen filmjei, ami ezzel játszott el, hogy megőrül az egyén, és ott mondjuk általában kiderül, hogy tényleg megőrül, de itt ugye kétségek között vagyunk hagyva. Hát ami nekem még tetszett, hogy tényleg beláttuk egy olyan világban, amit azért kevésbé ismerünk, tehát ezt a komoly zenének a világát, a karmesterek világát, és én meg is hallgattam egy-két olyan podcastet, ahol konkrétan karmestert hívtak vendégnek, hogy mondja már el, hogy most amit látunk, az mennyire hiteles, és hogy tényleg így néz ki ez a világ belülről, illetve hogy válaszolj meg azt a kérdést, amit azt hiszem Zoli vagy Ákos az elején, hogy akkor most uh, mi nézők el tudjuk-e dönteni, hogy ő tényleg tehetséges, vagy csak fel van hype-olva, mármint Lidia Tár, mint kormester. És hát az a meghívott karmester vendég azt mondta, hogy, hogy az alapján, amit a filmben látunk, az alapján el kell fogadnunk, hogy a Lidia Tár tényleg, tényleg tehetséges kormester, tehát hogy ő tényleg, tényleg egy kvázi zseni, és eb- ebben a szempontból jó munkát végzett a, a magyar karmester Igen, aki betanította és, és vannak tényleg ilyen izgalmas dolgok, amik, uh, amik ami tényleg létezik a komoly zene világába, például ez a, ez a Blind Audition, nem tudom ezt, hogy mondják magyarul, mm. amikor a castingra behívnak hegedűsöket, és elvileg nem látják, hogy ki az, aki éppen jelentkezik arra a pozícióra, de hát, mint kiderül a filmből, ezt azért így át lehet hágni szépen, ezt a, ezt a meghallgatási módszert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez a film tényleg nekem Személy szerint másodszorra sokkal jobban fog majd, jobban fog majd működni.
1: Én, én még nem néztem meg sajnos másodjára, akartam, csak levették itt műsorról. Szerintem azért is lehet ez másodjára még izgalmasabb, mert akkor már tudod, hogy mire akarsz figyelni. Hogy egyszerűen egy olyan széles spektrumot tár eléd, tehát annyi mindent megtudunk erről a nőről, és nagyon ellenmondásos dolgokat. Tehát, ugye azt szerintem biztos, hogy nagyon alapos, tehát hogy azt tudjuk, hogy a, a, a munkában nagyon alapos, az is kiderül róla, hogy, hogy így szereti a, a lányát, meg figyel rá, de közben azért nem tűnik egy ilyen nagyon, nem tudom, ilyen családanyának. Szóval egy nagyon sok ilyen ellenmondásos dolog van, és szerintem ezek ez nagyon izgalmas dolgok egy egymás mellé helyezve, hogy, hogy egy, egy karaktert ilyen sok szempontból látsz, és ugye mondtad Ákos, hogy ilyen, van egy ilyen őrületvonal, meg egy ilyen, ilyen tudatfilmes vonal, de közben van egy ilyen tök thrilleres, ilyen, már-, már ilyen politikai thrilleres vonal is, hogy ő hogy próbálja a hatalmát fenntartani, mi, hogy, hogy lavírozik, stb. Akkor van itt egy művészportré, van egy ilyen karakterdráma, mert ugye az is kiderül róla, hogy ő nagyon tehetségesnek gondolja magát, de például amikor a szomszédai átjönnek, akkor nem azért jönnek át, hogy gratuláljanak, hanem hogy kussoljon. Ezek is ilyen játékok.
0: A lajikusok nem értik a zenét. Igen, szerintem az igen. a legviccesebb ilyen. Nagyon vicces.
1: Ja, ja, szóval, hogy sok, sok ilyen irányba elindul, és azt nagyon. Azért gondolom, hogy ez, ez második-harmadikra is még nagyobb élmény lehet, mert hogy akkor. És már értettetek
0: érnyítható. elsőre mindent erről a hatalmi játszmáról? Én például nem értettem az asszisztens terepét. Hm. Vannak van neki egy asszisztense, és ugye szerintem később az derül ki, hogy ő azért nem csak egy sima asszisztens, hanem ő maga is zenész, vagy legalábbis neki van olyan ambíciója, hogy egy megőrösenett pozíciót ő majd be, ami nem egy administratív pozíció, nem is tudom milyen. Igen, hát
2: én, én ahhoz akarok csatlakozni, erre a kérdésre is válaszolva, hogy jót tesz neki az újranézés, én kétszer láttam, és másodjára azért tudtam vele jobban menni, mert elsőre nagyon meg akartam érteni, hogy akkor most mi ez a botrány, hogy most akkor ott mi van, és egyszer látjuk a, az első jelenetben háttal a lányt, aki... Ez nem tudom, mennyire spoiler, ha igen, akkor bocsánat. De mindez szóval, hogy így, így másodjára így nagyon, vagy hát így el tudtam fogadni, hogy itt nem arra irányul ez a, vagy nem, nem azt akarja ez a film, hogy ezt a botrányt, ezt minden részletében megértsük, és ezáltal könnyebb volt vele menni. És az asszisztens szerepe, igen, hogy, hogy nekem, nekem az is másodjára volt nagyon erős, hogy mennyire jól működik, és szintén talán ez egy, vagy még egy külön réteg a filmben, hogy mindig így vannak ilyen kegyeltek, akiket ő maga köré vesz, és többek között ez a blind auditionnek a a lefolyása is ilyen, hogy ő, hogy ő mindig kiszemel valakit, akit, akit éppen maga mellé vesz, és igazából ő nem. Az a, az a lány az úgy az asszisztense, amennyire én értettem a, a filmet, hogy igen, ő a zenekarnak a tagja, de hogy közben egy ilyen bizalmas, inkább semmint asszisztens, ami azt jelenti, hogy így ki van jelölve, mint egy ilyen trónörökös, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy akkor majd ő lesz a következő. És ugye ebből van is konfliktus, amikor, amikor hát végül ő is így kikerül ebből a pixisből. Szóval ez is nagyon-nagyon jól működteti a film, hogy egy ilyen egy ilyen karakteres, karizmatikus zseni, eh, hogyan választ eh, maga köré, meg hogyan válogat a, a környezetéből, és hogyan tudja elhitetni másokkal, hogy ez egy, ez egy kiváltság, hogyha egyáltalán az ő közelében lehet valaki, és eh, tologathatja az aktáit, és írhatja a leveleit, és nem tudom. Szóval eh, nekem, ez, nekem ez másodjára egy erősebb, erősebben jött. Nagyon...
1: Sőt, Álkas, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy te másodjára láttad, hogy, hogy jól nem? Én úgy értelmeztem, hogy, hogy lehet, hogy ennek az asszisztensnek köze is van ez az egész szivárogtatáshoz, Vagy ezt lehet, hogy csak én képzeltem bele? Mert ugye lepekteti, hogy ott, a, ott szerintem ő SMS-ezik valakivel, nem? Mármint mm-hmm. az asszisztens. I-
2: igen, igen, most, hogy így mondod, neke, ne, én ezt nem kötöttem közvetlenül össze, de hogy ott ugye ez az asszisztens lány is eléggé viharosan és hirtelen és gyorsan igen, és noptalanul távozik, és közben ezzel párhuzamosan erősödik a botrány, és ugye van egy ilyen szál a filmben, hogy megkéri, hogy törölje ki a kompromittáló e amiket aztán a lány nem tesz meg. Szóval igen, igen, de hogy ez is igazából egy így, így elliptikus, és, és abszolút el képzelni, hogy, hogy így van, de azt is el tudom képzelni, hogy nem. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy így összecsapnak szépen lassan a feje fölött a hullámok, és te ezt így te két és fél órán keresztül követed lépésről lépésre. Szóval így bukás történetként is nagyon nagyon ütős szerintem.
0: Egyébként voltak a komoly zene világában ilyen mit és elvileg ezekre azért erősen rájátszik a történet, tehát hogy ez mondjuk lehet ilyen, hogy spoiler lesz, de hogy tényleg az történt több esetben is, hogy egy nyugati kormester, ami után lebukott, kvázi új életet Oroszországba, vagy keleten, ahol, ahol még az lett karrierját. Megbízták a Nemzeti Filhamónia vezetésével, miközben kegyvesztett lett máshol. vagy. Szóval, valószínűleg ez a film annak még többet ad, aki jobban ismeri ezt a, ezt a világot, és hát ugye arról is el lehet gondolkodni ennek a filmnek a kapcsán, hogy, hogy működnek a hatalmi viszonyok, mondjuk föl lehet tenni azt a kérdést, hogy, hogy lehet-e például egy, egy ilyen nagy intézményt, egy ilyen régi patinás szervezetet vezetni, mint amilyen a beléni úgy, hogy közben nem vesz részt a hatalmi játszmákba. Mert hogy bármit lépsz, valakit meg fog sérteni. Jó, az nyilván nem, nem muszáj, hogy viszont a az első hegedűsöd, de tehát az. Tehát, a, a, igen, arra lehet mondani, hogy az, az már egyértelmű túlkapás, de hogy az, az valószínűleg nem fog előállni az a helyzet, hogy, hogy úgy tudsz lavírozni, hogy, hogy soha senkiek nem lépsz rájuk szemére. Például egy ilyen utodlásos szituációban ott érdekek fognak sérülni, és hát ugye az egyik iskola az azt mondja, hogy ezt, ezt máshogy nem lehet, tehát a hatalmi játszmákat azt én nem lehet kikerülni más olvasat meg azt mondja, hogy, hogy ez egy ilyen patriarhális szerveződés, és ezt le kell bontani, és hogy ilyenkor igazából tök mindegy, hogy most egy férfi vagy egy nő van a középpontban, itt most egy nő van, mert hogy a, a nő igazából csak beleült abba a struktúrába, amit megölökölt, és hogy ő tovább örökíti, internalizálja ezeket a paternalista struktúrákat, tehát szerintem akik, akik úgy szeretik ezt a filmet, hogy közben meg ő mondjuk a, a cancel culture kifejezést sem szeretik, mert ez nem egy ilyen létező dolog. Azért tudnak szerintem menni ezzel a filmmel, mert ezt a filmet lehet úgy is értelmezni, hogy ez megerősíti az ő álláspontjukat arról, hogy hogy működnek ezek a hatalmi struktúrák, amiben ugye a Weinstein, meg a többiek is benne voltak. Csak itt egy nő van a középpontban, de igazából az mindegy, mert ugye ő is ugyanabba a régi hierarchikus hier- patriarátus hierar- szervezetbe ült bele.
1: Szerintem azért nagyon jó választás a komoly zene, és én bevallom nektek, én kicsit vaciláltam először, hogy megnézem ezt a filmet, még mielőtt így beindult a nagy kampány, mert ugye én úgy voltam, hogy mi az Istent érdekel engem, egy karmester és a komoly zene, két és fél órában főleg. Hát szerencsére aztán legyőztem ezt a sztereotíp gondolatomat, de azért nagyon jó választás a komoly zene, mint közeg ehhez a storyhoz, mert hogy igazából a komoly zenének most valljuk be, már egyre csökken a relevanciája kulturálisan. Ez pár száz, vagy ezer, vagy tízezer ember belügye, viszont nagyon és nagyon patinás valami, mert hogy amit mondtál. Tehát ez körülbelül olyan, mintha nem tudom, valami nemes családról forgattak volna, hogy, hogy ők is azért így van a nevük, meg nem tudom, de hogy azért úgy, értitek, egy letűnt kornak a, a maradványa, és pont, pont ezért nagyon jó ez a, ez a, ahogy itt lavírozik ebben az egészben, mert hogy itt tényleg az van, hogy, 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 hogy ilyen régi struktúrák, régi arcok, régi minden...
0: Régi zeneszerzők, ugye?
1: Így, olyan, igen, igen. Több száz éves halott zeneszerzők, akik mind fehér férfiak. Erről is lehetne ugye sokat beszélni. És hogy akkor, akkor itt tényleg hogy lehet, hogy lehet, mit lehet csinálni. És a másik dolog, hogy ki kezd a hegedűsével, ez igaz? Vagy csállósával, De azért a film itt is egy kicsit azt sugalja, hogy azért az a csellós pontosan tudja, hogy ki fog vele kezdeni. Legalábbis én úgy értelmeztem, hogy ez a, ez a, ez a nő, az korán sem olyan kis ártatlan, nem tudom, igen valaki hanem, hanem igenis, Pontosan tudja, hogy ez a Lidia tár uh, milyen, és ő, ő ebből mit tud kihozni. Úgyhogy uh, ezek szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Ez Ugyanoda térünk vissza megint már századjára, hogy, hogy ez egy ilyen nem fekete-fehér, hanem, hanem nagyon is árnyalt uh, rajz. És emeletre
2: de tényleg egy univerzális uh, történet abból a szempontból, hogy bármilyen munka közösségben, vagy egy cégnél, vagy egy nagy cégnél, vagy egy kis cégnél, vagy nem tudom, megfigyelhetők ugyanezek a hatalmi mozgások, hogy az egy dolog, hogy te jól végzed a munkádat, de közben egyébként nem mindegy, hogy kivel parolázol, nem mindegy, hogy milyen uh, imidzset építesz föl magadról, és nem mindegy, hogy hogyan helyezkedsz úgymond, és pont itt a, a Cselista lány példájára jutott, ez nekem is eszembe, hogy, hogy igen, ő öt valószínűleg nagyon jól tudja, hogy kivel kell jóban lenni, és hogyan lehet azzal jóban lenni, és akkor két hete van a zenekarban, de már a a Lidia Tár
1: viszi haza a baromi nagy volvó hibridjével, szóval, hogy... Ja, abszolút igazad van, és ráadásul minden munkahelynek van egy ilyen saját belső nyelve, saját belső kódrendszere, ezeket is nagyon jól visszaadja a film. Mert itt is tényleg olyan dolgokról beszélnek, hogy nekem aztán tényleg fogalmam sincs, hogy a, tudom, a partitúrában mit, hogy néznek, de ugyanez igaz bármelyik munkahelyre, ahova bekerülsz, hogy először meg kell tanulnod a... Ahhoz, hogy egyáltalán felismert, hogy ki kicsoda, meg kell tanulnod ilyen mindenféle kódokat, ilyen, nem csak ilyen nyelvi, hanem, hanem hogy ki hogy viselkedik, és tényleg ezek nagyon, ezek nagyon találóan le vannak ebben a filmben, vagy me- meg vannak mutatva ebben a filmben. És hát az meg külön érdekes, hogy ezt ugye nagyon sokan
2: életrajzi filmként értelmezték, tehát hogy annyira, és ezt mondta is a Todd, Todd egyinte, majdnem én is Todd mondta meg mondtam megint, Szóval, ahogy a Totfielder mondta is egy interjúban, hogy mindent tud a tehát el tudná mondani, hogy ennek a, fik- egyébként, hogy a fiktív karakternek mi a gyerekkori lakcíme, eh, nem tudom, hanyas lába van, eh, nem, tehát, tehát minden, minden információt van, és hogy tényleg annyira, annyira elhisszük, nyilván ez a két balesetnek is köszönhető, de hogy annyira, annyira hihető, hogy ez egy, egy húsvérfigura, hogy. hogy Sokan azt gondolták, hogy ő egy létező, létező uh, karmester.
0: Szerinted is kis Tarról, Tarbéláról kaptam a nevét? Úgyhogy kiderül, nem. hogy ő valószínűleg magyar származású. Láttunk ilyen papírokat, és Tar volt az ereti neve
1: két erről. Szerintem ez nem, nem véletlen. Tehát azért... <síns> Én a film után rámentem, a, tehát googlaltam, mert biztos voltam, hogy ez a mi élő karmester mm. megváltoztatott neve, vagy, vagy egy ilyen. Uh, tehát, hogy valak, valaki alapszik és kicsit átírták, de aztán meglepődtem, hogy nem. Léteznek egyébként női karmesterek, meg léteznek leszbikus női karmesterek is. Ez nem kérdés, de hogy azt hittem, hogy ez a sztoria ez egy ilyen kb reális és, vagy, vagy valóságos, és egy át lett írva. De aztán meglepődtem, hogy nem szóval tényleg annyira annyira ki van ez dolgozva, hogy nyilván két baleset is benne van, de jó.
0: Hát én azért is örülök ennek a filmek, mert hogy én korábban nem láttam Todd Field filmeket, úgyhogy most bepótoltam, és. Hát nem volt nehéz dolga, mert ugye eddig két filmje volt csak, és mindeket jutott egyikült az oszkári és egyik jobban tetszett, mint a másik. Az egyik ugye a Hálószobában, minden idők egyik legrosszabb című filmje, de amúgy nagyon ajánlom. A másik pedig az Apró Titkok, amiben két viszlet az egyik főszereplő. Ott viszont gyanús volt, hogy talán már láttam korábban, mert az utolsó, nem tudom, 20-30 perc az annyira ismerős volt, úgyhogy Hát vagy annak idején bealudtam rajta, vagy csak a tévében elkoptam az utolsó 30 percet, és ez így megmaradt bennem, de hogy az, a, a, az is nagyon izgalmas. Uh, Úgyhogy figyelni fog, mindenképpen de a de várjál projektjére.
1: A, úgy aludtál el, hogy az elején? És aztán felébred? Hát ez a... az. az ezek elég nem tudom,
0: de hogy, ha láttátok az apró itókat akkor tudjátok, hogy eléggé. Nem látom. Nem?
2: Én addig jutottam, hogy a, a, a megnéztem a tárt először, és akkor gyorsan fölpakoltam a lettárboxdon a... Todd Field-nek a két filmét a, a listára, mert ugye, ha a tárnak a letterboxd oldalára megyünk fel, akkor ott letterboxdra lesz átírva nagyon-nagyon okosan. Szóval azért volt itt, volt itt kampány, volt itt kampány, úgyhogy én ideig jutottam, szóval nagy respekt, Sanyi, hogy Ja, ajánlom
0: mind a kettőt, igen. De főleg a hálószobában tényleg fantasztikus.
3: Jó,
1: máshol, ami? Szerintem erről a filmről nagyon sokat lehetne beszélni, de akkor úgy, hogy ilyen jelentről, jelentről. Csak hogy mennyire. Uh, Jabocsodilag mennyire...
0: egy kérdésem lett volna, de akkor mondja.
1: Nem, csak azt akartam mesélni, hogy a Varga dénes rámért, miután megnézte, és kérdezett tőlem egy csomó dolgot, és szerinted az történt, hogy? és uh, ilyen nagy csetelésbe. Azért hagytunk is annyi, mert akkor még nem láttad, és tudom, hogy nem szereted, ha ilyen uh, spoileresen csetelünk, de, de hogy szóval nagyon sokat lehet róla beszélni, ilyen jelenetről jelenetre, hogy uh, szerintem két néző két különféle dolgot fog látni.
2: Lehet, hogy kommentárt kéne
1: csinálnunk hozzá. Igen, <gül> igen, igen. Úgyhogy ja az, ez nagyon izgalmas dolog.
0: Én azt akartam megkérdezni, hogy a, a játékidő, ugye? 158 perc. Szóval hogy el tudom képzelni, hogy megnézem másodszorra, és hogy sokkal jobban fog tetszeni, mint elsőre, de azt, azt nehezen tudom elképzelni, hogy ne érezném túl hosszúnak. Pedig nem.
2: Egyébként én elsőre sem éreztem túl hosszúnak, tehát, hogy kicsit visszacsatolva erre, hogy hogy kezdődik a film, ez kicsit ugye olyan játék, amit a Gászpármai szokott nagyon jól művelni, illetve ugye a Drive My Car is ilyen volt a tavalyi Oscar eresztésben, hogy ugye a 40. percben jön be a főcím, és hogy ezek ugye mind ilyen, ilyen lefektetős dolgok, és engem is ez így elhelyezett, tehát amikor így láttam az elején, amikor az Urániában néztem más, hogy akkor rengetegen sóhajtoztak mellettem, mert ugye ott megy, megy valami vége mellett, és közben Közben nagyon kis betűkkel van, van kiírva az egész táblista, hogy ott, ott azért sokan ki voltak. De én nem, nem éreztem elsőre sem, de más gyermek aztán főleg nem túlvontatottnak, vagy túl hosszúnak, mert hogy így van egy olyan, olyan lüktetése ennek a filmnek, ami majd egyébként a, azt hiszem, hogy talán a vágója is jelölve van Oszkára, ott lesz nagyon érdekes, hogy mennyiben érdeke vagy mennyiben másabb szerkesztési struktúra, meg szerkesztési stílus ez, mint mondjuk egy. Minden, mindenhol, mindenkor, vagy egy uh, nyugaton a helyzet változatlan. Szóval, uh, én szerintem ez nagyon-nagyon jól van ritmizálva.
0: Szerintem vannak olyan amik már csak átismétlik az előbbiekben már megtanultakat, meg átadottakat, de nekem ez a fajta önismétő jelleg volt, ami egy kicsit.
1: Lehet, hogy egy-két helyen van ilyen, ezt én is éreztem, de hát, hogy ugye én bepalisztak téged, mert én tényleg azt mondtam már, azt is írtam a Letterbox kritikámba is, hogy ez így elhusson nekem ez a egy óra 58 perc, mert tényleg úgy éreztem, mert hogy folyamatosan járt az agyam. Ráadásul nagyon szerintem tényleg jól van szerkezte a film, tök azonákos, mert ő, hogy mindig akkor fordít egyet, meg mindig akkor hoz be valami rejtélyes, vagy ilyen fura, vagy egy kicsit ilyen a korábbiaktól elütő hangot, amikor már, már éppen úgy kezdesz úgy bele helyezkedni. Tehát ezek, a, ezek az ilyen megőrülős jelenetek tök váratlanul jönnek. Akkor hirtelen utána a család jön, aztán hirtelen uh, megint fordul egyet, hirtelen nézőpontot váltunk. Tehát ez nagyon ügyesen van. Nagyon ügyesen van összerakva. És egyébként valahol olvastam, hogy a forgatókönyv az ilyen 90 oldal körül volt, vagy 100, tehát hogy egy sokkal több lett a játék ideje, Ugye az a fő szabály hogy egy oldal egy perc a forgatókönyveknél. Tehát, hogy ez így ki lett egy kicsit, amiatt, hogy kitart ilyen hangulatokat, meg, meg elidőz, emiatt lett egy hosszabb és például a főcímre visszatérve, az, hogy ilyen apró betűvel van írva, ez nekem annyira felkeltette a figyelmemet, hogy így, hogy így elment az az idő, amíg elkezdett van zavarni. Mert az a van, hogy mi? Milyen dott ír ez az iznambi? Mi, mi a francér van ez itt? Hogy miért, van, miért kezdjük így? Miért írták ki kicsivel? Most ez, ez valami vicc, vagy ez most ez valami lesz most, hogy hirtelen megszakad, most meg fogunk kijárni, szóval hogy ugye amikor szabályt, szex, vagy valami váratlant hozol, akkor szerintem az önmagában figyelemfelkeltő. És hát nyilván ez befogadói attitűd, meg személyiség kérdése, hogy, hogy ki meddig tolerálja ezt, hát akkor én ezek szerintem én ilyen... Totfield-el vagyok, mert hogy én az bírom. Tim Totfield.
2: Na egyébként ezért volt nekem, tehát én először nem nagy vászlan láttam, mert ugye még nem volt akkor bemutató, és az évvégi listám van nekem is előkelő helyen szerepelt, úgyhogy megnéztem még előtte, de az Urániában néztem, és ott például iszonyatosan jól működött a, a kulissza, tehát pont ez a, ez a zörgés, amit hall, és először azt hittem, hogy a moziban zörögnek, vagy a vagy, kívül, vagy nem tudom, és aztán rájöttem, hogy nem, hát így gyönyörűen a térhatású hangban így végigmegy, nagyon különböző mélységekben és, és magasságokban ez a, ez, a, ez a zörgés, amit hall, és így annyira, akkor így azt éreztem, hogy na, ha másért nem, akkor ezért biztos megér, biztosan megérte Nagy Vászlón, de egyébként is megérte, de az, az egy nagyon-nagyon az jó élmény volt, szóval, hogy azért hangilag is nagyon ki És akkor
0: megbeszéljük, hogy a 95. oszkárgálán mely filmek az esélyesek, illetve kiket tippelünk, végső győztesnek, ugye ez már egy hagyomány, hogy mindig beszélünk az Oscarról és hát az is hagyomány, hogy azt a módszert alkalmazzuk, hogy elmondjuk, hogy a egyes kategóriákban nekünk kik a favorítjaink, illetve hogy kitérzünk esélyesnek. Illetve, ha jól emlékszem, már talán is volt egy olyan új szabály, hogy elmondhatjuk azt is, hogy ki az a színész vagy film, amit hiányolunk az adott kategóriából, és hogyha beteszünk egyet, akkor ki kell húzni egy másikat. Jó, hát az elején már azt megbeszéltük, hogy az Oly szerint kevésbé izgalmas ez a mostani Oscar, Ákos, meg szerintem azért, azért vannak itt izgalmak, főleg a, a tíz filmes főkategóriában, de akkor a szokásokhoz híven kezdjük a talán kevésbé fontos kategóriával, bár most sokan fel fognak hördülni, mert hogy én elsőre a legjobb animációs filmet írtam föl, ami nyilván fo- fontos. Nyilván fontos, ez de fontos. Hogy azt akartam, hogy kezdjünk egy. Játék, filmes kategóriával, és ne egyből a, nem tudom, a legjobb fodrász, <gül> fodrász kategóriájával. Hát nekem maradt egy-két vokfoltom, sajnos. Nem tudom, hogy vagytok? Én mindent láttam az animációk közül például. Na, ott például én nem. A legjobb film nyilván, de hogy azért lesznek nekem sajnos hiányosságaim. Hát ugye itt a Marcel de Shelby Susan az egyik jelölt, amit én tanrott megnéztem. Ez hmm. a, nem tudom, van ennek magyar címe? Szerintem nincs. A egy csiz...
2: YouTube, YouTube videóban nőtt ki egyébként
0: a. No, a azt projekt. Wow. Igen.
2: Tehát ezt ugye, Igen. Uh,
0: van egy csizmás, a kandú, az utolsó kívánság, amit én az előző podcastben ajánlottam, nem tudom, Zoli, megnézted? Megnéztem, igen.
1: Szórakoztató. Végre, ugye.
0: végre valami értem volt, hogy ajánlottam, bár lehet, hogy csak az Oscar én,
1: én mindig megnézem, amit ajánlasz. Uh, Na, most, helyes, helyes. igen. A tengeri fennad, ami
0: a Netflixen van, amit én nem tudtam. Ha tudom, akkor előbb megnézem. Három, nem, nem
2: maradtál semmire.
0: A Pirula Panda, ami azt hiszem Pixar talán, uh-huh. és a Gear Model Toro pinocchio Szóval akkor Ákos, te ezek közül mindent láttad, melyik a favoritod? Én mindent láttam. Hát euh, én, én ezt a Marcel
2: dolgot nagyon éltem, szerintem ez hihetetlenül aranyos film, és hogyha mondjuk így azt nézzük, hogy mennyire keretezi újra az animációt, akkor, akkor olyan szempontból is nálam ez a favorit. Tehát itt ugye arról van szó, hogy ez egy animációs mockumentary lényegében, ami ráadásul a szintén a rendező által készített YouTube videónak a a továbbfejlesztése, és tehát tényleg egy hihetetlenül szerethető film, és ráadásul szerintem ilyen karantén szülte próbálkozás, mert itt ugye emberi terek vannak, és ezekben különféle Kagylók, tárgyak vannak megszemélyesítve és mozgatva a stop motion technikával. És közben az egésznek van egy ilyen meta része, hogy a Marcel, aki egy ilyen kis kagyló, róla ugye egy filmet forgatnak. Tehát gyakorlatilag, és hogy azt a filmet látjuk, amit éppen róla forgatnak, és ő szeretne visszatalálni a családjához, akik hát a háznak egy, vagy egy másik házból jöttek, de, de közben itt ugye van egy ilyen tárgyvilág, és akkor ilyen kis apró poénok, hogy akik a garázsból jönnek, azoknak akcentusuk van, meg itt egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes világot épít, és, és hihetetlenül szórakoztatóan is szerethetően.
0: Hát már az is poén, hogy az a címe a filmnek, hogy Marcel a Kajdó a cipőkkel, és ugye elhangzik a filmben is, hogy hát milyen különleges dolog, hogy egy kagyló, akinek cipője van ott, hát nem az a különleges basszus, ahogy beszél, meg hogy van egy óriási szeme, tehát ugye nagyon, nagyon ilyen bizarr, bizarr lény. Annyit kell még erről a filmre tudni, hogy azt hiszem a, a letterboxd a Letterbox saját felmérése szerint az talán az év legjobb animációja lett, tehát a legtöbben ezért rajongtak a, a felületen, és azért ez látszik is, tehát ugye a Letterboxnak még van egy ilyen picit ilyen, ilyen hipsteres mm-hmm hipsteres hangulata, tehát hogy ott ilyen típusú cukiskodós, kedves aranyos filmeket kapják föl és hogy hát nekem is igazából tetszett, főleg így, hogy nem tudtam róla semmit, tehát hogy én azt gondoltam, hogy egy hagyományos animációs film, és én nagyon örömmel láttam, hogy itt tényleg megkavarják ezeket a különféle animációs stílusokat, és, és mivel nem tudtam róla semmit, ezért tudtam vele menni, de a végére azért picit a cukiskodás nekem már, már sok volt, de hát ez nyilván hozzátartozik ez a... Itt ugye ez, ez, ez,
2: ez, ez, ez egy ilyen egyszeri poén lényegében, és ez hát az első YouTube videó, ami talán 11 évvel ezelőtti, ahol így Marcel így bemutatkozik, meg egyébként azóta a vörösszőnyegre is vitték, és akkor vannak róla fotók a kiskajdóról a, kis a vörösszőnyegen, tehát üm, igen, egy picit ilyen egyszeri poén, és próbálja, próbálja azért dúsítani azzal a, a, a rendező, hogy, hogy beleszövi a saját drámáját, tehát hogy nagyon szépen meghúzódik a... A, a történet hátterében az ő vállása, és, és az, hogy ő egy új élethelyzetben van, és erre reflektál is a, a Marcela maga naivitásával és, és cukiságával, de igen, a végére azért egy picikét fárad ez a, ez a poén ilyen értelemben, de valahogy, valahogy nekem a varázsát azt nem, nem vesztette el, tehát így, így, így nagyon, egy nagyon szívmelengető élmény volt.
1: Te láttad? Én nem láttam, de én ebből a kategóriából, mint Torontóban élő valaki nyilvánvalóan a Pirula Pandát ajánlom, meg hát ugye lányos apaként is, de hogyha valakit érdekel, hogy milyen Torontóban a... Milyen Toronto? Az, ez a film elég jó visszaadja, ugye az animátor az itt, itt, itt él, vagy a rendezője, a Domi nek és itt most ilyen kvázi nemzeti hősnek támít Kanadában, hogy hát egy filmet, ami itt játszódik, ugye a kanadaiakban van egy ilyen kisebb rendőség az Egyesült Államokkal kapcsolatban, és mindig ha ilyenek történnek, akkor, akkor ezt így felkapják, úgyhogy... Szóval hogy igen, hogy nekem ez tetszett talán jó, de biztos, hogy nem ezt fog nyerni, meg, meg ez a pirul a panda talán így a, nem tudom, ebből a ötből a harmadik legesélyesebb körülbelül, vagy negyedik.
3: Ami ugye... egyébként
2: durva, mert ez ugye egy Disney Pixar egyeduralkodó kategória évek óta, tehát mindig...
1: Igen, igen, ez most valahogy eltűnt nyilván. ez a film, hát nyilván van egy gyengeségei, azt én is belátom, tehát, hogy... Meg azt hiszem, elmutatták
0: be, talán még tavasszal?
1: Mm-hmm. Igen, ez igen. Be, tavaly márciusi, azt hiszem, Úgyhogy...
2: Hát a, a Deltoró számít az esélyesnek, vagy hát így m- az én ennek a kategóriának, ami egyébként ugye érthető, mert Egyrészt a Pinocchio nagyon ambiciózus, vagy hát ez a Stop Motion Pinocchio, amit ő elkészített, másrészt meg hát Del Toro, tehát hogy ezért alapvetően előnyel is indultál ebben a kategóriában, és még Netflixes is, akik meg nem sajnálják az erőforrást a kampányra, úgyhogy én szerintem ez egy borítékolható.
0: Egyetértek, és én is Del szavaznék. Nekem tetszett az a film. Nyilván nem tökéletes, szerintem egy picit túl van nyújtva talán, nem és kicsit. van az az előnye, hogy a Netflix-en fönn van az is, hogy hogyan készült. Tehát megnézheti a filmet, és rögtön meg is tudod nézni, hogy milyen technikával készítették, és hát nekem is leesett az állam, amikor, amikor néztem, hogy ezt a stop motion akciójeleket hogyan kivitelezték iszonyú, iszonyú energiabefektetéssel, hosszú hónapokkal, vagy talán éveken keresztül. Mondjuk
2: egyébként most már kicsit úgy csinál mindenki, mint hogyha ez a stop motion eddig nem lett volna, tehát azért a lajka olyan filmeket rakott le ezelőtt jó pár évvel, mint mondjuk a Kubo és a Varázshúrok, ami szintén hasonló kaliberű akciójeletek vannak, a Tim Burton is csinált olyan stop motion filmeket, amik azért Hát, minimum vetekszenek a a, a Karácsonyítész, ugye? Igen, igen, igen. Vagy mondjuk az Ardman stúdió, tehát a csibefutamtól a Vallasz és Gromiton át, szóval, az, hogy azért emberik szóval, hogy rengeteg olyan film volt, ami már, már ezelőtt is, ami, ami nagyon feszegettennek ennek a stop motion technikának a határait, és most egy picikét, mint rá repültünk volna arra, vagy rárepültek volna öm, úgy, úgy, úgy szakmai szinteken arra, hogy hát most úristen a Deltorum ekkora bravúrt hajtott végre azzal, hogy ez stop motion animációt csinált, ami egyébként annyiban igaz, hogy ebben a making of, vagy ebben a behind the scenes videóban, ami fent a Netflixen ott benne is van, hogy, hogy ilyen tökéletlen beletette a tökéletlenséget, tehát hogyha lenyúl az egyik karakter valamiért, akkor nem fogja meg azonnal, és hogy így ilyen szempontból egy emberivé tette. Nekem az volt a bajom a pinocchio van, hogy nem olyan kicsit ilyen diszonás volt, tehát hogy ugye van, a, van az Alexander Deszplának ez a kedves kis zenéje, és emellett egy ilyen komorabb mesei vanulat,
1: és nekem a kettő az valahogy így ütötte egymást. Hát jó, ez picit ilyen Del- toro signature, mm-hmm. hogy, hogy beletesz ilyen komolyabb témákat, szerintem a, azért fog egyébként nyerni azért is, mert hogy ezt a filmet lehet úgy is nézni, mint az ilyen alkotásról szóló, tehát az alkotó és az alkotás viszonya. Ugye itt egy mesterember csinál egy fabábút, a jön álló életekkel, és akkor itt bejön a propaganda meg, a, meg a, a, az impresszárion keresztül azt, hogy ezt hogy lehet kizsákmányolni. Tehát ez egy nagyon ilyen hollywood szemmel is egy ilyen nagyon ilyen önreflektív mese ebből a szempontból, és ezeket azért általában szeretik díjazni. Egyébként én is ezt tök érdekesnek tartom, hogy ez a stop motion animáció, most ilyen, mintha így tényleg felfedeztük volna, hogy van ilyen, hát ez valószínűleg azért van, mert ugye nagyon ö, olcsó már 3 d animációs csány számítógépe, tehát tényleg a legkagyibb youtube gyerekmesék is már olyan technikát használnak, ami mondjuk tíz éve még ilyen ö, brutális lett volna. Úgyhogy biztos ennek is szól majd, szerintem is ez egy kb. eldöntött verseny itt.
0: Hogyha kéne valamit húzni, akkor a tengeri fennel vadat húznám, mert hogy nem láttam, és betenném helyére az Apollo 10-es felet. Meg tegyszerűen valami kimaradó, kimaradó, fájó, hiányzó.
1: Pont ugyanezt írtam fel. Az Apollo 10-es fel szerintem nagyon durva, hogy teljesen hiányzik az idei mezőnyből, és szerintem ott az animáció is nagyon izgalmasan van megoldva, hogy ez rotoszkópos ugye Richard Linklaternek a filmje, de vannak benne olyan... olyan szuperül animált részek, hogy, hogy szerintem technikailag is nagyon izgalmas. Arra gondolok, hogy ott ugye a 60-as években járunk, és vannak ilyen bejátszások hírodókból, reklámokból, tévéfilmekből, és ezek ahogy, ahogy működnek, szerintem baromi látványos. Úgyhogy sajnáltam, hogy kihagyták. Hát én nem lettem az Apollo 10 a rajongója, de valószínűleg
2: ez a idősödő rendezők filmet csinálnak a gyerekkorukról vonal, a le engem egyre, inkább majd a Fábelman családnál erre visszatérünk, szerintem röviden. Én, én is a tengeri fenevadat húznám ki, én láttam, és szerintem ez nem egy jó film, ráadásul két órás, és tehát gyakorlatilag a Pixar 12 évvel ezelőtt csinált ennél sokkal komplexebb és sokkal jobb filmeket, nagyjából ugyanilyen panelekből, hogy mondjuk az Studio stúdióféle kalózokról ne is beszéljek, mert ez ugye szintén egy ilyen kalózos film Szóval nekem az, nekem, én nekem az érthetetlen, hogy mit keresítem, mondjuk akkor inkább az Apollo 10-es fél, de én a The House című Netflixes, ilyen szintén stop motion animáció sketch filmet írtam föl, ez három fejezetben, és egyébként Emit kapott az animációs teljesítményért. Csak azt hát gondolom, hogy el kellett dönteni, hogy most egy deltoróféle stop motion-nál megy a Netflix, vagy egy... Egy ilyen, hát kics, én úgy írtam le ezt a filmet, mint mintha egy, be, mint egy beheraínozott Wes Anderson rendezte volna, tehát ilyen eszméletlen depresszív és nehéz, de nagyon, nagyon karakteres és nagyon érdekes a világa, de hogy valószínűleg kellett hozni egy döntést, és, és hát végül is ez nem, nem került be, még talán ilyen shortlistra sem. Úgyhogy én ezt hiányolom.
0: Jó, mehetünk tovább. Dokumentumfilmeket láttatok-e? Eh? A... Mindet láttam. Wow. Wow. A, legjobb, készültem, készültem. a legjobb dokumentumfilm kategóriájában, ugye őt jelölt van, ebből én egyet láttam sajnos az a, a szerelem tüze Fire of Love, mm-hmm. ami egy archív felvételekből összeállított költői dokumentumfilm egy vulkanológus házaspárról, és a Navalnyi, ami még így mond valamit nekem, ugye ez az orosz ellenzékébe, orosz bebörtönzött ellenzéki vezetőről egy dokumentumfilm. Jó, a korákos vedd át a szót. Neked melyik a Hú, Melyiket hát,
2: ajánlod? E, megtörtént. E, e, szerintem ez a kategória idén sokkal-sokkal erősebb, mint tavaly. Tehát itt tavaly legalább három olyan film volt, aminek én nem értettem a, a, a jelenlétét itt. Hát az van, hogy nekem vannak ilyen, vannak olyan filmélményem, nem után így el kell, hogy kezdjek inni, mert hogy egyszerűen nem tudok mit csinálni, annyira szétvész, és talán az egynő fogságban óta nem volt olyan dokumentumfilm, ami, ami ezt így kiváltotta. Na és most, ahogy készültem az adásra, és megnéztem a, az A House Made of Splinters című, azt hiszem, hogy otthon a romokon a magyar címe, Simon Lereng Wilmont és Mónika Hellström filmjét, Annyira végig bőgtem, de hogy tényleg így az ötödik perctől kezdve, a negyedik perctől már így zokogtam, én ezt nem bírom végignézni, ez elképesztő. Szóval ezután, a film után innom kellett, mert, mert tényleg hihetetlen. Ez egy ukrán. Hát nem árvaházban játszódik, hanem egy ilyen védett házban, ahova olyan gyerekek kerülnek, maximum kilenc hónapot tölthetnek el ott egyszerre, akik valamilyen családi krízis miatt, hát így. Nem, vagy akikkel valamilyen családi krízis miatt nem tudnak foglalkozni a szüleik. Ez általában az alkoholizmus. Itt én először azt hittem, hogy így a háborúval kapcsolatban lesz, mert ez a Donetszki fronttól kb. 20 kilométerre van, tehát már a, a, a donbasszi dolgok is erősen érintették ezt a helyet, de ez, a háború az végig egy ilyen háttérben maradó történet, de hogy bekerülnek ezek a gyerekek ebbe a védett házba, ahol hát ilyen szociális munkások foglalkoznak velük, és és ilyen 7-8 éves gyerekek gyakorlatilag 40 éves felnőttek módjára beszélnek arról, hogy az anyjuk mennyire alkoholista, és hogy hogy, verte, hogy verték őket, hogy, hogy hát igen, anyukámmal nem beszéltem három hónapja, már eltűnt valahova, és akkor így fölhívja, megkérdezi, hogy itt áll anya, hát igen, itt, és egy 7 éves kislány, egy ilyen csillogó szemű 7 éves kislány, és az egész film gyakorlatilag ebben az intézményben játszódik, és így azt mutatja meg, különféle gyerekek sorsán keresztül, hogy ők milyen helyzetben vannak és és hogy találják meg a, a maguk lelki békéjét ebben a kilenc hónapban, amit ők ott eltölthetnek. És nagyon érdekes, mert ö, határán van azért a film annak, hogy kizsákmányuló legyen, és így néha így feltette magamon a kérdést, hogy lehet, hogy egyszerűen ilyen hihetetlen intim pillanatokat örökít meg a film, hogy például az egy kislány, aki nem beszélget senkivel, mert így egyszerűen tehát egy ilyen sok hatás alatt lévő kislány, hogyan kezd bebarátkozni barátkozni valakivel, és hogyan alakítják ki és ott van egy nagyon hosszú vágatlan uh, snitt, amikor ők ölelkeznek, de aztán ütik egymást, de közben nevetnek, és tehát egy, egy annyira, annyira hihetetlen, hogy, hogy milyen uh, lelki vannak ezek a, ezek a gyerekek, és igazából úgy bekeli ki ezt a film, hogy ez, egy, ez nem egy árvaház, az árvaház az a, az a végső, tehát az, a leg, az talán a leg, legalsóbb szintje ennek a komfortnak, és ugye a család a legmagasabb, de ez valahol egy ilyen békesziget, és igazából úgy, mutatja ezeket meg, mint, egy, mint, mint hogy tényleg szeretetteljes pillanatok, és, és valamiféle értékes pillanatok ezeknek a gyerekeknek az életi, életéből, és hát aztán tényleg így, így megforgat ebben, tehát van egy kisrác, aki a két kis testvérével jön, és a két kis gondoskodik, de ő maga 12 éves, és, és úgy fölvette egy ilyen, egy ilyen sittes keménységet, tehát hogy ő így, így firkálja magát, és, és nagyon menő, és nem tud, de közben gondoskodik, és így Egyszerűen olyan történetek vannak ezeknek a gyerekeknek a szemében, hogy, hogy én teljesen oda voltam ettől a filmtől. Úgyhogy ajánlom. Nagy szeretettem.
0: Szerintem van a sé hogy
2: megnyerni? Nem, mert azt szom, hogy a fogadóiratás szerint ez az utolsó a kategóriában. A, a Navalny-nak áll a kategória.
0: Igen,
2: logikus, persze. Már egyébként én először azt hittem, hogy a, hogy a szerelem tüze lesz, vagy esetleg az a Beauty and the Bloodshed, ami ugye a velencei filmfesztivált nyerte meg tavaly, de valószínűleg itt a a, a Navalnyi is egy jó film, tehát nagyon jól reagál, vagy nagyon jól beleilleszthető egyébként ebbe a, az aktuál politikai közegbe, és én nagyjából ismertem a sztorit, de azért így is tartogatott meglepetéseket a, a, a Navalnyi sztoria, illetve az, hogy mennyire nevetségesé teszi ezt a vízfejű orosz vezetést, és, és ezt az ilyen elnyomó, hatalmi gépezetet lényegében, ami mögött, vagy amiben ilyen félnótás barmok dolgoznak adott esetben, és ez nagyon, nagyon erősen benne van a filmben. Szóval valószínűleg a Navalnyi fog hmm. És ez
0: mennyire friss? Tehát vannak olyan részek, amikor már a börtönben van?
2: Addig tart a film, amíg bebörtönzik. Tehát ugye igazából érdekes a Navalnyi, mert hogy nem egy ilyen portré, hanem inkább az ellenállásnak a szükségességéről, vagy így a természetéről szól, és nem is feltétlenül tudsz meg túl sokat abból, hogy például ők a feleségével, a Júliával hogyan élnek, vagy, vagy vannak ilyen és pillanataik, de ugye alapvetően nem erre koncentrál a film, hanem inkább arra, hogy mi értelme van egy ekkora oroszlánnak a bajszát húzogatni, úgyhogy egyébként ott élsz a fekete erdőben, tehát igazából ők el tudott jönni, de hogy valami miatt ő, ő visszamegy, és, és elmondja, hogy hát én azért megyek vissza, mert hogy egyszerűen nem lehet, hogy az én szeretett hazámad bűnözők irányítsák, és, és nagyon érdekes az, hogy ennek az ellenállásnak a, a, a fontosságát hangsúlyozza a film, szóval szerintem ebben, ebben sikeres, és ebben gyakorlatilag maradéktalanul sikeres a film.
1: Rolita no, láttál valamit? Hát én is csak a Fire of Love-ot láttam, úgyhogy nem tudok én is nyilatkozni. Annyi, hogy én nagyon hiányolom a Moon Age Daydream című filmet, ami szerintem egy nagyon Ugye ez a David Bowie portré, erről már beszéltünk többször a podcastben. Én azért hiányolom, mert szerintem az technikailag nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy ez mennyire doksi, vagy mennyire portréfilm, vagy hol vannak ugye itt a határok, ugye ez David Bowie... Ad, a
2: shortlistes volt a dokumentumfilmeknél. Igen,
1: igen, biztos, hogy dokumentumfilmer ugye valós anyagokat használ, tehát nincs benne játékfilm jellem, nem forgattak újra semmit. David Bowie interjúiból van összevágva, meg videó felvételeiből, sajátból, interjúból, tévéből, ilyesmi. Csak nagyon izgalmas megközelítése szerintem a portré műfajának, de ugye erről ma beszéltünk. Úgyhogy csodáltam, hogy nem került be, de hát nyilván ugye itt az oszkáron azért mindig, mindig van kötelezően ilyen politikai vonal és súlyosabb témákat szoktak, azért David Bowie nem, nem az a tipikus ilyen, nem tudom, aktuál téma.
0: Hát én betenném a Werner Herzog filmét, a The Fire Within, Requiem Form Cathy Maria And Kraft, ugye, az mondjuk szép
2: lett volna, hogyha mind a kell, igen.
0: Igen, ugye a Fire of Love-ban szereplő vulkanológus házaspárról ő is készített egy filmet, ráadásul neki jutott eszébe először ez a ötlet, csak végül az ő, az ő filmek később készült el anyagi okokból, így amíg a Fire of Love tarolt a sundance addig a Herzog filméről senki nem beszél, pedig az sem érdektelen, sőt, nekem talán egy kicsit jobban is tetszett, de a két filmet nem akarom összevetni, mert nagyon más a megközelítésük, de de tényleg megérdemelte volna hercog is, hogy ő is, ő is bekerüljön ebbe a mezőnybe.
2: Én a, én a Tölgy című filmet írtam föl hiánynak, bár egyébként ez nem nagyon kapott, nem volt egy ilyen nagyon nagy vízhangja, de...
0: Nálunk nagy ott megy,
2: hát, náló, náló megy igen, 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 igen. De hogy egyébként így díjazás, vagy díj, díj nem annyira rugott labdában, de szerintem ez egy, egy fantasztikus természetfilm.
0: Hát ugye az egy drámai történet, hogy látunk hát egy, egy tölgyet az erdőben, és ott történnek.
2: Néha meghal egy zsizsik, az azért ide, de igen. Meg egyébként, amit még nagyon röviden ajánlanék a kategóriából, az a minden, ami lélegzik, ami egy indiai madárkórházról szól, és a, a, az az alapállapot, ez egy ilyen ökodokumentumfilm lényegében, és arról szól, hogy a barnakányák a szennyezett levegő miatt új delhibben így hullanak a földre, amikor repkednek a városban, elég sok barnakánya jól a városban, és van egy... Orvos, állatorvos testvérpár, illetve nekik egy ilyen mentoráltjuk, akik ilyen underground madár madárkórházat nyitnak, és megpróbálják menteni ezeket a madarakat. És nagyon, nagyon jó a legúrja, ez, ez a történet önmagában nagyon jó a arra, hogy hogyan próbálunk, vagy hogyan kellene együtt élni a, a minket körülvevő természettel, is, és hogyan lehetne megúvni ezeket az értékeket. Úgyhogy ez például elérhető az HBO Maxon, úgyhogy Érdemes rámenni, már nagyon szép film.
0: Na, szuper. Magamtól nyilván ugyanaz, nem torrentenem de, <gül> de így, hogy... Az akkor, vadákörnyezet. Így, hogy van a maxon, így, ja. Na, most szerintem térjük rá a legjobb külföldi filmre. A nyugaton a helyzet változatlan, ugye ez borítékolható volt, hogy bekerül Argentina 1985, erről beszéltünk külön podcastben. Közel, ez egy belga film, aminek volt magyar bemutatója. I.O., ez a e, lengyel nevezés, és a a Csendes Lány, talán a magyar, magyar címe a, az ír nevezésnek, The Quiet Girl. Hát ebből én a, a Csendes Lányt azt nem láttam, sajnos. Nem tudom, az, az. Nekem megvolt. Én minden is láttam mindent. Én készültem, készültem. <gül> hát ugye a Csendes Lány bemutatója az, szerintem azon a héten lesz, hogy megjelenik a podcastünk. Igen, valahogy így
2: mostanában a premierje.
0: Hát szerintem itt a nyugaton a helyzet változottan, az, az nyerni fog. Tehát egy torony magas esélyesnek mondanám. Sajnálatos egyébként, mert szerintem
2: Egyrészt van két óriási meglepetés ebben a kategóriában, a lengyel szamaros film, az ilyen, illetve a csendes lány. Tehát azért itt Park Chanuk volt, meg Inyaritu volt a shortlisten, illetve egy nagyon durván kerül rajongott francia film, szóval hogy azért így elég, elég vaskos shortlist volt, és két olyan underdog került igazából a, a top 5-be, ami, ami meglepetés volt. És szerintem mindegyik jobb film, mint a Nyugaton a Helyzet változatlan, vagy legalábbis mindegyik egyedibb, Érdekesebb megközelítésű, de ugye ez is egy ilyen tendencia, hogyha egy külföldi filmet, vagy hát egy most már nemzetközinek nevezett uh, filmet jelölnek mondjuk a legjobb film kategóriájában, akkor ez valószínűleg meg fogja kapni a nemzetközi film díját. Ez ugye már a, az életszépnél is így volt, a Hanekeféle szerelemnél is így volt, a, az élősködőknél is így volt, csak ott ugye minden díjat megkapott ez a film szóval, hogy igen, ez is valószínűleg borítékolhatom.
1: Igen, itt engem is inkább az lepett meg, hogy mi, mi nincs itt. Tehát, hogy a, nem tudom, azért a Decision to Leave-en meglepődtem, hogy azt így már lőzték, szerintem az egyik legjobb film tavaly, ugye erről is már sokat beszéltünk. Másrészt én tökre örültem volna, hogyha itt van az RRR. Még pedig azért, mert a, ez a legjobb nemzetközi film kategória, ez mindig egy kicsit ilyen nehézkes, és ugye az látszik a legjobb filmnél, hogy az Oscar próbál nyitni, a, a blockbusterek felé, ugye idén is ott van a Top Gun, az Avatar, most már rendszeresen beraknak blockbustereket. Szerintem tök jó lett volna ennek a kategóriának is egy ilyen, ilyen film, mint az indiai. De azt a... tudod, hogy ez
2: az indiai, az indiai nevezőkön ment el ez a történet? Igen, igen,
1: tudom. Tehát, hogy ez most nem, a, nem itt az oszkárt, ö, akarom vagy az Akadémiát. Ö.
2: Az óriási hiba volt, tehát ugye a, a last, last Movie Show, vagy valami ilyesmi a, az a film, amit nevezett végül India, és shortliste is került, miközben azért, mert hogy az RRR-nek az alkotói, akik tehát az RRR-ről már sokkal korábban elkezdték plekkálni, hogy hát ez legjobb nemzetközi filmdíjra esélyes, még kanyarban nem voltak az oszkár nevezések, és beálltak emögé a film mögé, és akkor végig is így lett shortlist-es, de ugye jelölt nem lett. Viszont az RRR-t jelölték más kategóriában, például a legjobb dal kategóriájában, szóval valószínűleg lett is volna keresni keresnivalója a, a legjobb ötben. De azt hiszem, hogy valami politikai ok volt a a másik filmben nevezése mögött.
1: Hát igen, ez itt nagyon bonyolult, mert ugye Indiát ilyen egység, egységesként kezeljük, hogy India, de hát ugye ez, ez egy Telugu film, és uh, Indiában rengeteg féle filmgyártása, rengeteg féle népcsoport, ez gondolom arról, egyáltalán nem tudom, nem olvastam utána, hogy, hogy pontosan mi, de valószínűleg ilyesmi lehet.
0: Hát, de hogyha a másik film, amit a, a ugyanaz a rendező csinál, az is Telugu film, ezek szerintem. nem. el is a rendezője Telugu, tehát hogy de nem arról van szó, szóval, hogy egy Bollywoodi filmet küldtek a Telugu Igen, filmjel. csak én itt
1: nem tudom, mi az ararar ugye a, a végén itt ilyen forradalmi hősök bukannak fel, akikről nekem fogalmam sincs, hogy kicsoda. Lehet, hogy valamelyik érzékeny... Azért
0: gandhi csak ismered, nem?
1: Hát azt hiszem, Gandhi az ott van, de azért azt a másik nyolcot te se ismered, gondolom. Hát nem, nem, nem. Igen. Hát egyébként a titkotos nőt én is felírtam,
0: tehát azt én betenném mondjuk a... Csendes lány helyett, mert azt nem láttam, az Ararár az bennem is fölmerült, meg a, a Godland, amit talán uh-huh. a, nem tudom én a Argentina 1985 helyett el tudnám képzelni, ez az izlandi filmről beszéltünk, tényleg nagyon látványos. Kocka film, ugye? 4-3-as képarányú.
2: Igen, ahhoz megosztottam a kedven, pont hallgattam azt az adást.
0: Az éves volt talán, nem? Szerintem ott is mert Lehet, hogy külön is. Nem külön is említettük, szerintem a fél évösszegzőben is. Igen, igen, igen. igen, igen. Um, nagyon
2: egyetértek a Decision to Leave tehát a titokzatos nőnek a hiányát illetően. Én több kategóriában is hiányolnám egyébként, tehát mondjuk az operatőrök között, de majd erre visszatérünk. Illetve ami nálam egy favorit ebben a kategóriában, vagy hát aminek, aminek én szívem szerint a legjobban örülnék, az az I.A. győzelme, ami egy nem elképesztő film. Nekem tavaly a kedvenc filmem volt egyébként. Egy 84 éves veterán lengyel rendező egy olyan nagy rugást csinált, hogy én, én tényleg letettem tőle az arcom, és azóta már újra néztem, és másodjára is azt gondolom, hogy ez, ez egy fantasztikusan jó film, és egyébként nagyon nagy meglepetés, hogy, hogy tényleg egyetlen jelölt lett, úgyhogy nyilván nem, azért nem ezt fog nyerni, de én, én Team jó vagyok ebben a kategóriában.
1: Hát én nem akarok most itt vitázni, de én annyira azt a filmet azért nem szerettem, de... Elment melletted? Mm.
0: Egyébként én is a Kárlói variba láttam, nekem az volt a problémám, hogy, hogy atoknak éreztem sok esetben mm. jelentek egymás utányságet, azt, hogy mi történik a jelentben, azt, hogy eltűnik a számára néha a 15-20 percre, a, a, a filmből, tehát van az, a jelent ott a kastélyban, az, valami asztorokat átlátunk, tehát nem értettem, hogy az, hogy kapcsolódik a, a történethez, de technikailag bravúros ilyenként. Meg nagyon jó
1: Nem, amúgy de nagyon szép képek vannak benne, meg nagyon szép megoldások. Én néhol azért én kicsit keresetnek éreztem ezeket a metaforákat. Motorosnak ér... esetleg? Hát nem azt mondom, nem tudom, de ott ugye van egy ilyen megnyitó, ahol ezért nem tudom, nem emlékszem, mert én is láttam, hogy ezeknek, amik értem, hogy most erről van szó, hogy ilyen, ilyen ma a világ, csak egy kicsit nekem valahogy nem, nem tudom, de amúgy érteni vélem a rajongásodat, Álkos, mert szerintem biztos, hogy ez elkap, akkor viszont nagyon jó, és hogy tök jó, hogy ilyen filmek is bejönnek ebbe a kategóriába, mert mondom, ez a kategória szerintem néha ilyen nagyon. Nem tudom, ilyen, ilyen öre, öreges vagy ilyen nehézkes, és hogy pedig annyi jó film, tényleg annyi jó. Ez is, hogy nemzetközi film egy kicsit olyan hülyén hangzik, de, de hogy tényleg itt, itt az élet. Ez, ez mindig egy olyan kategória, ahol tényleg rengeteget lehet sorolni, ami, ami hiányzik. És akkor te most az Argentina 1985-nek szurkolsz? Nem, én azt annyira. Ja, hogy melyiknek szurkolok itt? Hát ez egy jó kérdés. Sajnos nem láttam a, a belga filmet, mert nagyon jó. levették műsorról meg nem láttam a, a, a csendes lányt sem. Úgyhogy... Hát nem, a lengyelnek szurkolok, akkor tehát most szerintem még a, a háromból az tetszett a legjobban. Hát akkor én vállalom, hogy a
0: nyugaton a helyzetnek, a helyzetnek szurkolok jobb hiány, de hogyha mondjuk nem az nyer, akkor a, akkor a közel inkább a belga.
2: Egyébként az nagyon érdekes, mert a közel úgy indult, hogy volt első is a fogadóirodáknál, és most jelenleg erre, erre adnak a legkevesebb, vagy hát ennek van a legkevesebb esélye a fogadóirodák szerint, hogy megnyerje, pedig egyébként szerintem szintén egy remek film is, ráadásul gyerekekről szól, a belgák nagyon jól, jól hoznak olyan filmeket, a tavalyi Playground, ami shortlistre került, az is gyerekekről szólt, és a, a gyerekek körében, hát ilyen elszabaduló agresszióról, meg ösztönökről, meg ilyenek, és szerintem ez a film is nagyon, nagyon jól sikerült, úgyhogy jó, hogy itt van, de Valószínűleg igen, igen. Nagyon nem fog változni a helyzet nyugaton.
0: <gül> igen. Na no, akkor következze most néhány technikai kategória, amin remélhetőleg gyorsabban megyünk át, mint az eddigi, eddigi <gül> kettőn, ami így nem tudom, volt egy fél óra. Hát a legjobb vizuális effekteket szerintem az említsük meg, mert itt most uh, idén azért több látványfilm film került be, mint amennyi szokott általában. Benne van például a Top Gun Maverick, a Fekete Párdus második része, a Batman, az Avatar vízútja és a nyugaton a helyzet változatlan. Hát uh, itt a, én nem a maverick uh, hm. Még szurkolok. Mégpedig azért, mert hogy uh, abban a szempontból egy picit ilyen anti, anti uh, film, hogy ugye itt látunk rengeteg uh, magasban vadászrepülő gépeken játszoló jeleneteket, amiket úgy vettek föl, hogy tényleg fölmentek a, a szereplők. Tehát hogy lehet, hogy uh, a szó legszorosabb értelmében nem ez a legesélyesebb film, mert hogy talán itt van a legkevesebb vizuális effektus, hogyha mondjuk összevetjük egy avatarral, ahol minden filmkoszka uh, vizuális effektus, de hogy nekem így szimpatikus lenne, hogyha egy ilyen old school film uh-huh. nyerné meg.
2: Egyébként nekem mindig a kedvenc példám erre az Ex Mahina, ami valami nagyon effekt filmmel szemben nyert annak idején, talán pontos a évében, de ebben nem vagyok biztos. Uh, mert, hogy, mert hogy igen, ez itt is ez egy alapból vita tárgya, hogy most akkor az a jó vizuális effekt, ami meg tud építeni, vagy aminek a segítségével meg lehet építeni egy világot, vagy az a jó vizuális effekt, ami úgy belesimul a filmbe, hogy igazából észre sem veszed feltétlenül, és mondjuk a Top Gunnál ez a helyzet. Szóval itt is azért különféle megközelítések vannak. Én, én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen kategóriában szerintem az avatárnak a győzeme borítékozható, és szerintem olyan szempontból jogos, hogy olyan immerzívjelményt tudnak elérni, gyakorlatilag tényleg szinte csak CGI-ja, hogy az, Igen, az és a szem, beszél.
0: És ebben ebbe azt hogy külön vicces, hogy ott van a Fekete Párusz második része is, ugyanebben a kategóriába, ahol szintén vannak ilyen vizes jelenetek, tehát ott is vannak ilyen, egy ilyen vizati civilizációt megismeretünk, és gyakorlatilag az a leggyengébb része a filmnek, tehát hogy látszik, hogy nagyon gagyi, pláne ahhoz képest, ahogy a kameranék megcsinálták a vizalt játszó jeleneteket, és mégis az, ezt a filmet is kiemelésre méltónak gondolták a szavazók. Hát azért az, az, azért az
2: Avatar szerintem nagyon, nagyon újra keretez dolgokat, tehát én a múltkor az Aquament kaptam el a tévében, még nem láttam, de így ránéztem, és mondtam, Jézusom, ez mi? És nem tudom, hogy azért emert, hogy láttam az Avatárt, és az Avatar
1: keretettem. Nem, én a, az Aquament, az Avatar előtt láttam jól, és úgy éreztem, hogy egy ilyen kínai uh, játékreklámot nézek, tehát bozza. Szerintem nézhetetlen. Én még nem láttam a moziba, csak a képen jön, de azt hiszem be se fejeztem, mert annyira, annyira zavart. De én, én itt a tértelményt mondtok, hogy az Avatar, de szerintem a, a maverick van egy-, egy húzása most, hogy sokan azt látják benne, hogy meg, megmenti a, a mozit. Képzeljétek el, hogy itt Kanadában azóta játsszák. Tehát, hogy itt, itt műsorom van, és én elmentem két hete, három hete, ScreenX, mert sose voltam még ScreenX-en, keddeste hattól, azt hittem, hogy én leszek egyedül a teremben, és a Top Gun Maverick-re. Igen, és uh, tizenvalányon voltunk, ami az szerintem nagyon turva. Tehát, hogy gondoljátok bele, ez nem tudom, uh, azt hiszem májusi bemutató volt, vagy uh, nem is emlékszem, de... É, talán
2: júniusi, mert hogy ilyen májusban,
1: májusban volt Kámban a, a premiér. Igen, Kanadában a... május 27 volt, azt hiszem, és az azóta ez az műsorom van.
0: És, és milyen élmény volt a screensz?
1: És igen, és pont azt akartam mondani, hogy oké, ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, hogy persze, felszereljük a repülőgépre, takamerát, meg oda teszük, hogy így pont felett a szálljon el. De ugye itt az volt a screenx be a poén, hogy mivel a screenx is így meg van törve, pont azt az élményt adta, mintha kinéznék egy ilyen cockpiten. És ugye csak a repülősenetek voltak a screenxbe, tehát semmi más. Csak mindig így felgyúlt, és mögöttem egy ilyen pár így állandóan azt amikor jött a repülőst, és kinyílt a kép, és tényleg úgy érezted magad, mint ha egy kokpitbe hogy így hogy uáááá. Tehát azért a szemem nagyon működik, és... Ja, azt mondjuk, hogy a screen az azt jelenti, hogy az falra is vett. Igen, elég. bocsánat, igen, szóval 270 fokba van el, mellette is vetítenek a két szélső falra, ami, és annyit kérdeztem előtt, hogy, hogy szerintem megéri egy ilyen elmen, és mondtad, hogy hát ez valószínűleg parasztvakítás, és szerintem biztos, hogy parasztvakítás, kivéve itt, ahol ugye azt a látószöget kapod, amit elvél a pilóta, tehát hogy így, körbenézhetsz és forgathatod a fejed, úgyhogy én bízom benne, hogy esetleg diaznak egy ilyet, és amúgy szerintem van egy ilyen, ilyen analóg comeback most, amit már pedzegettünk itt az animációs film kapcsán, hogy a stop motion-re rádöbbentek. Én a múltkörében olvastam egy cikket arról, hogy a Z generációt a legjobban ilyen direkt levél reklámmal lehet elérni, mert hogy annyira belefásultak a a spamekbe és a felugró ablakokba, hogy amikor levelet kapnak a postán, az olyan az elképesztően friss és új dolognak tűnik nekik, hogy ez egy tárgy, amit ki lehet bontani, és hogy ez egy nagyon vicces dolog szerintem. Lehet, hogy ez egyébként nem igaz, csak hogy értitek az analógiát, úgyhogy én bízom benne, hogy a Top Gun Maverick így nagyot fog menni ezen az Oscáron, és én ilyen titkos esélyesnek tartom több kategóriában itt is.
0: Akkor nézzük a legjobb production design ami nem tudom, díszletnek folytató talán Talán igen. Jó, ilyen. Illetve talán nem teljesen ugyanaz, mert hogy itt az Avatart, a vízútját is jelölték, ahol ugye gyakorlatilag nincs díszlet, mert minden zöld háttér előtt van. Jelölve volt még a Babilon, az Elvis, a fable család, és a nyugaton a helyzet változatlan. Hát én most laikusként azt mondanám, hogy itt a Babilonnak kéne nyernie, mert tényleg lenyűgöző díszletei vannak, csak hát azt a filmet nem nagyon szeretik. Az Igen, amizek, viszont ebben a
2: kategóriában kritikusak. az 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 azt hiszem. Igen? Igen. Igen. Hmm. Tehát, hogy nem tudom, hogy és sose értettem, hogy mennyire más a technikai kategóriáknak a nevezése, jelölése, nem tudom. Ugye itt a, még a régi öngyilkos osztag is kapott talán a maszkért, vagy a sminkért oszkárt. Szóval, hogy, hogy érdekes, hogy ezek a cégek, ezek hogyan, hogyan delegálnak filmeket, vagy hogyan figyelnek föl filmekre. De hát én is azt gondolom, hogy ebből a mezőnyből a Babilon, az, ami egy olyan monumentális és, és nagyon hitelesnek is tűnő, de közben hihetetlenül stílusos látványjal dolgozott, hogy valószínűleg ő is, ez, ez is fogja kapni, és talán meg is érdemli, vagy hát ez érdemli meg legjobban.
1: Én mondanék egy hiányzott, ami most így a több kategóriában is hiányolom, az a Northman. Szerintem például a production design ba meglepődtem, hogy most nem azért, de egy man család az Szóval ez a production design szerintem én, én úgy tudom, hogy ez nem csak a magát a díszletet, meg a kelléket jelenti, hanem hogy hogy néz ki látvány a... Látványtervezést Igen, jöhet, igen mi? ez a lá... Lá... hogy milyen, milyen feelingje van a filmnek, és uh, hát szóval azért lepődtem, hogy a Northman nincs itt, ami szerintem nagyon aprólékosan ki van dolgozva, és uh, a, a Babylon nyilván itt az esélyes, mert tényleg az elképesztően néz ki, és tényleg én sejtem, hogy az Avatar az akkor itt pontosan hogy jön ide, de, de most ez tényleg Szóval, ja, hajrá Babylon!
0: Legjobb zene kategória... Nyugaton a helyzet
1: változatlan,
0: Babilon a sziget szellemei, minden, mindenhol, mindenkor, és a Fableman család. Hát a, aki látta a Babylont, t azt szerintem egy életre ö, megígyezt az a zenét, meg, meg a, a Spotify, azóta hallgatom Spotify-on. Spotify-on is igen pörgeti, ugye ez a Justin hervitz a, a munkássága, ugye ő a rendezővel a, a együtt dolgozott már a korábbi filmjein is, és azt hogy hasznosította is némileg a saját korábbi munkáiból bizonyos elemeket, Ami egyébként nem teljesen szabályos, hogyha nagyon egyértelmű hasonlós, tehát már zárta ki valakit Oszkárból, azt hiszem talán a a keresztapa zeneszerzőjét, aki újra hasznosította az egyik korábbi témáját, na mindegy. Szóval, hogy itt azért a Babilonnak kéne nyerni, szerintem.
2: Szerintem is. És egyébként itt is jön a Babilon, tehát tényleg ez is érdekes, hogy a főbb kategóriában teljesen, tehát abszolút hidegen hagyta az akadémiát, de ezekben a kategóriákban pedig torony magas esélyes, ezekben a technikai, meg a kisebb kategóriákban. De egyetértek, tehát én ezt a zenét azóta hallgatom, amióta láttam a filmet, és nem lehet megunni, mert szen fantasztikus tehát a, és valami több, egy másfél órás talán az album, szóval egy ilyen nagyon nagyon jó sodrása van is lendülete.
0: Mert hát ugye vissza is tér az egyik legjobb zene, a utolsó montázsé, tehát ezt a a Damien Sezzel így súlykolja is, hogy igazából itt az egyik fő attrakció az a zene, tehát hogy ez nagyon kihasználja, Persze másképp is, hogy a legfülbemászobb zene, meg a legjobb zene az ugyanaz, e? <gül> Na igen. Én egyébként a nyugaton a helyzet változatlan kibeszélőben mondtam, hogy mondanék még egy pozitívumot, és az szerintem a zene. Tehát mm. hogy elég, elég jó a a a filmnek. Mégpedig azért, mert a Volker Bert Bertelmann zeneszerző kitalált egy ilyen izgalmas fő témát, illetve fő hangzást, elővette egy harmóniumot, egy régi harmóniumot, azt így felpimpelte, eltorzította a hangját, és így van egy ilyen nagyon érdekes, ilyen baljós, ilyen búgás, zúgás, ami itt végig megy a filmen, és az az ő, az ő találmány, és szerintem az nagyon működik. Úgyhogy azért nem mennék csalódott, ha ő megkapná az ha már a mondjuk nem.
1: Zoli? Abszolút, én is a. Babylon nem csak az, hogy fülbe mászó, meg, meg jó, hanem hogy nagyon jól szolgálja a karaktereket. Szert. Szóval, mármilyen operás, hogy minden karakternek van egy témája, hogy ez a Morricone-nak volt a nagy tróája, volt egy vagy Nyugathoz, de hogy itt is, itt is valami ilyesmiről van szó, hogy vannak ezek a témák, amikről azonnal be tudod azonosítani a karaktert és a hangulatot, de igen, a, a Nyugaton a helyzet változatlanak szerintem nagyon jó a fő témája, úgyhogy azt is bírtam. De én egyébként innen egy kicsit hiányoltam a batman mert úgy emlékszem, hogy annak is nagyon jó a a zenéje, de lehet, hogy most csak mm, valami valamivel.
2: Nem, jó, jó, az tényleg jó szentrek volt. Um, gyorsan akartam mondani, hogy ki csinálta, de szintén egy híres uh, híre zeneszerző. Michael Giacchino. Ja, persze, persze. Ah, Igen, Igen. Ami
1: Igen. egyébként meglepő, mert ő ugye Pixar,
2: Pixar házi zeneszerző volt sokáig.
1: Igen. Nem, itt azért azt szerettem a Batmanben, hogy uh, ugye így megidézi nagyon a 90-es éveket, és azt a, szerintem a, a zene így rámegy a nyilvánás grancsos hangulatra, de hogy közben egy filmzene-filmzene, tehát hogy nem nem az van, hogy ez hogy nem tudom, elkezdik pengetni a uh, Smiles Like hanem ezt a hangulatot nagyon jól úgyhogy ja.
2: Nekem ami nagyon hiányzik, az az, az iának nak a szkóra a Pavel mikietin-től, Az a másik ilyen filmzenei uh, album, amit én, amit én hallgatok Spotify-on rendszeresen. A harmadik meg a Sziget szellemei egyébként. De az talán a, talán a filmbe ágyazva jobban működik. Az iának nak a zenéje, az is tényleg hihetetlen, hihetetlen jó munka, is nagyon nagyon jól támogatja ezt, a, ezt az Avangárd jellegű löketet, amit ez a film ad.
0: Nézzük a legjobb hangot is, ami ugye korábban két kategória volt, a legjobb hangvágás, meg a legjobb hangkeverés. A nyugaton helyzet változatlan, az Avatar Víz útja, Batman, Elvis, Top Gun Maverick az indulók. Hát, hogyha abból indulk zenés film, és ilyenkor általában meg kapni, akkor az Elvisnek lenne esélye. Nem tudom a... Fogadő
2: redaktor a Top Gun egyébként. Aha. Olyan szempontból értető, hogy azért ott is legalább annyira fontos a hankulissa, mint egy háborús filmnél mondjuk. Szóval uh, én, én mondjuk itt Team Top vagyok ebben a, ebben a kategóriában. Azért tényleg hihetetlenül szól az a film, tehát ott nagyon, nagyon kitettek magukért.
0: Hát a nyugatról
1: a helyzet változott, is szerintem elég erősebb a szempontból.
0: Uh-huh. Igen. Bár nyilván ezt nehéz megítélni így, hogy itthon néztem a saját tévében.
1: Azt akartam mondani, hogy itt azért vagyok bajban ezzel a kategóriában, mert 5-ből 4-et láttam, és egyet meg nem, ugye a végül a helyzetváltozott nem, és hát nyilván tök más, tehát hogy nekem nyilván a, az emlékeim szerint a, a Batman is elképesztően jól szólt, de főleg a Maverick, ugye amikor ott a, a, ezeket az utánégetőket így rátolják, meg ugye én azt imax ben láttam először, tehát kezdjük ott, hogy az, az meg én még egy plusz decibelt rátesz, tehát én is, én is Maverick párti vagyok abszolút.
0: Legjobb vágás, ugye ezt talán még nehezebb laikusként megítélni. A sziget szellemei, az Elvis minden, mindenhol, mindenkor, a tár és a Top Gun az indulók. Na és hát
2: ugye itt jön képbe az, hogy hát
0: mennyivel másképp van vágva egy
2: minden, mindenhol, mindenkor és más elvek szerint és más eszközökkel, mint mondjuk egy tár, vagy éppen egy Ben vagy a sziget szellemei. Szóval érdekes kérdések
1: itt tök érdekes, hogy itt vágónak kéne lenni, mert hogy azt laikusként meg tudom ítélni, hogy iszonyat meló lehetett megvágni a mindig, mind, minden, hogy mi ennek a címe? Minden, mindig, minden, minden, minden hol, mindenkor. Igen, tehát hogy azt iszonyat nehéz lehetett megvágni, mert hogy vannak olyan szekvenciák, ahol kb. Ezért nem tudom, öt más perces, vagy öt, öt század más perces vágások vannak, tehát abban iszonyat egy meló lehetett, hogy a kurva sok anyagból összerakni ezt a tempót. Viszont az előbb beszéltünk a tárról, hogy ott meg milyen szépen van egymás mellé téve többi jelenet, és hogy milyen jól építkezik a, a film. Tehát, hogy ez két külön, tök külön filozófia. És nyilván én laikusként számomra az sokkal nagyobb trúvája, amit a tárt csinál, mint az, hogy valami technikailag kurva jól összeteszel nagyon sok munkával, amit persze tisztelek, csak hogy ab, abban nem látok annyiféle kreativitást, vagy ilyen, ezért. csak hát nem vagyok vágó, tehát hogy itt meg kéne kérdezni egy, egy vágót, hogy itt most mi a De bérben. vágók
0: szavaznak csak, ugye? Tehát, remélhetőleg nem fog, nem a laikusok döntik el, hogy a laikusok azt mondanák, hogy, hogy az kapja a díjat, ahol a legtöbb vágás van. Tehát akkor nem kérdés, hogy a minden mindenhol kapja. Igen. Vagy akár az elvisz, mert abban is rengeteg vágás van. Tehát azért a bazdúrban csak kell félteni, amikor arról van szó, hogy az átlagos slit nézzük ott is, így paránk, hogy párhuzamosan vágja a múltbéli életeket meg ami most történik, azért az, az gyakorlatilag egy másfél órás klip, vagy hát több, mint másfél óra, Szóval, egy azon se repülnék meg, hogy ők az Elvis kapná. Hát abból szempontból én is a, a, a tárnak örülnék, hogy tényleg tök észrevétlenül vált tempót a film utolsó harmadára, tehát hogy itt az a trüváj, hogy az elején kevés vágás van, vannak ezek a negyedulás beszélgetések, és akkor a végére teljesen észrevétlenül felgyorsítja a tempót. Már csak azért is jó lenne, ha nyerne, mert a, a vágó, az ő, nem akárki, Monika Willinek nek hívják, és ő a Hanikének. A, vágója, többek köz... a szerelemnek a vágója volt, de ő vágta a rimini is. Tehát, hogy egy ausztrák vágóról van szó. Tehát, hogy...
2: Nagyon érdekes, hogy a szerelemnek nem csak a vágója van jelölve, hanem az operatőr is, mert a Darius Konji vette föl, aki meg a Bárdóért van az operatőrök között, úgyhogy csak beért az a film.
3: <gül>
2: Egyébként még a, a sziget szellemeit hoznám itt be, mint egy gyakorlatilag harmadik út abból a szempontból, hogy ott meg azért tojáséjakon lépked, szerkesztésileg is a film, Ugye tök jól mondtátok szerintem a, az előző, vagy az, az előtti podcastben, hogy ugye itt igazából mindkét karakternek érted a, a motiváciát, és mindkettőket tudsz menni, és ez azért nyilván forgatókönyv elsősorban, de azért legalább ennyire számít az is, hogy hogyan van szerkesztve, és hogyan van a, a vágóasztalon fölépítve, tehát ez, ez talán egy harmadik, harmadik út. De egyébként én is a, a tárnak örülnék itt, illetve a fogadóiraták szerint pedig a minden mindenhol mindenkor fog Fogja ezt a kategóriát behúzni. Egyébként az sem érdemtelenül laps, tehát hogy azért ott is. Azért egy, talán egy picit ilyen formalistában, vagy nem tudom. De.
1: Egyébként van akkor egy negyedik út is szerintem, amikor nem veszed észre a vágást, annyira jól, annyira természetes, és mondjuk lehet, hogy a Top Gun Maverick azért van itt, mert annyira annyira jó Tehát Úgy, úgy ézzed, hogy ennek így kell, ezeknek a jelenteknek így kell véget érnie. De én egyébként hoznék még egy nagyon jól vágott filmet idénről, ez pedig az After Sun.
2: Én is azt hoztam volna. Igen. Ami
1: szerintem azért azért nagyon uh, szép vágói teljesítmény, hogy különböző anyagok vannak összedolgozva. Ugye egy kislány emlékezik vissza, tehát ez már alapból ugye, kihívásokat jelent egy vágónak. Nyilvánvalóan, hogy mit hagyunk ki, mit mutatunk meg, mit meddig tartunk. És olvastam ez is. Az is ötödik interjúta. út a tudat filmes. Igen. igen, igen, igen. És én olvastam is egy interjút a rendezővel, megnézegettem meg ilyen, vannak a YouTube, olyan tök jó videók, amikor tudjátok a forgatókönyvet alájátszák a jelenet alá, és látod, hogy mi, hogy lett a filmre téve. És nagyon okosan van vágva ez a film, mert hogy nagyon sok mindent, ami a forgatókönyvben benne van, például kihagy, vagy tovább tart ki. És az, hogy össze vannak dolgozva ilyen különféle idősikok is, meg különféle anyagok. Tehát, hogy itt van egy ilyen VHS kamerás felvétel, versus egy ilyen álomszerű, vagy talán ilyen, nem is tudom, hogy nevezzük, mentális sík, meg van egy konkrét sík és ezek szerintem nagyon természetes módon folynak egymásba, úgyhogy sajnáltam, hogy nem jelölték, mondjuk ez egy első film, ami tökre így a semmiből jött, és olyan nagyon nagyot megy így is, hogy ugye lesz majd még szó róla más jelölt, vagy más kategóriában. Egyébként a vágója rutinos az After
2: a Blair McClendon, többek között a már említett asszisztantot is ő vágta, sokkal akkor ember úgy tűnik ő is. Én is egyébként az After Sun-t írtam föl, mint, mint hiány ebben a kategóriában. Alapból tényleg az, hogy a, a mini DV kamerával fölvet nyaralási felvételeket e, bele tudja illeszteni egy ilyen anyagba, az, az szerintem bravúros. A legjobb operatőri
0: munka kategóriában nyugaton a változatlan a Bardo, az Elvis, a fénybirodalma és a tár a jelöltek. Hát nekem sajnos nagy hiányosságom, hogy a Roger Deakins filmjét nem láttam, a, a fénybirodalmát, nem tudom, pontoltátok e el.
2: De ez elérhető egyébként?
0: Igen. igen. Tudod meg?
2: Uh-huh. Hoppá, én nem tudtam, én is láttam még.
1: Én még moziba láttam a, a Tiffen. Hát maga a film nem jó, de ugyan fényképezve, hogy így legszeves, így nyalogatnád a képernyőt. De hát nyilván így Roger Deakins kb. ilyen bérelt. Tehát, hogyha nem jelölik, akkor az a, a az a fura. Szóval maga a film egyébként nem jó, szerintem. Ákos, neked főleg nem ajánlom, ha unod a rendezők mesélnek. A... Ugye itt nem pont arról van szó, mert itt egy nő a főszereplő, de ilyen, ez egy ilyen igazi nosztalgia trip, és, és hogy milyen hmm. jó a mozi. De egy mozitere, tehát van egy régi mozi, ott játszódik az egész film, Dickins úgy fotografálja, hogy, hogy tényleg így, így csorog a nyálat. Tehát tudjátok, amikor a, a, az oszlopon úgy csillan meg a fény, meg a, a, ilyen mm-hmm. artekós egyébként maga az épület, és akkor úgy esik be a, a, az angol napsütés, meg a ilyen gyönyörű. Ö, úgyhogy nyilván Dickensnek bármikor lehet oszkárt adni. Emiatt érdekem, ezt sok,
2: sok helyen hallottam, meg olvastam, meg te is hivatkoztál már erre korábban is itt a podcastben, Zoli, hogy én hogy eszmehetlen módon van fényképezve, tehát ez a része, ez nagyon érdekelne a filmnek, de hát nagy vásznom, lehet majd, bepótolom.
0: Hát úgy volt, hogy jön hozzánk is, aztán hát... Nem
2: mégsem, jön? Mégsem, nem, nem, nem. Ó, én azt hittem csak halasztották. Hát akkor
0: <gül> ez igen Hát én, hogyha szavaznom kellene, akkor hát lehet, hogy a bardónak adnám, hogy kapjon valamit szegény bardó, és bizonyáritú filmje. Igazából nehéz megítélni, mert hogy ott a, jelenleg 90%-a ilyen széles látószögű kamerával van, mint ahogy a Maliknál szokott lenni, szóval ami nagyon látványos, de hát fele tudja, hogy ez most szakmai szemmel mennyire állja meg a helyét, de azt tudom, hogy a, ami maradéktanul teszett abban a filmben, az, az operatőri munka volt, hogy ez a Darius Kongyinak a, a munkája, ki kell húzni valamit, akkor a ki húznám a fénybirodalmat, mert még nem láttam, és betenném helyére mondjuk az Északit, amit már Zoli mm-hmm. említett. Jarin Blaske a fotografálta, őt annyira nem ismerem, de hogy, hogy szerintem nagyon jól játszik a, a fényelnyékokkal abban a filmen. Tehát, de el tudnám őket képzelni a Fablement családot is, a Janusz Kaminski fotografálta, és szerintem ott nagyon jól, nagyon jól működik, amit ő kitalált magának. Kicsit ilyen Roger deakins tehát ő is ilyen melegre hangszerelte a színeket, ami gondol alkotói koncepció eltetetve a Spielberg kérhette meg erre, de szerintem a célnak tökéletesen megfelel.
1: Hát amit én nem értek, hogy hogy az Istenbe hiányzik innen a Babilon, többször említettem nektek, hogy én 35 mm ről most bocsánat, 70 mm ről néztem meg, mert volt itt egy ilyen két hétig vetítették, és én azért mentem el másodjára másnap megnézni. És nem azért, mert annyira, nagyon tetszett a film, de hogy azok a fények, ugye azt nyersanyagra forgatták, tehát nem digitális. Szerintem valami elképesztően gyönyörű kékek, sárgák, ilyen aranyló fények vannak benne, hogy, hogy nem nagyon értem. Egyébként az operatőr úgy hívják, hogy Linus Sangren. Svéd operatőr, is, hát ő akár ki azért, tehát hogy La Land, First Man, No Time to Die tehát hogy azért nem, nem nagyon értem, hogy hogy hiányzik, tehát nem te, amit mondtál, nem nagyon szeretik a Babilont.
0: Sákos, a fogadóirodák mit mondanál?
2: Hát az a durva, hogy a fogadóirodák a nyugaton a helyzet változatlant mondják, a tévéfilmesen belső belsőivel, szóval érdekes. Mert mondjuk én egyébként a dűnének a tavalyi díját sem feltétlenül éreztem indokoltnak itt az operatőrök között, de ezt, ezt aztán abszolút nem. De hát aztán még hát, ha lesz meglepetés, én egyébként itt is, dar, illetve itt Darius Konji párti vagyok. Egyébként második Oscar még csak, és az első az Evitaért volt, ráadásul, de hogy ugye ő a hetediket fotografálta többek között, az Uncut james meg az Armageddon Time-ot ami szintén egyébként egy kicsit méltatlanul mellőzött filmén azt gondolom. Szóval nagyon sok oldalú operatőr, és és, és a bárdo azt tényleg fantasztikusan van, van fényképezve. Úgyhogy, és, és, és ami nekem nagyon hiányzik, az, az a titokzatos nő, mert azért ott is olyan operatőri megoldások vannak, hogy, hogy az, 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 az hihetetlen.
1: Hát a, szerintem a titokzatos nőt azt rengeteg kategóriában lehetne sorolni, például a production design is ö, uh-huh. minden tapéta ö, egyszerűen árnyalja a storyt, Az nagyon-nagyon egyben van ez a film, úgyhogy... Én, én azt azt kivenném, így a nyugaton a helyzet változatlan helyet beraknám mindenhova, ahol van a nyugaton a helyzetem. <gül> Rögtön lenne kilenc jelölése. És kilenc jelölést, igen.
0: Kont át a színészi kategóriákra, legjobb női mellékszereplő. szereplő. annyi legjobb dal, mert azt,
1: azt akartam említeni legjobb dal.
0: Ja, akkor nem meg meg. Csak említs már azért mordva. akartam a
1: legjobb dal említeni. Én, én tényleg így nem, nagyon... Tehát én mindent elviselek, ha nyer a Fábelman család, Filbert, nem, nem szólok egy szócet, de ha nem a natunatú fog nyerni a Zara Rádból, mint legjobb uh, dal, hogy nagyon-nagyon mérges leszek, és... Uh, és azazul el is
0: adják élőben. A, Úristen, de jó
1: lesz. Ami nem azt tudom, hogy fog áll. működni, mert ugye az egy tök
0: működik a filmben, de hát ugye ott azért meg van vágva, lehet, egy picit gyorsítva is van, legalábbis nem tudom elhinni, hogy olyan gyorsan mozognak azok a színészek, az élőben lehet, hogy picit csalódás hát? lesz, vagy lehet, hogy fölpin az Oszkár
1: kedvéért, és kitálnak valami. Hát, hogy bevissznek egy, így nem tudom. Biztos, hogy valami koreográfiában, ami, ami vissza. Egy 65 ütős zenészt, és akkor.
0: ja. Jaj, ha mondjuk az elsősorban ülő színészek is becsatlakoznának, <tos> és nem tudom, a Dicaprio elkezdene ilyen táncpárbait
1: a meddémon,
0: nal és hasonló.
1: Igen, na, látjátok, lehet, hogy ez lesz a, az idei pofon, hogy nem tudom, Maddemon kitüri a lábát a natuna közben, vagy. <gül> Valami ilyesmi. Bocsánat, csak ez a... belőlem. Nem, teljesen igazad van, mert én most
2: végighallgattam a dalokat, mielőtt jöttem, és uh, hiszen a natu natunaton kívül nekem mindig csalódást kell tőtett, ilyen, ilyen szirupos és de most ugye James Bond film sincs idén, tehát még a szokásos Bonddal sincs itt, uh, ami, nekem, ami nekem érdekes volt, hogy van a, ugye a Top Gun jelölve van méghozzá a, a Lady Gaga dallal, igen de hogy ugye a Top Gun-nak volt egy War Republic ö, szerzeménye is, ami, ö, ami szintén betét dalként funkcionál, és szerintem az egy tök jó dal. Más kérdés, hogy én folyamatosan azt hittem, hogy az Imagine Dragons, tehát hogy azért sokat elmond a Vári Republicnak az egyébkénti beazonosíthatóságáról, de szerintem az egy nagyon jó kis nyári dal ez a kis fütyűrészéssel, nem tudom. Szóval én azt, én azt el tudtam volna képzelni még ebben a kategóriában. Az I Ain't, I ain't Worried
0: az a címem. De, de abszolút, ha nem a natu nyer, akkor nincs igazság. Na akkor tényleg hát kanyaruljuk rá a színészi kategóriákra. legjobb női mellékszereplő Angela Besett, Fekete Párduc második részéből, Hong Chau a Bálnából, Kerry Condon a Sziget szellemeiből, Jimmy Lee Curtis a Minden, Mindenhol, Mindenkorból, és Stephanie Shu a Minden, Mindenhol, Mindenkorból. Egyébként ilyen duplázás még lesz, hogy egy színész, illetve két színész egy filmből, egy kategóriában. Fogadóirodák szerint a fogadó jöveg szerint Angela Bassett az esélyes. Ami meglepő. ami meglepő. Már csak azért is, mert azt hiszem, hogy ez az első eset, hogy szuperhős filmből, vagy Marvel filmből színéci kategóriában valaki hát a kap. Hát a Bozeman
2: céljáték kap fekete párducért, nem?
0: Ja, akkor lehet, hogy mellék kategóriában valami ilyesmit olvastam. Ja. Na, mik az posztumusz jelenség? A most. Igen. Hát én meg vagyok lepve egy picit ezen, de hát nekem így annyira nem tűnt ki ebből a filmből. Lehet, hogy most a cinikus vagyok, akkor azt mondom, hogy minden alkalmat megragadtak, hogy picit diverzifikálják a kategóriát, és, és akkor lehet, hogy kevesebb ellenféle kellett megküzdeni, egy ide Bár mondjuk én nem láttam a Woman King-et, de hogy ott is vannak olyan teljesítmények, amiket. Is 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 láttam volna.
1: Uh, én láttam, és igazából onnan kellett volna jelölni, mert hogy ott uh, legalább két. Olyan alakításon, ami. Hogy én nem láttam a, a fekete párducot, szóval most nem tudom erre mit mondani, de, de ott 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 tök izgalmasak voltak. És én azt hogy a, a t fognak jelölni valakit. És a pontosabban a főszereplőnőt, mert hogy uh, nyilván most tényleg ne, legyünk egy kicsit cénikusak, nyilván kellett egy afroamerikai színész, és ugye a többi kategóriában nincs. Tehát, uh, ha ugye nem jelöltek volna a kitört volna a balhé.
2: Hát vagy, aki még egyébként hiányzik, az kikipa már a noobból.
1: Igen, például ő is, ő is tök jó. Ja, ő is nagyon jó volt, igen. Hát a NOPE eleve hiányzik teljesen. Hát nagyon hiányzik, igen. igen. M- egyébként öm, én,
2: én itt Carrie Gondonnak szurkolok a sziget szellemeiért, szerintem az az alakítás, ami nagyon, nagyon kifinomult, ez viszonylag eszköztelen, és közben, közben mégis annyira jól szolgálja a filmet, és annyira jó nézni őt, ahogy, ahogy létezik és nyilván a karakterből is fakad, de hogy, de hogy ő, nagyon, ő, egy, ő egy nagyon-nagyon jó, jó alakítást rakl le, hogy egyébként szinte mindenki abban a filmben, de, de
0: ő abszolút megérdemelni, azt gondolom. Abszolút nekiszoruk alak, én is.
1: Azért különleges ez az, az alakítás, hanem, hogy egy iszonyú erős gárdában is szerintem nagyon emlékezeteset nyújt, úgyhogy a, az a karakter tényleg mellékszereplő, tehát hogy nyilván fontos a filmben, és ki van dolgozva, de hogy de ugye azért, azért vannak nála előrébb tolt karakterek, és szerintem így is nagyon meg tudja ragadni azt a fajta drámát, ami abban a karakterben van, és úgy, hogy egyébként nem, nincs semmiféle ilyen túljátszás. a Ugye az Oscar színész jelöléseknél gyakran előfordul hogy valaki ilyen nagyon totálba tolja, majd erről még másik kategóriánál beszélünk, de, de ő nagyon Csak nem is a Williamsről beszél? Hát igen, őt akartam mondani, de ezt <gül> már ugye több volt podcast adásunkban ostoroztam, de most is majd kifogom használni az alkalmat. Hát
0: én lehet, hogy mondjuk a Angela Bassettet, és betenném helyére a Flux Gourmet-ból a Gwendoline christie Hoppá, szép! Mert hogy szerintem nagyon emlékezetes, ugye ő ilyen, nem is tudom, igazgatónőt, vagy kicsalád akit ilyen autoritásnak igazgatja ezt a, ezt a csoportot, a, ezt a nagyon bizarr, ilyen ételes produkciókat ilyen, hogy menjek ezt? Castro Art. Gras a ilyen művelői csoportot, és, és szerintem nagyon, nagyon jó színésznő. Tényleg ő nagyon-nagyon
2: jó volt. De jó, jó találat nekem, nem jutott valahely szembe, de abszolút.
1: És a, szerintem a világ egyik legbizarrabb szexuális fétisét úgy tudja előadni, hogy így elhiszed, hogy, <gül> 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 hogy ez így létezik, és hogy ez valaki rá, rá van állva.
0: Ez az egész film óriási, de, de igen, őt nagyon sokat hozzátesz. A legjobb férfi mellékszereplő Brendan Gleason, a sziget szellemei Brian Tyree Henry, Kozve, Jude Hirsch, a Faeberman család, Barry Jogen, a szigesz szellemei, és Ki Hugh Kwan, minden, mindenhol, mindenkor.
2: Ez lefutottnak tűnik Barry Jogen eh, javára. Azt hiszem, hogy talán a baftát is ő kapta, ha jól emlékszem. De, hogy, de úgy tűnik, hogy ő kezd elhúzni ebben a mezőnyben, mert egyébként szerintem teljesen jogosan, mert én a Kozvét nem láttam, sőt, egyébként nem is nagyon hallottam róla, de a, a Barry igen hasonlót lehet róla mondani, mint Kerry Condonról, hogy egy kicsi szerepben, relatíve kevés filmidővel úgy odarakja azt a karaktert, és annyira érzékenyen egyensúlyozik, hogy, hogy ezt a fura, kicsit ilyen zakkant fiút hogy jeleníti meg, és tényleg egy ilyen nagyon szerethető figurát hoz az alakításával.
3: Hát
0: egy picit igazságtalannak érezni, hogyha ő kapná meg a Brendan Gleason előtt, és nem csak azért, mert sokkal több játékidéje van a Gleasonnak, de hogy amit ő művel az is nagyon jó, csak kevésbé látányos. Ez igaz. Tehát, hogy ő neki nincsenek ilyen manírjai. Tehát, hogy amivel nem mondom azt mondjuk, hogy kió vannak meg, hogy tújátszanak, de hogy. A, de hogy én, én eliszem a Grizzemnak ezt a figurát. A, a múltjával együtt, hogy itt van egy ilyen meg nem érted zenész, aki ki akar törni, és nekem tökéletesen, tökéletesen át hogy mit akar csinálni, akkor is, hogyha nem használt látványos eszközöket. Egyébként
2: ebben, ebben viszont igazad van. Tehát, hogy, hogy a, igen, meggyőzhető vagyok alapvetően, de hogy, hogy itt nagyon, nagyon erősen a sziget szellemei húz el ebben a kategóriában is szerintem.
1: Igen, de szerintem a, a, a másik az egy jobb hollywoodi sztori, hogy ugye a kisgyerekszínész, aki nem tudom, eltűntök sok időre, és akkor most egy ilyen hatalmas filmmel jön vissza, vagy hát... ja, Igen, a ki, kiuk van. Igen, igen, igen. Ja, becsánat, én egyiket nem... húztam be tipnek, hogy esetleg ő nyer. Ja, ja, szerintem ő fog nyerni. Ja, de egyetértek Gleesonnal, mert hogy az egy nehéz karakter, tehát hogy nehéz kedvelni. Mert nehéz egyáltalán közelhozni. Uh, legalábbis nehezebb, mint a többi karaktert, és nagyon-nagyon jó. De egyébként én még a Judd Hirst is mondanám, aki szerintem rohadt emlékezetes abban a kb. két percben, míg jelen van a vászni, és kb. Az a két perc az egyetlen ilyen jobb jelenet a a Fableman családban.
0: Nem na, ne azért. Ú, uh, megint kívül a, a Fableman vita, de jó. Egyébként ő már volt jelölve, nem tudom, 20-30 éve, nem tudom miért, de az is egy comeback story végül is. Igen, hát egy veterán, tehát hogy, hát nálam a Fableman
2: család az idei faszja, úgyhogy én én Cogen szurkoló vagyok, illetve most annyi kicsit meggyőztél a Brandon Gleason mellett, és akit én hiányolok, az Woody van a Szomorúság háromszögéből. Szóval az tipikusan az az alakítás, ami ilyen, az a, az a trollkodás, amin, aminél, aminél szoktak jelöléssel honorálni, és iszonyatosan vicces, a Woody Harrelson abban a filmben a hajós kapitányként, aki vitatkozik a marxizmus-kapitalizmus tengelyen, a Zlatko, nem is tudom, hogy hívják a színészt, aki Európa filmdíjat hát kapott egy A szarkirályjal. A szarkirályjal, igen.
1: De egyébként szerintem őt azért nem jelölték mert hogy szerintem azt hiszed, hogy ő ilyen és pedig valószínűleg nem. Ja, hogy azt mondta, hogy nem volt karakterben, hanem ja, is. Ja, ja, szóval én úgy Woody Harrelson az életben, hogy beviszkizik és lehet vele vitatkozni a marxizmusról, de hogy nyilván nem, de szerintem is nagyon vicces. Én egyébként a Paul Dano-t hiányolom innen a Batman-ből. Szerintem uh-huh. tök jól oldott meg egy para karaktert, amit inkább rosszul szoktak megoldani, mint jól.
0: Ja, egyetértek. Egyébként a podcast kedvéért megnéztem a Kozavét, ami... Az Apple témén van a szemfönt, hmm. a Jennifer Lawrence nak a Tényleg filmje.
2: Tényleg az úgynevezett visszatérés, ugye?
0: Igen, igen, igen. És egy teljesen korrekt, ilyen mid kalt film. És a Brian Tyree Henry is jó benne, de az, az még kevésbé látványos alakítás, tehát ő nagyon ilyen visszafogott valamittól. Ugye őt onnan lehet ismerni, ő az Atlantában a paperboy, és ő is az a színész, aki kicsit minden szerepében ugyanolyan, és ezt most nem negatívumként mondom, hanem úgy ugyan, ahogy mondjuk az alpacino is. Tehát ő Al Pacino nem tud nem Al Pacino lenni, ő is egy picit olyan, és én egyébként szeretem, mert nagyon megnyerő a, a személyisége meg, ahogy, ahogy mozog, ahogy beszél, de ezzel együtt egy picit meglepő, jelölték. Megérdemelte, csak nem gondoltam volna, hogy ebből a kevesek általáltott filmből valakit ki fognak emelni. Tehát nekem ez egy picit uh, túlezli szituáció. Az,
1: az viszont érdekes, igen. Igen, de ő egyébként most elég nagyot megy mellékszerepekben, mert hogy most nagyon sok uh, filmben, nagy, nagy filmben, úgy, úgymond nagy költségetősű filmben kap uh, mellékszerepeket, és tök jól meg oldani. Úgyhogy én mondjuk annyiból nem lepődtem meg, hogy ez talán nem annak szól, hogy, hogy ebben a filmben mit alakított, hanem amit csinál mostanában. Legjobb női főszereplő, Két Blanchett,
0: Tár, Anna Dármas, Andrea Riceboro, Tulesli, Michelle Williams, a Fableman család, Michelle Jó, minden, mindenhol, mindenkor. Itt ugye a Michelle Jó, az esélyes, ugye? Ha jól tudom a fogadóirodáknál, vagy már nem? Hát a kétlenset. Ja, bocsánat, tényleg, tényleg, tényleg. De akkor igazából nagy verseny köztük van elvileg. Hát
2: van valamiféle verseny, egyébként ezen meglepődtem, hogy, hogy van verseny. Én azt gondoltam, hogy a kétlensetnek az előnye az ilyen, közébehozhatatlan, mert hogy tényleg Velence óta mindenki arról beszél, hogy ez mekkora alakítás, és nem tudom úgyhogy szerintem egyébként ő fogja, ő fogja kapni. Zoli, akarsz beszélni, mi se <gül> 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 Úgy szeretném ebből a folyamon
1: is meghallgatni, mert én nagyon, nagyon tudok
2: menni ezzel.
1: <gül> Hát nem, ezt tényleg ezt már sokszor elmondtuk, ezt, vagy elmondtam, hogy ez egy borzasztóan félrement a alakítás, és, és valamiért ezt az oscar szeretik. Tehát lásd Eddie Redmayne, nem tudom, jelölését is, díjazásait, hogy, hogy van ez a típusú színjátszás, amit valamiért, valamiért így, így mindig megtolnak. Pedig, hát ja, itt vannak a jó példák, tehát ezért tényleg, ami két belen művel, az szerintem egészen elképesztő.
0: Na, no, a legizgalmasabb kérdésre. Megnéztétek-e a Tulezlit? Ugye ez az a film, amiért jelölték az Andre a és Mí- ami néhányan kiakadtak, hogy esetleg túl agresszíven kampányolt volna. Hát ugye. Kisebb botrány lett belőle? Hát igen, igen hogy fölhívották a színésztársakat, és megkérték, hogy szavazzanak rá, és hát volt meg... egy periódus, a szavazási periódus, ahol tényleg nagyon pörgötte az ő neve a, a közösségi médiában, aztán úgy döntött az akadémia, hogy itt nem történt és itt a, valószínűleg a határon mozogtak. Hát igen, csak engem, engem az,
2: nagyon érdekes a sztori, mert ez ugye egy nem véletlenül nem egy ismert film, mert hogy Amerikában is bukott, ez egy ilyen nagyon kicsike indie cuc.
0: Pár tízezer dollárt
2: keresett, és... és egy milliónál kevesebb volt a büdzséje. Igen, és tehát nyilván ezáltal úgy kampány ügyileg sem volt ott, és hiszem azért érdekes ez a sztori, mert hogy onnan onnan indult az egész, hogy a nagyon fájt nekik a langyos fogadtatás az alkotóknak, is akkor elkezdték a saját kapcsolatrendszerüket megmozgatni, és akkor így beálltak melléjük emberek, jeles hollywoodi színészek és, és, és ismertebb álistás arcok, akik elkezdték kiírni, hogy hát az Andrea Riceboro mekkorát megy ebben a filmben, és hogy ugye ez vezetett a jelölésig, ami ugye azért érdekes, mert hogy mondjuk a, nem tudom, egy Fabelman családnál egy, egy stúdió épít föl egy akár sok millió dolláros kampányt, hogy, hogy eljutassa a, a, annak az alakításnak, meg annak a, a filmnek a hírét az akadémiához, és szerintem egy kicsit ez olyan szempontból viszles, hogy vizsgálják azt az underdog jelöltet, ahol igazából annyi történt, hogy megpingeltek pár kapcsolatot, akik utána elindították ennek a filmnek a hírét, a másik oldalon meg elköltöttek x millió dollárt azért, mert tett egy, egy ilyen konkrét marketing tevékenység, és én nem gondolnám, hogy a, az egyik alávalóbb, vagy, vagy rosszabb eszköz, vagy vagy, vagy alantosabb eszköz, mint a másik. És szerintem szerintem például tök jót tesz ennek az idei évnek az, hogy a semmiből előtűnik egy Andrea Rájceboró, akinek az a szerintem nagyon jó én megnéztem a, a Tulezlit, megérdemelt volna azért egy ennél sokkal jobb filmet, sőt igazából minden színész megérdemelt volna egy ennél sokkal jobb filmet, aki abban a, abban a filmben van, de hogy, de hogy tényleg hihetetlen, amit ez a nő csinál két órán keresztül, és valószínűleg az életben nem néztem volna meg, hogyha, hogyha nincs ez a nincs ez a...
0: a... Ja, ja, én is ívőkole vele, és emiatt néztem meg, és nekem is. Nekem lehet, hogy jobban teszed mint neked. Nyilván ez egy nagyon köszegyes történet, tehát egy ilyen alkoholista nőről van szó, szóval az ő, az ő történetéről, de én tudtam vele menni, és valószínűleg a rice a alakítása miatt is. Hát, hogy az elején egy picit necces, amikor nagyon-nagyon túltója, és egy kicsit meg is ijedtem, hogy egész végig ezt fogjuk látni, de aztán szerencsére egy kicsit kimozdul abból a helyzetből, ahol a film elején van. És egyébként még egy ilyen tényező, hogy miért futhatott be ez a film, legalábbis itt oszkárjelősként. Amikor én megnéztem, én nem tudtam róla semmit, és itt tökre meglepődtem, hogy a Mark Maron a másik főszereplő. Most róla azt kell tudni, hogy egy stand-up komikus, de emellett podcaster is, és az egyik legnépszerűbb Amerikában. Mm-hmm. Tehát az, hogy ő a másik főszereplő, akinek van egy saját podcastja, ahol egyébként Barack Obama adja a kirincset az összes Hollywoodi alistás sztárnak, és ő nyilván a saját podcastjébe ajánlott ezt a filmet, az ez nagyon sokat számít. Tehát, hogy nem csak mm. arról van szó, hogy a Reisbrónak a haverjai, meg a kollégái ajánlották, hanem gondolom a Mark Meron is. Úgyhogy ez már egy picit nekem így jobban megmagyarázta, hogy, hogy lehet ilyen népszerű.
1: Mm. Egyébként nekem szimpatikus. Szerintem azért háborodott fel az akadémia, hogy egyetértek a Dákos, hogy ez tényleg ilyen kettős mércs és hogy ez azért nem szép így. Csak, hogy itt valószínűleg arról van szó, hogy mivel ezt a filmet senki nem ismerte addig, legalábbis nagyon szükkörön kívül, és hirtelen ugye itt, itt termelt a jelölésnél ezért így lelepleződött, hogy ez így megy egyébként, és hogy ezt nem, nem szeretik bevallani, de hát ez tényleg így megy, és most akkor itt a, az adás legelejére, hogy mennyit számít a kampány, hát ennyit, hogy hogy be lehet tolni nulláról is egy filmet, hogyha arról van szó, csak ja, ismerni kell megfelelő embereket.
0: Én kihúznám egyébként a Michelle dm t és betenném helyére a legnagyobb hiányzóta Mia Gothot a pörből, aki szerintem zseniális, tehát aki látta azt a filmet, annak ezt nem kell magyarázni, tehát hogy olyan ötperces monológot levágott, hogy elképesztő. Úgyhogy nekem ő nagyon jelzik, illetve lehet, hogy mondjuk, nem is tudom ki helyett. Hú, azonban most bajban vagyok már, anna darabban, nyilván nem akarom kiszedni én, mint a blond, illetve a Szösszínek az egyetlen hazai kedvelője. ajaj. A se egy is megérdemli. Na mindig akkor nem mondok még egy nevetnek, akkor igen húznom. Egyébként azért mondtam volna a Franki a volt uh-huh. egyszerű nyárból, ami áll. nekem nem akkor nagy kedvencem, de hogy az ő teljesítményt azért nehéz nem elismerni.
3: Igen,
1: igen ott ugye mondjuk kérdés, hogy mennyire? Tehát, hogy ugye látni kéne másik filmben. Hát valószínűleg alakítja. Mert ugyan láttam vele, ilyen tök jó kis videók annak, és nagyon kedves lánynak tűnik, de valószínűleg ő egyébként ilyen. És nyilván itt a casting volt a nagy, nagy truvály. Én nyilván Michelle Williams kihúznám, és bárkit betenék a helyére, de hogyha választanik egyet, a, a Rebecca Holt nagyon bírtam a, a filmet, magát nem szerettem, a Resurrection, nem tudom, volt ez magyar mozikban, vagy magyar címen, nem ugye ez a Tim, Tim Roth-tal, ilyen pura, toxikus viszony, és ilyen talán Sziho Horrornak lehet nevezni. A film a maga tárnak a horror verziója. Ja, igen, mondjuk így, de, de ő nagyon nagyot játszik benne. Meg ő egyébként is egy szuper jó színésznél.
0: Jó, hogy mondod, mert hogy utólag beteszem a legjobb férfi közé a Team Rothot, ugye ebből a filmből, mert tényleg nagyon jó.
1: Igen, őt be lehetne tenni, mert ő olyan végleint játszik, hogy ja, nagyon szuper.
2: Menjünk tovább? Én, még, én szintén én írtam fel, illetve Margot a Babylonból. Azért az is egy komplex szerep, és szerintem nagyon nehéz úgy, ilyen idegesítő karaktert játszani, hogy az, hogy az csak valamilyen szinten magával ragadó legyen. És... Hát ő nem rossz, csak azt már láttuk szerintem. Hát, hogy ő... hát jó, hát a Michelle Williams alakítását nem láttuk már ezerszer. Hát.
0: Jó, hát ha abból indulok, ugye Michelle williams né bárki jó. <laughs> Egyébként egy jó színésznő, csak miért még betelefonálnak a kedves hallgatók. Tehát, hogy a, a, a régi a filmben nagyon jó A, a régi környékben zseniális például. Ott is
3: igen.
1: Én azért állok értetlenül az ő alakítása előtt, mert hogy ő tényleg jó. Tehát hogy, hogy nem értem, hogy, hogy, hogy mi, mi ment félre, de valami nagyon. A
0: legjobb férfi főszereplő.
1: Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, a sziget
0: szellemei, Brendan Fraser, a Bálna, Paul Mescal, Aftersun, Bill Nye, Living. Hát be kell vallnom, hogy a Living sajnos nekem kimarad. Nekem is.
1: Szóli? Én kisétáltam róla, be kell vallanom. Nem azért, mert, nem, mert kezdődött egy másik film, ami jobban érdekel. Ja, értem.
0: Azt hittem annyira visszataszító volt, Bilnái. Hát ez egy ilyen nagyon.
1: Hogy mondjam, am- ameddig láttam, addig ez egy pont az, hogy elképzeled el ezt a filmet, egy ilyen premisszával. Mi
0: is a premisszál? Idősöd,
1: idősödő bankár rájön, hogy meg fog halni, mert egy beteg, és hirtelen elkezd élni. Hát az így megmagyarázza? Ez egy a ilyen kuroszava ilyen. filmnek, a, az Ikrunak a Hát, kvázi rimékje. És hát, nyilván ez egy ilyen klasszikus örömszerep. Ugye el kell játszanod, hogy ilyen besavanyodott ember, vagy aztán el kell játszanod, hogy rájössz, hogy milyen szuper az élet, és hogy megbékélsz a haláloddal. Még nem láttam végig, de hát, gondolom, az a vége. És hát, jó, hát őt szeretjük. Tehát én őt, a, a, én nagyon gyűlölöm a, a igazából szerelem című filmet, tehát engem az <gül> így meg lehet ölni. De hogy ő az egyetlen, aki így jó benne. És hogy ő folyamatosan ilyen tök jó játszik mindenben. Szóval, hogy ez ilyen. Long time coming, úgyhogy mondják ezt, mert ez régóta érett, hogy egyszer mm. élőjék.
0: Itt az Elvis-nek, illetve Austin Butler-nek áll az ászló, ha jól sejtem.
2: Hát amikor én legutóbb néztem, na azt hiszem, hogy itt van az, hogy itt három esélyes a történet, vagy hát itt akár három is lehet, az Austin Butler, a Colin Farrell és a Brendan Fraser, és én amikor legutóbb néztem, akkor a Brendan Fraser volt az él de hát ez volt már másképp, és mindannyian kaptak össze-vissza díjakat, tehát Szerintem ez egy kiegyenlített meccs. És ja, tehát most jelenleg a Brendan Fraser-nek áll. Meg hát egyébként az a, az a legoszkár-kompatibilisebb story, Nyilván egyben kicsit képmutató is, hogy ugye Brendan Fraser neve ilyen, ilyen mém, mém volt, meg, meg vicc kategória volt, és akkor most, most egész Hollywood leborul az alakítás előtt. egyébként joggal, tehát hogy ez egy, az egy nagyon erős, erős színészi teljesítmény. De hogy ja, most, most egyelőre ő a, ő a favorit. Én egyébként neki adnám. Tudom, Sanyi, nem vagy fanja a bálnának
0: annyira. Hát a bálnának nem, de az jó alakítása szerintem teljesen rendben van. Mm. Egyébként ajánlok egy sketchet a Saturday Night Live-ból. A Woody Harrelson volt a vendég, és volt egy ilyen sketch, hogy összehívja a producer a színészeket, meg a stábtagokat, és elmondja nekik, hogy hát sajnos hiába terveztük ezt a filmet. A stúria azt mondta, hogy mégsem csinálja meg. És kiderül, hogy a Woody Harrelson karaktere, az fölkapott magára pár száz kilót ilyen metodectinkként, <gül> <gül> és most ott áll gatyát letó, vagy hát sajnos, ez a, sajnos most fiába vette föl, és kiderül az is, hogy igazából egy fetszút is elég lett volna magára veszíteni, csak neki erről nem szóltak, úgyhogy inkább <gül> meghízott. Hát <gül> ugye a Brenda Féz esetében. Hát itt ilyen... a
2: kombinációja volt a kettőnek, hogy. Igen, e- igen. E- egyrészt e- volt, egy, volt egy erős mink, vagy hát egy ilyen prot- protézis, vagy nem tudom, hogy mondjuk ez, de hogy igazából azt, tehát egy ilyen fetszút és még emellett azért ő hízott is eléggé, ami azért, ő egy fizikailag eléggé megviselt forma a régi
0: kaszkadőr dolgai után, szóval az
2: egy, az egy hihetetlen, hihetetlen teljesítmény.
0: Egyébként ő volt a frontrunner, ha jól tudom, csak ugye a baftán meglepetés az oszlimba nyert, és mm-hmm. utána sokan átgondolták ezt, hogy hoppá, tehát hogy akkor még ő.
1: Igen, igen, itt ilyen érdekesen fordul a széljárás, mert hogy uh, amikor a, a vél kijött, akkor mindenki ezt így boríték holta neki. Mert ugye ez egy nagyon hollywoodi sztori, ugye nem csak arról van szó, hogy a kaszkodőr cuccaival tönkretette a testét, de hogy őt zaklatták is, pontosan egy, egy, egy producer, és hogy ő, uh, vissza is vonult, félig önként, félig uh, nem önként, és hogy ez egy nagy visszatérés. Legalábbis hát így ez a, ez a narratíva, amit uh, a marketing Tól felénk és hát szerintem egyébként tényleg jó abban a filmben. Film, filmről lehetne szerintem sokat vitatkozni, hogy mennyire jó, mennyire nem. Én azok közé tartozom, akik bírták, és főleg azért, mert hogy Préz elviszi szerintem elviszi a filmet. Amit mondtatok az Andrea priceborough én nem láttam az, de hogy itt tényleg az van, hogy, hogy felemeli ezt a filmet, szerintem sokkal jobbá teszi, mint ami, és hogy nyilván ez a fontos egy, egy alakításnál. De hogy kinek kéne nyerni, ezt szerintem, amit a Corinne Farrell művel a a, a Banshees-ben az, az egészen elképesztő, nagyon-nagyon finoman fogja meg azt a karaktert, amit szerintem nagyon el lehetett volna vinni rossz irányokba, mert hogy ez egy kicsit együgyű, kicsit unalmas, kicsit könnyen sajnálható, kicsit, nem is tudom. Szóval nagyon-nagyon nagy csapdákat került ki, és szerintem elképesztő, amit abban a filmben a színészek művelnek mi- mindenki. De amit ő csinál, az, az tényleg egy ilyen, egy ilyen másik liga, úgyhogy szerintem ő érdemelné meg.
0: Ja, egyetértek egyébként, én is őt írtam fel.
1: Én igazából Colin Farrell abszolút, de ha a
2: Brenna Fraser, vagy esetleg a Paul Mescal, akire igazából nincs sok esély, de hogyha bármelyikük kapná, szerintem az egy... Sőt, még egyébként az Austin Butler is, tehát azért ez egy nagyon erős kategória, és hogy a livinget nem láttam, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, de, de itt, itt, itt nagyon-nagyon, nagyon-nagyon erős alakítások vannak, és egy kicsikét azt fogalmazódott meg bennem, ahogy Zoli beszélte, hogy a... A Colin felel az inkább egy ilyen eszes alakítás, tehát hogy mondod, ez a csapda kikerülős a Brendan fraser meg inkább ez a szívvel, és így nagyon, nagyon mély, mélyről dolgozik. Szóval. szóval itt is érdekes, hogy ezeket mennyire lehet összehasonlítani, vagy összemérni, de, de mindegyik szerintem fantasztikus teljesítmény.
1: csak hogy még egyet ide, hogy a Paul Maskell meg egy harmadik fajta alakítás, ahol elképesztően nagy teret hagy a gyerekszínésznek, aki ugye most mondtuk, hogy az első, nem is nem is tudjuk, hogy mennyire színész az a lány, vagy mennyire nem színész, hogy ott az is egy nagyon érdekes színészi teljesítmény, ahol nyilván nagyon jól megjeleníti ezt az apát, de hogy ilyen relációban létezik csak, és egyébként az í- megy is a filmhez, ugye beszéltünk róla, hogy, hogy egy kislány emlékeit látjuk, és hogy a- az az apa figura, az tényleg olyan, mintha valaki emlékezne egy másik emberre. Ez szerintem nagyon érdekes színészi kihívás jelent, gondolom, én nem vagyok színész, de hát ugye Paul Maskell az a jövő, azt hiszem, a Janka mondta, hogy még a, valamikor, amikor beszélt erről a filmről, hogy, hogy Paul Meszkál a jövő egyik nagy reménysége, aki ilyen, akár ilyen Marlon Brando nagyságokba is emelkedhet, hogyha jól vál a szerepeket. Úgyhogy ő szerintem teljesen esít, hogy megkapja ezt, tehát hogy itt arról van szó, hogy, hogy majd ez, ez a, tényleg ez a Corinne farel Brandon Fraser iskolába, amelyiket fogják szerintem kiemelni. Én akit hiányolok innen, az Timothy Alami a
2: bonzendor ami szintén egy mellőzött film, nem meglepő egyébként, olyan szempontból, meg igen, hogy ez az egy velencei ezüstmedve nyertes lukagvadanyinónak a kettővel ezelőtti vagy nem lehet, hogy az előző volt a komi Bajor-ném, de azt nagyon szerette az akadémia, de nyilván abszolút nem, nem egy oszkár kompatibilis dolog, de szerintem itt a Timothée Salami nagyot megy abban a filmben.
0: Én betedném Elliot Crossett Hovot, hove, le tudjuk mondani, akiről gondolom, nem tudja senki, kicsoda. Nekem is kikert nézett az IMDb-ről, ő a Godland-nek a főszereplője. Szerintem oh, nagyon jó hozza ezt a, a bigott papot, aki óriási arccal megy neki ennek a túrának Izland mélyére, és utána nagyon csúnyán megszívja. Spoiler. <gül> <gül> és igaz, igazi ütnivaló feje
1: van. Ö, és ráadásul ott is az van, hogy nagyon sok... Tehát, hogy látszólag egy ilyen ö, üres vászon arca van, de mégis nagyon nagyon sok minden tud visszatükrözni. Én egyébként, akit betennék ide, az a Rab Fans a menüből. Szerintem nagyon jót játszik benne, nyilván ez egy ilyen örömjáték. Nem tudom, nekem, nagyon tetszett, szerintem a, mm, a igen, nagyon vicces.
0: Mi az egy tényleg egy hálás szerep. Tehát ugye játszani egy hát, szakácsot. Éve. Jó, Térjünk át a forgatókönyvekre. A legjobb adaptált forgatókönyv, nyugaton a helyzet változatlan, törbeítve, az üveghagyma, Living, Top Gun Maverick és Woman Talking. Hát ugye itt azt kell tudni, hogy ezek szerint adaptációnak számít, hogyha egy előző részre épít valaki egy folytatás. Igen. Egy a meg a Top Gun-nal ez van.
1: Én ezt megnéztem, hogy mit keres itt az üveghagyma meg a Top Gun, mert még a Top Gunnál oké, de az üveghagyma az teljesen új sztori, de kiderült, hogy az a szabály, hogyha a folytatás az automatikusan adaptált forgatókönyv, mert hogy, mert hogy. Pedig az üveghagymában még a karakterek, csak egy karakter van, aki ugyanaz, senki más. De ugye már ez, ez adaptáció.
0: Hát ugye... A Livinget nem láttam. Több bejtőt topán, emiatt kizárnám, úgyhogy nyugaton a helyzetre adnám a voksomat. szerintem az is az esélyes, nem? Nem? A Szarepoli az esélyes a vimin Talkingért, ami.
2: Ez egyébként nem egy erős kategória, bár most ilyen felelőtlenül mondogatom, én nem láttam az üveghagymát, csak rengeteget olvastam róla, hogy az milyen, meg a livinget sem láttam. De tényleg ez a top, meg nyugaton a helyzet változatlan szó, szóval nem tudom, hogy ez mennyire forgatókönyv, nem tudom, mennyire érdemes ezeket a forgatókönyvek, vagy ezekről a forgatókönyvek oldaláról beszélni. A, a Women Talking szerintem azért érdekes, én nem vagyok nagy fanja annak a filmnek, sőt, egyáltalán nem vagyok fanya. viszont tényleg egy ilyen irodalmi igényességű, legalábbis amit a filmben, ami a filmbe átjön, tényleg olyan mint ilyen regényszerűen van, van, van oda rakva, és érdekesek a párbeszédek. Ilyen régi vágású, hát szimpadias, mondjuk. Szimpadias, így. igen. De, de szép sem van megírva, én azt gondolom, vagy hát hogy mondjam el tudom képzelni, hogy valakinek ez így tetszik, vagy ez egy. de, de ő ezt tartják esélyesnek Igen, nevetésen.
1: itt az a baj, hogy én nem olvastam a könyvet, amiből készült. Tehát, hogy most itt mennyi volt az, hogy kopipésztelte azokat az egyébként jól megírt párbeszédeket, vagy mennyi volt az, amit Szarapóli így lecsiszolt belőle? Mert hogy ezt a könyvet egy egyébként egy ilyen a közösségben élő nő írta. Tehát hogy nyilván tudja, hogy miről beszél. Értitek szó, szóval, hogy hogy itt el kéne olvasni a regényt, viszont a, a, az üveghagymával meg az van, hogy szerintem nagyon jó trólkodás És ugye ez a ez a krimi, ez már elég épp lá van koptatva, és szerintem a, a Ryan Johnson tudott húzni, vagy Ryan Johnson tudott húzni egy olyat, ami, ami meglepő. Nem tudom, hogy ti láttad, ja, te nem láttad. Nem, és
0: láttad? Láttam, aha. de nekem az első jobban tetszett.
1: Szerintem is jobb az első, csak hogy mint folytatás, szerintem így, így egy olyan hülye csavart hoz be, hogy hogy, hogy így ez szerintem szórakoztató. Úgyhogy ha ebből az ötből kéne választani, akkor én azt választanám.
0: Hát akkor én inkább a Top Gun-t, Top Gun-beveriket, <gül> mert hogy tényleg egy nehéz feladatot oldott meg jól, hogy elmesélje ugyanazt a történetet, még egyszer úgy, hogy izgalmas legyen, és a, ott a végén szerintem be tudott vinni egy olyan csavart, amit én nem láttam jönni. Amikor egy picit kibővül a történet helyszínileg is, meg, meg egy olyan lezárást kap, mármint az akcióját, amire én nem, nem számítottam.
2: Meg egyébként az a beszélgetés, vagy hát beszélgetés a volt re szerintem ez egy, az egy nagyon, nagyon emlékezetes jelenet, és azért ahhoz nagyon ott kellett lenni forgatókönyv szinten, szóval ilyen szempontból igen.
1: Önmagában az tök jó a Top Gun Maverick-be, hogy behozza ezt a digitális versus analógot. Most lehet, hogy már én is ilyen apuka vagyok, akinek mindenről az jut az eszébe, de hogy ugye nagyon sok dialógon arról, hogy már ez lejárt már ez a lemez, és hogy itt már nem kell nem kellnek pilóták, elég lesz a drón, meg az automat, és akkor ugye Tom Cruise-nak rengeteg ilyen kura jó van erre, hogy nem, nem ma, meg nem tudom. Tudjátok, amikor ilyen egy sorossal így elküldi a, az újakat a, a francba, és ezek nyilván forgatókönyvírói trúályok.
0: Egyetértek, igen. A legjobb eredeti forgatókönyv a sziget szellemei, minden, mindenhol, mindenkor, a Fébe család tár, a szomorúság háromszöge. Szomorúság háromszöget szerintem most említjük először a, a műsorban. Valóban. Tehát, eddig nem szerepelt, de melyik fog? Hát a mint hiány. Ja, igen igen igen, igen, úgy igen. Igen, szó. igen, igen, igen. Hát ugye itt a szíves szellemeinek neki odaadnám, ha már az volt az egyik kedvenc filmem. És az is számítási egyébként.
1: Igen. Szerintem itt a, a mindi, minden mindenkor fog nyerni. Én azért gondolom, hogy az fog nyerni, mert az egy olyan forgatókönyv, amiben rengeteg őrült ötletet beleraktak, és lehet, hogy ezt fogja díjazni az akadémia. itt Megint az van, most megint belemehetnénk, hogy ezek különféle iskolák itt forgatókönyvírásból. Ugye a, a Sziget Szellemei azt szerintem egy ilyen masterclass, hogy hogyan ír egy hát egy irodalmi szindarabot, gyakorlatilag. még mondjuk a, ugye a tár kapcsán is beszéltünk róla, hogy hogyan rejtsen információkat és hogyan nyis meg valamit. Ilyen különféle értelmezések felé. Én nagyon hiányolom minden szintén a, a Decision to Leave-et, a, a titokzatos. Uh-huh. Titokzatos ne az a magyar címe? Igen, Igen titokzatos Mert, hogy... Mert szerintem abban viszont olyan izgalmas párkapcsolati dinamika van elrejtve egy krimibe, ami, ami tényleg fantasztikus, csak hát az van ezek a forgatókönyvekkal, hogy gondolom, ti se olvastatok, egyiket sem. Itt, itt nehéz eldönteni, hogy mennyi a... Azt nem, nem tudom elképzelni, hogy szellemély egy tök szar forgatókönyv, amit így <laughs> felpimpeltek a forgatáson, de... Hát állatók a már írt egy-két dolgot korábban, úgy <laughs> val- Valamiket már ott firkálgatott. É. Egyébként a
0: titokzatos nőrendel nekem is az egyik jelöltem, amit betennék, de akkor mondok helyett egy másikat, a Vád című francia filmet, ami, mm. amit a mozéját nem sokára fog bemutatni. Az gyakorlatilag egy ilyen tárgyaló termi dráma köré szerveződő Me Too történet, és abban is az a bravúr, mint a tárban, hogy olyan ö, szempontból mutatja be az eltérő álláspontokat, hogy hát utána nézők szerintem őre tudnak menni a vetítés után, mert hogy már nem lehet eldönteni, hogy most kivel van pontosan a rendező és ezért nagyon ügyes, hogy ezt, a, ezt az egész dilemmát beleszövi ebbe a tárgyaló formulába. Én is
2: a Decision-től évet írtam föl egyébként, mint, mint hiányzó, és tök rossz, hogy pont ennél a filmnél törik meg a dél-koreai, meg egyébként a távol-keleti filmgyertest illető ilyen, ilyen szín, szimpátiája az akadémiának, azért az elmúlt évben mindig volt legalább egy olyan film, ami a főbb kategóriákban ott volt, és vagy dél-koreai, vagy japán volt, vagy, vagy ilyesmi, és hát ez hiányzik hiányzik most innen, innen is.
0: És akkor már csak két kategória van hátra. A legjobb rendező, Martin McDonough, a szigetszellemei Daniel Kwan és Daniel Scheinert, Minden, Mindenhol, Mindenkor, Steven Spielberg, a Féberment család, totfield Tár, Ruben ösztund a Szomorúság háromszöge. Hát itt különösen meglepetés szerintem nincsen. Nyilván többen szóval tették, hogy megint nincs női rendező. Aki egyébként nyilván lehetett volna, ha már azt nézzük, hogy a legjobb film közt van egy női rendezőnek filmje értve a elég a forgatókönyv közt is, ugye a Sarapoli.
2: Hát vagy a Charlotte Wells lehetett volna. Ja, igen, Ta, igen, talán igen. akkor már inkább, mármint, hogy az After Sun, szerintem így, ilyen szempontból, de igen, igen, a női rendezők hiányoznak. Igen,
1: is. hát ott az, az van, hogy első film, tehát az szerintem uh-huh. nagyon igen, ritka, hogy nem is tudom, volt voltam már ilyen, majd megírják a kommentelők, hogy első filmmel oszkár jelölt valaki. De ez volt,
0: igen. És ha jó volt, akkor a Spielberg
2: a favorit? Na, szerintem egyébként ez sem el, tehát ez is legalább kétesélyes kategória, sőt, mondjuk azt, hogy kétesélyes, tehát szerintem itt a, a Daniels csapat, és a, és a Spielberg között dőlhet el, és én nem tartom egyébként kizártnak, hogy a legjobb film kategóriával inverzben, tehát hogy az egyik film kap a rendezésért, a másik meg a legjobb filmért. Én, én úgy gondolom, hogy ez a, a kétesély rajzolódik ki, azt gondolom, mind a kettőnél van, vagy lenne jobb döntés, de most, a, amikor én legutóbb néztem, akkor a Daniel Elkván és a Seinert voltak a, a, az él ebben a
1: kategóriában. Hát én meglepődnék, hogyha végül nem ők kapnák. Most tényleg szerintem beindult egy ilyen svunk nekik. Mert hát alapban ugye azt nem mondtuk még el talán, hogy a, az ő filmük a legtöbb jelölést kapott film idén, a 11 jelölésük valami azért, ami nagyon hát arról sok. Arról
0: beszéltük, hogy mit ért, tavaly mit ért a esetével. Igen, hát olyan. megláttunk már a
2: hogy 11 nem kapott egy díjat se egy film, mert talán az Irishman-t is 11 díjra jelölték, a, a félszemű is 11 elöléssel volt talán annak idején, tehát voltak azért már ilyen, uh, ilyen koppanások, De igen, az, most tényleg úgy tűnik, hogy a minden-mindenhol, mindenkor azért eléggé jó, jó lendületben van.
0: Ki az, aki esetleg hiányzik innen,
1: szerintetek? Hát én uh, ismét az ára mondanám, és az ss Ramadzsuli rendezőt, aki ugye egy ilyen intézmény már Indiában, tehát ez messze nem, a, nem az első filmje. Szerintem itt nagyon-nagyon komoly dolgokat csinált meg, de hát ez teljesen hiányzik ez a film, ugye csak a legjobb dalként van ott, de erről már beszéltünk.
0: Hát én betenném a pakcsangvokot ugye, titózatos nőért, hm. de a link linklétárt is el tudnám kézen ez a ponó félért, mondjuk a Ruben Összlund helyett. Tehát ő már nyerte legett most pihenjen egy kicsit. <sínt>
2: <sínt> Igen. Én egyébként több nevet írtam fel, tehát én föltem a Lukak Badanyinót is, a Jordan Pírt is, Démian sezelt is, és Charlotte Weszt is. Hogyha közülük kellene választanom, akkor azt hiszem a Charlotte Wales-t választanám, és mondjuk a Spielberg helyet, mert ha valaki nyert eleget, akkor az a Spielberg, egyébként én totfild meg drukkolok ebben a kategóriában. Hát ha odaérhet ilyen underdogként.
0: Ja, egyébként én is meg az egy szép sorozat lenne, hogy harmadik filmiért is kap valamit, illetve sem korábban nem ő kapta, de hogy Jelen, jelölték neki, más kategóriában, igen, ilyen igen. És akkor a legjobb filmkategória, elmondó, hogy hány jelölést kapott a film, amit jelöltek itt. Uh, 9 kapott a Nyugaton a Helyzet változatlan, 9-et a Sziget szellemei, a Minden mindenhol mindenkor 11-et, az Avatar a Víz útja 4 az Elvis nyolcat, a Fébyben van család a Tár hatot, a Top Gun Maverick 6-ot, Szomorúság háromszöge 3 és a Woman Talking kettőt. A legutóbbi állás szerint, ha jól néztem, akkor minden, mindenhol, mindenkor az első, és ami nekem egy óriási meglepetés, tehát, hogy emlékszem, amikor fél éve még arról ment itt a találgatás, hogy vajon a magyar mozikba egyáltalán bekerül le és úgy kellett tehát könyörögni a forgalmazóknak, hogy valaki hozzám áll be, és őket be is hozták, és volt belőle szemfejhatós, meg színkosvetítés is, és tényleg egy ilyen kis underground.
2: Meg is bukott egyébként. Igen. Tehát, hogy valami 20-20 ezer 20, 20, néző
0: környékén át megtalált? Igen, és az, igen, az, bukásnak számít egy ilyen film esetében. Szóval, hogy én ezt álmomban nem gondoltam volna, itt most a legfőbb esélyesről beszélünk majd egy ilyen teljesen őrült film kapcsán.
2: Mondjuk egyébként ezt. ja, bocsánat, csak hogy ezt hozzá tenni, hogy a, hogy a Russzó testvérek ott vannak a producerek között, tehát hogy. Van egy, van egy picit itt is egy ilyen marketing svungja a dolognak, hogy minthogyha ez lenne a kedves, független film, ami így izéből indulva fölfut, de hogy valójában azért emögött állnak olyan producerek, akik nagyon jól be vannak csatornázva, és egyébként az A24 az nagyon jól, jól, jól kezd ráérezni arra, hogy hogy lehet az ilyen réteg filmeknek feltűnést, vagy, vagy, vagy kampányt építeni, úgyhogy van azért itt, van azért ott szakértelem, de tényleg egyébként szerintem is szimpatikus film, és tök jó, hogy egy ilyen rendhagyó őrültség kap
1: ennyi jelölést, úgyhogy ez Ö, az jó. Én is az A24-et akartam említani, ugye a gyártócéget, nagyon érdekes szerintem ennek a filmnak, a, ahogy, ahogy felfutott, mert hogy ezt tényleg úgy pozícionáltak, hogy egy ilyen kedves kis hipster, valami, ami szembe megy a blockbusterekkel, és Emlékszem, hogy amikor bemutatták, akkor írtam róla a filmvilágban és még úgy kellett küzdeni, hogy ne csak ilyen kis, tudjátok, van a filmvilág végén ilyen kis, kis no, uh, mozi rovat, ahol, ahol nem egyoldalas kritikák vannak, ami rövidebbek, és még én mondtam a vagy így izáltam, hogy de hát erről az írjunk már azt, ez tök jó ez a film, meg tök izgalmas, meg ez, ez biztos, hogy én azt hittem akkor még, hogy tudjátok, egy ilyen év, évvégi listákon ott lesz, és majd emlegetjük, de hát az álmomban nem gondoltam, hogy Oszkára megy, mert tényleg itt a, említettétek, hogy a Letterboxd ilyen hipster, és például a, a Letterboxd nagyon forgatta ezt a filmet. Ilyen kis szemek voltak a én, meg, meg, meg rendszeresen előjött.
0: Letterbox-nak köszönhető az élvés most. E, nem, <gül> csak, hogy azt,
1: csak azt akarom, hogy egy hogy pici hipster kedves az izé, Liblingből idáig eljött, ezen én nagyon én is meglepődtem. Hát és igazából, jobban
0: belegondolunk, akkor az eléggé trendi ez a, a történet, Tehát, hogy oké, okay, hogy ilyen kis. Persze, kisebb költségvetésű film, de hát, hogy miről szól, ugyanarról szól, mint a Marvel filmek manapság, a Igen. multiverzumról. Mm. Tehát gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb témát veszi és forgatja ki, illetve tesz rá egy ilyen kis független filmes spint a motivázóval, meg arra az élményre, amit mindannyian átérünk, hogy szétforgácsolódik a figyelmünk, és hogy...
2: Hát igen, csak hogyha mondjuk megfordítjuk a kérdést, és mondjuk azt mondom, hogy gondoltátok volna-e három évvel ezelőtt, hogy egy olyan film kapja a legtöbb jelölést egy oszkáron, amiben egy hat perces verekedésen van egy dildóval, különféle pozíciójizékben, ö- pózogban, akkor az az tett, az, 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 az ilyen szempontból is meglepő. De egyébként abban igazad van, hogy tényleg elég tipikus a történet, és ráadásul a, a magja az egésznek az egy, az egy családi dráma. És uh, én egyébként pont azért szerettem, másodjára már nem, hogy mondjam, másodjára már kicsit fárasztó poém volt, de, de elsőre nekem pont azért tetszett nagyon ez a film, mert hogy, hogy tényleg ott van egy, egy minimalista dráma az alján,
1: és, és abból bomlik ki ez az egész őrület. Egyetértek én is újra néztem a még a toplistás adáshoz, és másodjára már nekem sem hozta annyira azt a... Ami, ugye elsőre ez ilyen letaglózó élmény. Sokan pont ezt kifogásolták egyébként, hogy, hogy ilyen túl sok, és én ezt másodjára éreztem, hogy túl sok elsőre nem, mert hogy annyi, annyi minden történik. De hogy nyilván ez egy nagyon félretéve a családi drámát, ez egyébként nagyon politikailag és nagyon korrekt módon fekszik mm-hmm. ide. Tehát, hogy az is fontos, hogy a, az talán érdemes elmondani, hogy ugye nagyon sokat beszéltek az elmúlt, nem tudom, már talán 10-15 évben az Oscar So White, és hogy az afroamerikai színészek, de most nagyon megfigyelhető egy olyan trend, hogy a, az ázsiai amerikaiak, ami egyébként szintén már alapban egy ilyen elég sértő, sért, hogyha belegondoltuk, hogy mindenkit, aki Ázsiából jön, azt ázsiainak hívunk, ami... De mindegy, szóval hogy most van egy ilyen felfutása az ázsiai amerikaiaknak, és most formálódik éppen egy tudatuk és ezek a, ennek egy ilyen lágazása szerintem ez a, ez a film. Oda, abba, abba a vonalba is beilleszhető, és azért is nagyon jó szerintem, hogy, hogy, hogy itt van. És akkor is meg fogja élni
0: Zória Oscar?
1: Ö, nem, szerintem nem ezt fogja megnyerni. Nekem van egy ilyen titkos vágyam, ami talán be fog következni, és a Top Gun elviszi a legjobb filmnek járó hmm. szobrocskát, mégpedig akkor jutott az eszembe, amikor terjedt ez a videó, hogy Spielberg azt mondta Tom Cruise-nak, hogy azért megmentetted egyelől a mozit, és mondom azt, hogy ilyen régóta játszák hát ha az akadémia azt mondja, hogy most meg kell mentenünk a mozit, és hogy díjazzunk egy olyan filmet, ami visszavitte az embereket. Itt képzétek el, hogy most már úgy reklámozzák ezt a filmet, és olyan poszterek vannak a Top Gun-nal. lecserélték az összes posztet, hogy, hogy valami ilyesmi a szöveg, hogy éldált újra a legendát, ami moziba vitte az embereket, valami ilyesmi. Aztán. Tehát, hogy itt most már ez a film így egy kicsit túlnőtt magán, csak ezt akarom mondani, és ilyen, ilyen, ilyen mozi szeretőknek kázi ilyen, nem is tudom, ilyen token filmje lett. Úgyhogy azért nem lepődnék meg, hogyha esetleg ilyen fű alatt behúzná. És mivel tudjátok, hogy ugye amióta megváltoztatták a szavazást, tehát hogy a maradék szavazatok így összeállnak, nagyon sok meglepetés volt ebben a kategóriában, amikor nem a, nem, a leg, nem a favorit vitt el, és én, nekem van hát
0: egy ilyen Az utóbbi a forgatók...
1: főleg ez volt, hogy nem az a film nyert, amelyik a legtöbb jelölést kapta, ugye? amit már tavaly is. Pont azért gondolom az, hogy itt fog, ez fog történni, hogy, hogy ez ilyen második harmadik helyre lesz majd sok embernél téve, és egyébként az első helyzetek meg így megoszlanak, és emiatt ilyen surranó pályán elviszi a díjat.
0: De hát aztán én ugye ezt gondolom, csak a nyugaton a helyzet változatlan Úgyhogy Igen. most mondok egy ilyen merészet. Nem tudom erre mennyit lehet nyerni a fogadói öldeknek.
2: Egyébként az talán a második helyen van a, a nyugaton a helyzet változatlan. Szóval én, egyébként ez már szerintem már jó, hogy különféle kimenetelekről lehet beszélgetni, és nem tűnik borítékolhatónak. Tehát tavaly azért a, a kodát már legalább megemlítettük, hogy odaérhet, mert az Apple-nek a kampánya is, a nem tudom. Itt, itt én három esélyesnek látom jelenleg a, a mezőnyt. A Minden-mindenhol, mindenkor a Fabel család és a Nyugaton a Helyzet Változatlan között dőlhet ez el szerintem, és, és imád megtörténhet az megint, ami tavaly, hogy egy streaming streamingúriás kampányol egy, hát nem feltétlenül maradandó filmnek egy, egy legjobb díjat, arról nem beszélve, hogy ugye van egy korszellem, ami megszintén a, a Nyugaton a Helyzet Változatlannak kedvez ilyen szempontból, én egyébként a tárnak drukkolok itt is. Én az igaz szellemeinek. Ah, vagy annak, igen. Szóval az a, két, az a két legjobb.
1: Én is a tárnak drukkolok. Pont azért, amit beszéltünk már itt hosszan. Az esőitelek vagy... nyugalmára. Igen. Hogy mennyire felnőtt film, és hogy mennyire jó lenne, ha ezt így még, még jobban előre tolnák, és még többen megnéznék. Egyébként, ami, ami engem meglepett, hogy jelölték a, a, a woman talking-ot. Tehát, hogy ez azért lepett meg, hát mert szépen... nem.
0: nem meglepő, hogy azért van, általában szoktak lenni ilyen token filmek, és nekem konkrétan eszembe jutott a, a Kerítések 2016-ban, nem tudom, emlékeztek rá. Az a Denzel Washingtonnak oh, volt, az is, egy, az is egy adaptáció, az is ilyen nagyon didaktikus, az is színpadszerű, és azt sem értettem, hogy mit keres ott. Tehát végignéztem pecsületből az Oscar gála előtt, és értetlenül álltam. Nekem is egy picit most ilyen érzésem van.
2: És egyébként, bocsánat, csak hogy a v Talking amiatt is meglepő, mert hogy tehát tényleg olyan, mintha a 90-es években hozták volna ide ezt a filmet egy ilyen nagyon veretes, akadémikus, én avitnak is mondanám, hogy ilyen, ilyen porosnak. És ezt összehasonlítva mondjuk olyan filmekkel, amik partnernek tekintik a nézőt, mint mondjuk a tár, vagy éppen a sziget szellemei, vagy akár a, a minden-mindenhol mindenkor, ami, ami egy egészen más oldalról fogja meg a filmkészítést, tényleg fura. De még akár a szomorúság háromszöge is ide tett, hogy egyszerűen óriási a kontraszt ezek között, a filmek között is és a Vimin között.
1: Nekem van egy titkos forgatókönyv a fejemben, hogy miért történt ez meg. Nagyon-nagyon sok kanadai dolgozik Hollywoodban, akiről nem is tudjátok, hogy kanadai. Tényleg rengetegen. És Sarah Polley, aki ugye ennek a filmnek az írója, rendezője, ő Kanadában ilyen nemzeti hős. Tehát, hogy nem is tudom, kit lehetne Magyarországon hozzá hasonlítani. Talán, hogyha összegyúrnád, nem tudom, Mészáros Mártát Abel Anita-t, és még mondjuk egy híres magyar írót, akkor, akkor ugye kábbi a közelébe vagy, és uh, tényleg én nagyon meglepődtem, én ezt a filmet még a díszbemutatón láttam, és szerintem ez egy borzasztóan kanadai film abban a szempontból, hogy, hogy ilyen nagyon didaktikus, és nagyon, tudjátok, így az arcodba tolja, hogy mit kell mit kell gondolni. Ilyen kiáltvány, kiáltvány, ilyen kiáltvány film, és uh, ráos ugye maga, Szerintem ez a regény se lehet túl jó. Most ezt tényleg úgy mondom, hogy csak bele lapozgattam, egy könyvés volt, és így visszatettem, hogy nekem arra nincs szükségem. De hogy, de hogy ez most így valamiért nagyon pekszik uh, szerintem a témája miatt.
0: Valamit mondtál, Zoli, a
1: adása előtt, hogy esetleg erről a filmről. Hú, tényleg. Jaj, tényleg. Képzeljétek el, hogy körülbelül másfél éve találkoztam egy Zsolt nevű magyar emberrel, csak így ilyen ismerős-, ismerős ismerős. Tudjátok, itt a magyarok így néha így összefutnak, és akkor ez a Zsolt nevű ember mondja nekem, hogy leültünk egy sörre, hogy ő is ilyen, igen, hogy ő is ilyen film, beszéltük, hogy én ilyen filmkritikus vagyok, és mondta, hogy ő is a film közelébe dolgozik, hogy ilyen díszletes, és hogy dolgozott díszletesként a, a szolgálólány lánymesén és hogy kérdeztem, hogy mit csinál mostanában, és mondta, hogy Á, ne is mondd, olyan szar, ki kell járnom egy ilyen poros ilyen terepre, iszonyú nagy a por, fából ácsolunk ilyen mindenféle régi falvat kell ácsolni, és hogy Amúgy is ilyen nagyon bizarr kérések vannak, hogy a kurva egy pajtát kell építeni, és hogy az ilyen rombusz alakú legyen, hogy a, majd a kamera, meg nem tudom, és akkor kérdeztem, hogy ki, ki vagy, mi ez a film? Hát nem tudja, de hogy állítóg ilyen jó, jó színésznők fognak jönni, ő ugye ebben nincs benne, így stb. 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 És akkor előre tekerünk másfél évet, ülök a bemutatón, és akkor megjelenik a tudjátok a nagy total a women, talking, to, women Talking-ból, és akkor esetleg, le, hogy ez a Zsolt ez ezen dolgozott. Úgyhogy le, lehet, lehet, hogy újra meg kéne keresnem. És ugye rajta van a stáblistán is. Tehát, hogy nem, nem kabuzott. No, várjuk, Azt, de... a, várjuk a villáminterjút. Vagy? Ja, ja csinálja akkor egy villáminterjút, hogyha megtalálom. Igen, és ő... ők az,
0: azért a az interjút, hogy így próbál mesélni a sztorikat, és így nem tudja ezeket a neves színésznőket név szerint, de nem. Az a barna jó azt mondta, volt
1: a szőke. Igen, a védelmiben legyen mondva, hogy ő valószínűleg, tehát hogy ő még a forgatás előtt dolgozott ott. Tehát tudjátok, mire kész van a nészlet, addig rá, már szóval. maximum ilyen, ilyen maintenance, de hogy nagyon érdekes, hogy ő is valami autószerelőként kezdte, és csak így látott egy így fantáziát, mint nem Úgyhogy mi. Úgyhogy vannak. Egyébként csak két dolog
2: ehhez, az egyik, hogy uh, szóval a Women ez az egyik erénye, hogy uh, egy ideig lebegtetve hagyja, hogy ez mikor játszódik ez a film, és szerintem ez egy izgalmas Igen. máskérdés, hogy ezt leüti, az egy picit megint ilyen mm, szájbarágós, vagy nem tudom, de, de szerintem az tök izgalmas, hogy így kicsit kiemelte a, a korból. A másik pedig, hogy a Brad Pitt-nek a gyártócége gyártotta a Plan B, szóval ez azért megmagyarázhatja, hogy hogy érhetett oda mondjuk két kategóriában jelöltként, tehát azért ezek a cégek főleg egy Brad pitt a hátuk mögött elég jó kapcsolati hálóval rendelkeznek valószínűleg, és így el lehet juttatni ezeket a filmeket. De ez ugye nem felháborító, az Andrea rice a az underground
0: felfutása, az meg igen, hát erről csak hát, Én egyébként, ha már beszélünk róla, akkor a Vimin Talking-ot kiszedném, és betenném helyett a titokzatos nőt, az avatar helyett mondjuk a Godlandet. itt cseréled az összes? Ezt is, ezt is. És a Fable
1: Man család helyett meg az Ararart. Hm. Hát én, én hiányolom, hiányolom az After sand. Tudtam, az egy jó erős film. Hát, amiket mondtál, azokat igen, én is kivenném. Tehát ez szerintem ennél azért, ezeknél voltak sokkal erősebb filmek. Én, én, én a Babilont is nagyon szerettem. Az, az Na igen, elmény. bocsánat,
0: igazad, igazad van, akkor visszavonom a, a Babilont tenném be, Az a Rallel helyett.
2: Hát nekem, nekem is van az, hogy így sorolni, mert én kivenném kapásból a Nyugaton a Helyzet változatlant, és betenném a helyére mondjuk a Babilont. Igen, talán az avatárt is ki lehetne szedni, és, és a helyére betenni egy nópot, a Fabelman családot is ki lehetne szedni, és a helyére egy Aftersand. Szóval azért vannak itt, a Women talkingot is ki lehetne szedni, és mondjuk a helyére egy Bonzandoat, vagy akár egy Armageddon Time-ot. Tehát vannak itt azért olyan, olyan hiányok, amik de nyilván egy limitált a tízes keret, de hogy egyébként voltak, volt, vannak olyan filmek, amik fájdalmasan hiányoznak innen.
1: Én egyébként tavaly, nem tudom, emlékeztek-e, pénzt tettem, annyira magabiztos voltam, és sajnos így valamivel nyertem, de... Nem a kutyakarmény
2: között retettél a legjobb filmnek?
1: De, és hogy a, betettem ilyen biztosakat, tudjátok ilyen színészek, amik akkor így nagyon tudhattuk, és azoknak ilyen nem volt túl jó az otca. És a kutyakarménynek meg jó volt, de azt ugye bebuktam a kódával, úgyhogy ilyen le, lezéroztam magam. Úgyhogy idén nem kockáztatom a... a, nem, a enni, enni és
2: visszamondtad az Apple TV előfizetésedet ennek é, hatására. Hogy...
0: Én mondjuk nem mernék most forni idén, tehát tényleg elég, elég kiszámítatlan a mezőny. Ez is az előnye szerintem ennek a, ennek a mezőnynek, meg a, annak, hogy ugye mostában már tíz filmet jelölnek, de ennek ellenére azért azt nem vállalnám, hogy élőben nézem a gálát. Zoli, de gondolom, te azért megnézed.
1: Hát én élőben fogom nézni, mert ugye itt ez egy kellemes vasárpesti program, ráadásul a Kocsmák nagy részében ilyenkor van kivetítős vagy tévés nézés, ugye a kanadai közszolgálati adón megy, és mindig készülnek vízekkel, meg tematikus koktélokkal, meg... Ugye a, a Covid miatt nem... Tavaly volt, a, előtt a Covid miatt kétszer nem volt, de, de azelőtt, amin voltam, egy olyan helyre mentem, ahol ilyen transvestita show volt közben, és egy ilyen két transvestita... Kommentelte az eseményeket nagyon-nagyon viccesen. Tudjátok, ilyen kopasz, ilyen nagyon kisminkelt, ilyen tolboás, és valahogy ez nagyon jól ment szerintem az Oszkárhoz, mert egyébként a hosszú és unalmas, sajnos.
2: Igen, ez ilyen haverokkal nézős program, vagy hogyha van egy ilyen extra film.
1: Igen, valamit kell akkor... csinálni, mert otthon nézed, akkor szinte szóval megőrülsz. Pedig már rövidítették, nem túl elegáns módon, ilyen nem számít, a legrossz, vagy a legmi az dokumentum filmek, azokat vették ki, meg a igen. már szóval technikai, ez. mm. technikai dolgokon.
0: Jó, akkor szerintem ennyi volt. Ha más hozzá, annivalótok nincsen. Jó, megnyomtuk. ja, ja hát most <gül> 3 óra 20 percnél tartunk. Na, meglátjuk, mi meg lesz a válgás után ebből. Hát szerintem a következő podcastben legalább egy ilyen lábbézet erejéig visszatérünk arra, hogy mennyire tudtuk megtipelni a győzteseket, meg valószínűleg lesz majd a scoring sorozat is, folytatjuk. Hogy azon kívül mi lesz, azt még nem tudom, majd kiderül. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, meg a türelmet, és Ákosnak is köszönjük, hogy beugrott. Hát nagyon köszönöm, hogy beugorhattam. ez mindig egy fantasztikus élmény. Úgyhogy köszönöm. Mi köszönjük, Zoli? Te is köszönjél. Mindenki köszönjön mindent.
1: Köszi Ákos, tök jó volt, és mindenkinek viszlát. Ciao. Köszönjük szépen, sziasztok.